0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter hinten auf Hintzelsberger! Mario Gomez, spitze Winkel,
1: noch einmal nach innen, Zipizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er träumt sich Herzlich Willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Ich muss das mal tief durchatmen, Sebastian. Du bist nervös, ne? ich hab das schon gemerkt. Ja, ich bin heute wahnsinnig nervös. Ähm also so richtig kann ich es noch gar nicht zuordnen. Liegt am Spiel? Liegt an der gestrigen Nacht? Also ich denke mal, der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Stuttgart befand sich gestern im Ausnahmezustand. Vielleicht hier ganz kurz noch ein Statement äh, am Rande dazu. Äh, also ich finde es einfach nur asozial, was da gestern ähm, Nacht und eigentlich heute Nacht passiert ist. Und äh, ja, ich äh, vielleicht können wir am Montag oder am Dienstag, wenn wir eine Ausgabe nochmal aufnehmen, äh, noch ein bisschen mehr dazu sagen, aber ich ich, ich finde es einfach, wie gesagt, einfach nur erbärmlich, was da in Stuttgart abging, wenn da, äh, sag mal, satte Jugendliche ein auf ähm, amerikanische Protestanten machen wollen oder sowas in der Art. Also es scheint irgendwie so, als ob man da was kopieren will aus den USA, aber selber gar nicht so genau weiß, für was man da eigentlich auf die Straße geht. Und vor allen Dingen weiß man nicht, warum man Dinge zerstört, die ähm, ja äh, einfach <lacht> Es macht für mich einfach keinen Sinn, das zu beobachten und es ist für mich einfach eine Schande. Und es macht mich so wütend, deswegen halte ich mich jetzt lieber zurück, äh, denn es soll ja hier um Fußball gehen. Puh. So. Genau,
0: das kann ich auch sagen. Also, mir geht das natürlich ähnlich, also auch wenn die Proteste äh, vielleicht einen, einen einen vernünftigen Hintergrund mal hatten, ganz am Anfang, ähm, auch in Stuttgart. Ähm, also wenn du auf die Straße gehst, um halt irgendwie ähm, sinnlos Schaufenster einzuwerfen, dann geh lieber nicht auf die Straße, sondern bleib zu Hause. Ähm, aber ja, ich denke, ich glaube, heute gibt es ja auch noch eine, eine Pressekonferenz oder jetzt gerade vermute ich sogar, ähm, dass man so ein bisschen mehr über die Hintergründe auch erfährt, weil das würde mich interessieren. Aber vielleicht wissen wir da ja bis zur nächsten Folge ein bisschen mehr und können das dann auch mal ähm, anreißen, weil wir ja nicht nur ein vfb post Podcasten, sondern auch irgendwie in, in Stuttgart-Podcasten, das jetzt ja wirklich äh, was ist, was
1: man ja nicht einfach so an sich vorbeigehen äh, lassen kann. Ja, und äh, ja, ein Satz vielleicht doch noch dazu. Äh, irgendwie tut es mir auch wahnsinnig weh zu sehen, wie so ein guter Anlass, ja, nämlich Black Lives Matter, von irgendwelchen Vollidioten missbraucht wird, um im Endeffekt genau das Gegenteil zu machen. Weil die ganzen äh, Beschädigungen, die man da sieht, die, die treffen. Im Zweifel natürlich diejenigen, die sowieso kurz vorm Abgrund stehen, weil die Corona-Krise das Geschäft schon kaputt gemacht hat. Und jetzt hat man sich vielleicht gerade dran gemacht, die Läden wieder zu öffnen, hat gehofft, dass in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen Geld reinkommt und jetzt kommen irgendwelche Vollidioten und reißen dir da die Bude ab. Also das ist unglaublich. Die Polizeiautos und was weiß ich, das interessiert letzten Endes keine Sau. Das macht man natürlich auch nicht, ja, um das nochmal klarzustellen. Aber ich sag mal so, das kann der Staat vertragen, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ähm, also nicht, dass man die Polizeiautos kaputt macht, sondern den äh, finanziellen Schaden, den kann er vertragen. So, äh, und mir geht's da wirklich um die ganz normalen Leute, die da in Stuttgart äh, ihre Geschäfte betreiben und sowieso schon hart gebeutelt wurden von dieser Corona-Krise und jetzt nochmal auf die Fresse kriegen. Und wie gesagt, das Ganze findet ja auch ein Stück weit unter dem Motto Black Lives Matter äh, statt. Also das benutzen ja schon auch Leute, die da vor Ort sind und legitimieren damit ihre ihren, ihren Zerstörungswahn. Und das ist für mich eigentlich der, der Skandal schlechthin. Das ist so ekelerregend, widerlich und ich hoffe wirklich, dass man jeden Einzelnen da äh, ermitteln kann und dann, ähm, ja, verurteilt. Also ich hoffe, aber dazu muss ich sagen, ich hoffe, dass es nicht so läuft, wie damals, ich glaube 2014 war das, als in Köln St. Pauli und auch in Stuttgart Mädchen begrapscht wurden, als dann halt einfach Leute so, sag mal, random verhaftet wurden und dann für irgendwas angeklagt wurden, was sie gar nicht getan haben. Gut, dabei wollen wir es jetzt belassen und wollen uns auf den VfB konzentrieren, denn da herrscht das Chaos ja eigentlich schon seit 1893, habe ich heute auf Twitter geschrieben <lacht> und ein Stück weit stimmt es auch. Es ist nicht ganz so ausufernd, muss man sagen, aber es ist natürlich trotzdem immer was los. Und ähm, ja, letzt Letzten Mittwoch war mal wieder richtig was los, Sebastian. Da haben wir wieder die, ja, das schöne Gesicht des VfB Stuttgart beobachten können. Ich habe geschrieben, der bipolare VfB, wie tritt Stuttgart heute auf? <lacht> Weil ich weiß es inzwischen nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht mehr, was wir von dieser Mannschaft ähm, erwarten dürfen. Und ähm, ja was eben nicht. Was ist denn dein Bauchgefühl? Hat der VfB sich jetzt gefangen oder war das jetzt einfach mal nur ein Ausreißer? Weil das muss man noch dazu sagen, die positiven Spiele oder die die positiven Erlebnisse, das waren ja eigentlich die die besonderen äh, Geschichten der Saison. Also es gab ja viel mehr Negativerlebnisse als Positiverlebnisse und deswegen mache ich mir jetzt schon wieder Sorgen, dass das einfach nur so ein ja so ein kurzes Auflammen war. Ähm, ja, also
0: am wahrscheinlichsten halte ich es, ähm, dass wir irgendwie so eine Schnittmenge sehen ähm, aus der Vollkatastrophe äh, gegen den KSC und dem tollen Auftritt gegen Sandhausen. Vielleicht findet der VfB ähm, da ja eine vernünftige Mitte, weil ich bin der Meinung, das könnte in Nürnberg sogar schon reichen. Ähm, aber ja, dass wir nochmal ein Spiel sehen wie gegen Sandhausen, ähm, das, das vermag ich mir echt nicht auszumalen. Also Ich, ich
1: würde es natürlich nehmen, aber ich kann es mir äh, schlechterdings nicht vorstellen. <lacht> ja gut, dass es nochmal so läuft wie gegen Sandhausen, das schließe ich nahezu aus, Aber dass man halt einfach genau dieses Engagement wieder erkennt, dass die Mannschaft gegen Sandhausen von der ersten Minute auf den Platz gebracht hat, ich glaube, damit könnten wir uns ja schon zufriedenstellen, dass man einfach merkt, ja, wir kämpfen hier um jeden Zentimeter, ich weiß, das sind jetzt ein paar Floskeln, aber genau das ging ja der Mannschaft in den letzten Spielen ab, vor allem dann in den äh, Corona-Spielen.
0: Ja, also das Engagement ähm, vom spielt, das müssen wir auf jeden Fall wieder sehen und dann wird das nötige Glück haben, das frühen ein Tor fällt, weil das habe ich jetzt ja schon, glaube ich, x-mal gesagt, ich glaube, das äh, braucht die Mannschaft unbedingt ein Erfolgserlebnis, ähm, um sich selbst für ihr äh, Engagement zu belohnen, und wenn dieses Erfolgserlebnis ausbleibt, dann wird auch das Engagement ja, schwindet schleichend und ähm, das, das wäre ganz, ganz wichtig und darauf äh, ja, müssen wir jetzt einfach mal hoffen, aber du hast gesagt, also wichtig ist vor allen Dingen, dass man wirklich diesen Mut wieder zeigt und dieses Engagement wieder zeigt auch sichtbar für die Fans, ähm, dass man halt nicht immer nur davon spricht, sondern es auch wirklich auf den Platz bringt und ähm, ja, das äh, müssen wir heute wieder von der ersten Minute ansehen und es wäre auch eine herbe Enttäuschung, wenn es nicht der Fall wäre, weil ich meine, jetzt gehst du mit dem 5-1, gehst du in die Partie, gut, die Nürnberger gehen mit dem 6-0 in die Partie, aber äh, trotzdem, finde ich, kannst du damit weiter Brust
1: antreten. Zu dem 6-0 der Nürnberger erzähle ich dir gleich noch was, das Spiel habe ich mir nämlich gestern noch angeschaut, weil ich wissen wollte, wie die das so hinbekommen haben, äh, nachdem ja zuvor in diesen ganzen Corona-Spielen wirklich gar nichts nach vorne ging, aber da erzähle ich gleich noch was. Was dazu? Ähm, ich habe noch eine andere Frage und zwar nochmal zu dieser Leistungsexplosion am Mittwoch. Ähm, da habe ich mir jetzt ja im, im Laufe der Woche immer wieder die Frage gestellt: An was lag es letzten Endes? War es die Systemumstellung? War es der Trainer, der endlich die richtige Ansprache äh, gefunden hat? Muss man ja sagen: Sind es die Spieler, die eingesetzt wurden, die einfach nur heiß waren und es den Trainer beweisen wollten, ähm, dem Trainer beweisen wollten, äh, dass sie eigentlich zur Stammformation gehören sollten, gerade ein Mark Oliver Kempf und vielleicht auch ein ähm, Philipp Clement, oder war es der Druck, der über die Fans, über die Medien aufgebaut wurde? Was, was denkst du, was war da so der hauptausschlaggebende Hauptausschlag, Grund? Ja, gute Frage. Ich, ich hatte es ja auch in den Text äh, im Vertikalpass geschrieben. Ich,
0: ich finde, äh, äh, Matarazzo hat auch so viel verändert, dass es jetzt im Nachhinein relativ schwerfällt, zu sagen, welche Maßnahmen jetzt wirklich für Erfolg gesorgt hat. Also war es die Umstellung von Vierer zurück auf Dreierkette? Ja, ich denke schon. Ähm, aber zum Glück äh, aber ein, ein Teil des Erfolgs. Ähm, das war tatsächlich eine andere Einstellung. Ähm, wo Wer für diese neue oder bessere Einstellung dann jetzt verantwortlich ist, das kann ich nicht sagen. Also hat man wirklich irgendwie geguckt, dass vermeintliche Störfaktoren, die die äh, Atmosphäre im Team gestört haben, nicht ähm, in die Startelf bringt. Ich, ich weiß es nicht. Also er hat
1: so viel verändert, ähm, dass es jetzt schwerfällt zu sagen, woran es denn jetzt wirklich lag. Also ich mache wirklich viele am System fest, muss ich sagen. Also ich glaube, dass diese Dreierkette mit Wingbacks oder mit Halbverteidigern, wie sie Pellegrino Materazzo nennt, ähm, einfach dem Spiel der Stuttgarter entgegenkommt. Zum einen kannst du halt mehr Tiefe generieren, du kannst das Spiel breiter machen dadurch. Du bringst dann die Stärken von Silas aus meiner Sicht besser zur Geltung, weil er halt über Außen dann auch mal nach innen ziehen kann, das 1 zu 1 suchen kann, seine Dribblings ansetzen kann. All das ist, glaube ich, einfacher, wenn er ein bisschen mehr Luft hat auf den Flügeln. Vor allem, wenn du dann auf einen Gegner triffst, wie Sandhausen, die sich darauf eingestellt haben, muss ich sagen, dass der VfB wieder sehr kompakt und durchs Zentrum nach vorne spielen wird. Und äh, das ist so wahr, dass man sich darauf eingestellt hat, das hat der ja Uwe Koschinat mehr oder weniger bei der Pressekonferenz nach dem Spiel bestätigt, da sagte er ja, mein Kollege ist ein großes Wagnis eingegangen, so habe ich den VfB noch nicht gesehen, sie haben unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt, der Sieg ist völlig verdient und ähm, auch wenn die ersten beiden Tore irregulär gewesen sind, ja, der Sieg ist völlig verdient. <lacht> der Sieg ist verdient. Ja, äh, gebe ich ihm absolut recht, aber wie gesagt, für mich ist wirklich diese Systemumstellung eigentlich der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass dann vielleicht ein Mark oliver Kempf besonders ähm, motiviert war, weil er natürlich Frust geschoben hat auf der Bank, ganz ganz klar nachvollziehbar. Auch ein Philipp Clement hat sich, glaube ich, wohler gefühlt ähm, mit Sascha Kalajdzic vor sich, vielleicht nimmt es auch so ein bisschen den Druck, ist jetzt eine ganz wilde Theorie meinerseits, aber wenn dann Mario Gomez vor dir spielt, der hat vielleicht einen anderen Anspruch, was das Zuspiel angeht, ich weiß es nicht, aber es können halt so Kleinigkeiten sein, die dann den Unterschied machen und ein Spieler, der uns heute fehlt, war für mich wirklich der absolut entscheidende Spieler und zwar äh, Gonzalo Castro, eben durch seine Passstärke, durch seine Art und Weise, wie er äh, Großchancen rausgespielt hat am vergangenen Mittwoch und äh, das muss ich ja auch nochmal sagen, ich habe ihn wirklich ja <lacht> ich würde fast schon sagen, beschimpft gegen Hamburg <lacht> aber die leistung die er zuletzt gezeigt hat, das war einfach ja toll. Also war nicht jetzt in jedem Spiel herausragend oder so, keine Frage gegen Karlsruhe und auch gegen Olden ähm, gegen sag's mir doch mal äh, wo bist du gerade? Osnabrück. Osnabrück. Ja. hat er natürlich jetzt auch nicht so gut gespielt, aber was ein Gonzalo Castro kann, hat er unter anderem dann eben gegen Sandhausen gezeigt. Und der wird uns heute sehr fehlen. Auch dazu gibt es dann später noch einen Satz meinerseits, warum das heute so schlimm ist, dass äh, Gonzalo Castro fehlt. Äh, noch eine Frage zum VfB, bevor wir dann so ein bisschen mal auf die Aufstellung schauen. Ähm, ich habe mir auch Gedanken gemacht, weil wir das, glaube ich, in einer zurückliegenden Podcast-Folge schon mal besprochen haben, welcher Spieler uns eigentlich in der Saison besonders Imponiert, wer uns ähm, ans Herz gewachsen ist, möchte ich was schon sagen. Deswegen einfach mal so eine äh, fiese Frage hier an dich. <lacht> Welch, welche Spieler würdest du denn oder möchtest du in der kommenden Saison unbedingt in Stuttgart sehen? Also, wo du sagst, nee, also wenn der geht, habe ich echt ein massives Problem.
0: Das ist echt eine gemeine Frage. Also ich, ich <lacht> weil ich ich kann den Namen Endo schon mal sofort sagen aber danach muss ich tatsächlich äh, ein bisschen nachdenken ich glaube ich kann auch äh, einen Kalejtsch sofort nennen aber eigentlich, eigentlich nur aus dem Grund weil er weil wir ihn noch kaum gesehen haben ne also weil man ihn weil man gerne mehr von ihm sehen möchte deswegen würde ich wäre es natürlich schade wenn er ginge was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann egal wie die Saison ausgeht ähm, ja aber das hatten wir ja schon ein paar mal thematisiert darüber hinaus wird es mit der Identifikation dann schon ein bisschen knapp wenn man mal ähm, Leute wie äh, Lee Egdorf oder vielleicht auch Luca Magde heute im Kader steht äh, außen außen Vorlässt, die ja so ein bisschen dafür stehen, ähm, für die Zukunft des VfB Stuttgart. Aber jetzt von den Leuten, die wir jetzt halt über dann 33 oder 32 Spieltage gesehen haben, da, da ist jetzt wirklich ja, niemand, von dem ich sage, hey, den muss ich auf jeden Fall sehen. Also ich finde auch Mark-Oliver Kempf könnte jemand sein, von dem ich mir vorstelle, das könnte der, der nächste Kapitän auch für mehrere Saisons werden. Ähm, aber auch da, ja, so, so richtig Herzblut, ähm,
1: weiß nicht, kann ich da noch nicht investieren, weil man dann auch einfach zu oft enttäuscht worden ist. Dann versuche ich es mal so. Ich nenne dir jetzt fünf Namen und du sagst mir, ob, die, ob du die in der kommenden Saison in Stuttgart sehen möchtest oder ob es dir egal ist oder ob äh, du im Endeffekt vielleicht sogar möchtest. Okay, also was... ja, nein, vielleicht. Genau. Also fangen wir mal an mit Gregor Kohl.
0: Äh, Würde ich gerne weiterhin als Torwart sehen, aber auch nicht äh, um, 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 um
1: jeden Preis. Okay, Pascal Stenzel? Vielleicht. <lacht> Olga Badstuber?
0: kommt auf die Liga an. Also in Liga 1, vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Das ist echt schwierig. Ja? Also nee, also ich glaube auf den Holger Badstuber, auch wenn er in dieser Saison einer der, der besseren Feldspieler war, könnte ich tatsächlich verzichten,
1: wenn man halt gleichwertigen Ersatz bekommt. Zu Batschüber gibt es übrigens in der nächsten Podcast-Folge, die am Dienstag aufgenommen wird und Dienstagnacht erscheinen wird, äh, noch ein kleines Special. Das kann ich schon Oh, schicken. ja. Dann ähm, hätte ich noch jemanden im Angebot. Philipp Förster. <lacht> <lacht> ja, also der muss dabei sein.
0: Äh, ja, also wenn er jetzt den Verein ähm, nach der Saison verlassen würde, würde ich, glaube ich, ähm, nicht in Tränen ausbrechen.
1: Okay, und äh, zu guter Letzt Mario Gomez. Auch wenn das Ding schon gelutscht ist, aber ganz generell, sagst du... Er sollte noch eine Saison dranhängen und sich vielleicht würdig mit Fans verabschieden oder sagst du, so, komm, das Ding ist durch. Mario Gomez sollte sich würdig
0: mit Fans verabschieden, ohne noch eine Saison für den VfB zu spielen.
1: Gut, dann haben wir das Thema durch. Und äh, wie gesagt, das, das ganze Thema Identifikation, der aktuelle Kader, das werden wir in den nächsten Podcast-Folgen ausführlich beleuchten. Und wie gesagt, los geht es dann schon am Dienstag mit einem kleinen Special, muss ich noch einwerfen. Ähm, ja, rund um Holger Badstuber. Da gab es ja in den letzten Tagen dann doch ein paar Themen, die sich angehäuft haben. Gut, dann gucken wir mal auf die Aufstellung, Sebastian. Also einen Spieler haben wir ja schon angesprochen. Und zwar Gonzalo Castro, der aufgrund der zehnten gelben Karte fehlen wird. Dann hat sich auch noch Nathaniel Phillips verletzt, kann nicht mit dabei sein. Fällt also Gut, aber
0: das, wurde, das wurde irgendwie relativ knapp jetzt kommuniziert, weil ich glaube, vorgestern haben wir davon, war das gestern oder vorgestern? Vorgestern war die äh, Pressekonferenz, da war davon noch nicht die Rede, oder?
1: Ja, äh, also er gehörte zu den Spielern, die leicht angeschlagen waren. Es gibt äh, noch einen zweiten Spieler, der äh, wohl nicht ganz auf der Höhe ist, ähm, oder war, muss man sagen, aber es dann doch noch geschafft hat, wieder fit zu werden. Aber Nathaniel Phillips war einer von zwei Spielern, die sich ja, weiß ich nicht, im Spiel oder in der letzten Woche dann irgendwie eine kleinere Pläsur zugezogen haben und auf, aus dem Grund so ein bisschen auf der Kippe standen. Philipps ist jetzt raus, Stenzel für ihn rein, Endo für Gonzales war auch klar. Äh, sind die Wechsel für dich jetzt Sachen, die dir Sorgen machen? Also sagst du, Mensch, äh, da sind dann aber gleich wieder andere Gesichter auf dem Platz, die vielleicht den Ausschlag in, in die eher negative Richtung geben. Ja, nachdem im äh,
0: zum zum 1000-Spiel das Team einmal komplett auf links gedreht hat, sind ja jetzt die, 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 die Wechsel ja quasi nur äh, kosmetischer Natur. Ähm, was mich allerdings dann interessiert ist, wie sich das gleich in der Defensive ähm, auf dem Platz ähm, in der Formation ähm, wiederfindet. Weil ob das jetzt Dreierkette oder Viererkette ist, ähm, das ist ja jetzt ja auf dem Papier noch nicht so ganz klar. Also das, äh, da
1: bin ich mal gespannt, wie sich das dann sortiert. Weil du davon ausgehst, dass Endo vielleicht in die Innenverteidigung rücken könnte? ja, möglich, ne, könnte es sein, ist aber möglich. ich weiß nicht,
0: aber ich bin etwas, etwas, als ich die Aufstellung war ich etwas verwirrt, weil normalerweise kann du es ja relativ schnell zuordnen, das ist mir jetzt nicht
1: gelungen. Also, ich persönlich gehe von der Dreierkette aus, allerdings ist es natürlich möglich, wenn der VfB führt, Nürnberg mal Druck erzeugt, dass man dann eher auf eine Dreierkette, äh, auf eine Viererkette wieder wechseln könnte, wobei ich der Meinung bin, dass dieses wirklich kompakte und auch eigentlich zweikampfstarke Mittelfeld äh, wichtig ist gegen Nürnberg. Weil sie haben halt mit Geis jemanden drin, der ähm, zum einen natürlich auch ein guter Distanzschütze ist. Äh, ich werde nachher noch ein bisschen was zu, zu Johannes Geis sagen. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Spieler, genauso wie Hanno Behrens. Dovedan ist wieder mit dabei, Robin Hack. Also da bin ich schon froh, sage ich mal, wenn du da auch äh, genügend Power im, im Mittelfeld gegen die Nürnberger setzen kannst. Deswegen, ich finde es eigentlich ganz okay, so wie man spielt. Und auf der anderen Seite hast du dann mit Clement und ja Mangala eigentlich auch zwei Spieler, die dann so als typische Achter, Clement dann vielleicht eher sogar als Zehner, in der Offensive dann auch noch ein bisschen was nach vorne bringen können. Also ich, ich gehe davon aus, dass wir wieder mit einer Dreierkette spielen und Stenzel dann halt den äh, rechten Innenverteidiger gibt. Aber ja. Du hast die Möglichkeit, genau, wäre ja ja komisch von der Dreierkette abzuweichen, weil die hat ja bisher eigentlich fast immer
0: funktioniert. Andererseits, ja, Stenzel als Innenverteidiger, das könnte natürlich so ein bisschen was sein, äh, was für ein paar Probleme sorgen sollte, weil der arme Pascal Stenzel hat ja wirklich mittlerweile überall gespielt, jetzt äh, mal wieder Innenverteidigung. Also da müssen wir mal gucken, wie sich das dann ähm, da findet auf dem Platz.
1: Ja, das ist eben der Vorteil, wenn du Endo auf dem Platz hast, kannst du jederzeit auf Viererkette umstellen und... Ähm kannst dann eben noch Endo mit in die Innenverteidigung ziehen. Das kann der spielen und ähm, ja, ist, man ist da ein bisschen flexibler, glaube ich, als am vergangenen Mittwoch. Also von daher kann ich mit dieser Aufstellung ganz gut leben, würde ich jetzt mal so sagen. Aber jetzt da eine Prognose abzugeben, ob ähm, die drei oder vierer Kette erfolgreicher gegen Nürnberg sein wird, ähm, ja, das will ich mir jetzt nicht erlauben, weil ich auch noch nicht ganz einschätzen kann, wie die Nürnberger spielen. Denn die sind im Endeffekt wirklich die viel größere Wundertüte als ähm, der VfB Stuttgart, denn ich habe es dir gerade eben schon gesagt, ich habe mir gestern das Spiel gegen Wien Wiesbaden nochmal angeschaut, das Ergebnis klingt wahnsinnig überzeugend, 6 zu 0 einfach mal Wien Wiesbaden weggeballert, das ist jetzt nicht die beste Mannschaft der Liga logischerweise. Aber, du, trotzdem. aber ich kenne kenn Teams, die haben es in der Saison nicht geschafft gegen die zu gewinnen. Ach du Scheiße, das ja? wäre ja mir ganz schön peinlich, also wenn das mein Verein wäre, nein Quatsch, also ja das stimmt schon, ähm, aber wenn du das Spiel gesehen hättest, dann hättest du, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen nur Auszüge. Ja, dann hättest du wahrscheinlich gleich gemerkt, warum ähm, Wien-Wiesbaden einfach so gefährlich ist. Denn nach dem 1-0, dem frühen 1-0 für Nürnberg, war im Endeffekt Wien-Wiesbaden dran am Ausgleich und eigentlich dann auch schon an der Führung. Also die hätten gut und gerne mit einer 3-1-Führung in die Halbzeit gehen können, Wien-Wiesbaden. Aber es lief halt so, der Club macht das Tor und dann war interessant, dass der Club daraus keine Sicherheit gewonnen hat. Also anders als der VfB, dem du einfach angemerkt hast, dieses frühe Tor tat ihm gut, ähm, war es bei äh, Nürnberg eben nicht so, dass sie daraus Kraft schöpfen konnten, sondern sie mussten dann noch bis zur äh, kurz vor der Halbzeit durchhalten und haben dann nochmal so ein, so ein Duseltor, möchte ich mal sagen, geschossen. Und in der zweiten Halbzeit brachen dann alle Dämme. Äh, deshalb würde ich jetzt mal sagen, äh, ist, ist, ist der 6-0-Sieg von Nürnberg anders zu werten als unser 5-1-Sieg gegen Sandhausen. Ja, also... Natürlich wird das den Jungs auch gut tun, nach so vielen Wochen ohne Sieg. Ich glaube, die haben 109 Tage ohne Dreier äh, hinter sich. Also, das ist auch heftig, wenn du dir überlegst, dass Nürnberg mit uns zusammen abgestiegen ist. Ja. Also, das darf man ja nicht vergessen. Und ich erinnere da an das äh, Heimspiel gegen Nürnberg, dass wir nur mit Glück und einem ich sag mal, grenzwertigen Tor durch Osan Kabak dann noch für uns entschieden haben, beziehungsweise unentschieden ging es aus, genau so war weil wenn wir das verloren hätten, dann wären wir wahrscheinlich direkt abgestiegen. Ähm, gut, einen großen Unterschied hat es letzten Endes dann auch nicht mehr gemacht. Aber ja, bei Nürnberg ist schon ordentlich Sand im Getriebe, darauf will ich eigentlich hinaus. Und für Jens Keller läuft es auch überhaupt nicht gut in Nürnberg. Erst fünf Siege in 19 Spielen äh, für Nürnberg eine schlechtere Punktebilanz als sein äh, Vorgänger Kanadi. Also bei denen hängt mit Sicherheit schon ordentlich der Haussegen schief. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt hier zu Hause auftreten, denn sie brauchen eigentlich noch einen Sieg, um sich äh, vielleicht vom Relegationsplatz dann auch ein Stück weit zu lösen. Und, genau, aber äh, ich glaube, so tabellarisch sieht es bei denen schon gar nicht mehr so verheerend
0: aus. ne? Also ähm, sind jetzt, kann man mal kurz gucken, sind 15 ja und haben auf dem KSC, haben schon drei Punkte. Also klar, sie müssen noch nochmal punkten.
1: Ähm, ich denke schon, Saison, dass einen Sieg brauchen die noch. Also Heute muss es nicht sein, aber äh, ich, ich glaube, sie brauchen noch einen Sieg. Also ich traue dem KSC einfach noch mal einen Sieg zu. Ähm, ja, aber aber genau, aber wenn de, der KSC spielt heute ja. äh, gegen Bielefeld, ne, da kann
0: man äh, vielleicht davon ausgehen, dass die Arminia, wenn sie nicht, wenn der Rest Alkohol aus dem Blut ist, das dann vielleicht irgendwie auch nochmal wuppt. Also, und ist jetzt nicht so, dass Nürnberg ähm, punkten muss, um irgendwie einen Relegationsplatz zu verlassen, sondern sie müssen halt, äh, ja, wie wir Platz 2 verteidigen, müssen sie Platz 15 quasi verteidigen und haben eine ähnliche Ausgangssituation wie der VfB. Ähm, also haben auf Karlsruhe, ähm, ja, drei Punkte Vorsprung und fünf Tore, also ja, also die könnten sich auch sagen, okay, gegen Stuttgart müssen wir jetzt nicht alles rein äh, reinwerfen, raushauen, weil wir halt noch ein Spiel haben am 34. wo wir dann noch nochmal punkten können. Ähm, klar, bis haben sie letztes Heimspiel, also sie werden es natürlich versuchen, das alles andere wäre wär auch Quatsch.
1: Ja, also ich bin gespannt, wie sich das jetzt heute entwickeln wird, wie sie an die Sache rangehen. Ich glaube, Punktgewinn ist erstmal das Ziel, oder sagen wir mal so, das Unentschieden zu halten ist erstmal das Ziel in der zweiten Halbzeit, könnte es dann sein, dass sie dann auch ein bisschen ja selber versuchen, Gas zu geben. Ich bin einfach gespannt, wie Nürnberg heute auftreten wird, weil äh, ich insgesamt diese 6-0 nicht so überzeugend fand, wie äh, das Ergebnis mir machen wollte, so möchte ich es mal ausdrücken. <lacht> und äh, ja gut, für den Club gilt, gilt es jetzt halt, den, den zweiten Drittliga-Abstieg der Vereinsgeschichte ähm, zu verhindern. 96 sind sie schon mal in die dritte Liga abgestiegen und es wäre natürlich für Nürnberg die absolute Katastrophe, also wir haben jetzt diese Woche mitbekommen, Kaiserslautern hat Insolvenz angemeldet und es wäre dann vielleicht auch für Nürnberg dann mal irgendwann eng, wenn sie jetzt dann auch noch in die dritte Liga absteigen müssten, also... Sie dürfen heute nicht punkten, sage ich mal. Aber grundsätzlich wäre ich ganz froh, wenn Nürnberg zumindest in der zweiten Liga bleibt. Also, das ist für mich schon eigentlich ein wichtiger Verein für die Bundesliga, ob jetzt erste oder zweite Bundesliga.
0: Ja, auf jeden Fall ist Nürnberg kein, kein Verein, der irgendwie in der dritten Liga spielen äh, sollte. Das, das ist ja gar keine Frage.
1: So, dann wollte ich euch noch was erzählen und dir natürlich, Sebastian, über Johannes Geis, der in den letzten Wochen nicht so gut unterwegs war, umso überraschender ist, er, ist es, dass er trotzdem der Topscorer der Nürnberger ist, mit insgesamt 15 Scorer-Punkten, 5 Tore, 10 Vorlagen, also ähm, der geht da ganz gut durch ähm, durch die Decke, möchte ich fast schon sagen, obwohl, wie gesagt, die letzten Wochen nicht besonders gut waren, er saß auch draußen, kam dann letzte Woche rein, hat dann gleich mal drei Vorlagen gegeben, ja? das 2-0, 5-0 und das 6-0 hat er vorgelegt und jetzt frage ich dich mal, was schätzt du denn, welcher Nürnberger zuletzt dieses Kunststück schaffte und drei Vorlagen in einem Spiel geliefert hat. Da kommst du im Leben nicht drauf, wenn du es nicht schon gelesen hast. Nee, äh, Marek Mintal. Nein, nein, es ist ein ehemaliger Stuttgarter. Kakao. Julian Schieber. Oh, echt? Sacker. da kommst du im Leben nicht drauf. Am 30. <lacht> 10. 2010 gegen Bremen ähm, gewann der Klub mit 3 zu 2 und alle Tore ähm, äh, legte Julian Schieber. Auf. Also das, äh, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, Mensch, was geht denn bei euch ab? Aber äh, es ist wahr. Also ich habe es nachkontrolliert. Und äh, zu Johannes Geis muss man noch sagen, er ist wirklich der wichtigste Spieler äh, im Nürnberger Spiel. Wenn es bei ihm nicht läuft, läuft es beim Club nicht. Das ist der Spieler mit den meisten wichtigen Pässen. Auf der anderen Seite ist es auch der Spieler, der die meisten Ballverluste äh, hat bei den Nürnbergern. Das muss ja einen Grund haben, warum die da unten stehen. Aber im, Gro im Großen und Ganzen kann man schon sagen, den musst du irgendwie in den Griff bekommen. Also zum einen sind es die Distanzschüsse, die bei ihm sitzen, er kann wirklich super lange Bälle schlagen, die Standards sind gut und deswegen bin ich der Meinung, also wenn wir Geis in den Griff bekommen, dann haben wir schon viel gewonnen. Ja, der zweite Spieler, auf den man achten muss, ist Robin Hack, der im Sommer für 500.000 Euro aus Hoffenheim äh, nach Nürnberg gewechselt ist. Ich sage das deswegen so, weil der, glaube ich, jetzt seinen, seinen Marktwert, also ich würde sagen, mindestens verfünffacht hat äh, in der zweiten saison und das bei einem Verein, der überraschenderweise plötzlich gegen den Abstieg in der dritten Liga spielt, in die dritte Liga spielt. Die Rede ist von Robin Hack, zehn Tore, eine Vorlage, links außen, wie gesagt, von Hoffenheim gekommen. Die haben auch noch eine Rückkaufoption. Gefühlt ist die ganze Bundesliga hinter dem Spieler her. Freiburg, Hertha, Mainz, also selbst der VfB, denke ich mal, wird seine Fühler ausstrecken. Und äh, warum nicht? Robin Hack ist ja, Baden-Württemberger, muss man sagen. Er kommt nicht kommt nämlich aus Kalmbach. Das liegt in der Nähe von Bad Wildbad bei Pforzheim. wenn ihr das was sagt. Und äh, das ist für mich auch so der Shootingstar schlech schlechthin einfach. Und auf den müssen wir heute auch besonders achten. Wie gesagt, links außen. Das heißt, das könnte eine Aufgabe für Pascal Stenzel und für Silas Wamangituka werden. Ja, bester Dribbler übrigens, muss man auch noch erwähnen. 2,2 erfolgreiche Dribblings pro Spiel. Und wer ist der beste Dribbler beim VfB? Wieder so eine gemeine Frage. Na Silas oder nicht? Richtig, Silas. Immer noch. Genau, also wir könnten dann das Duell der Dribbler heute auf der Nürnberger Linken und auf der Stuttgarter Rechten Seite erleben. Und dann bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Ich hoffe natürlich positiv für den VfB. Dann, weil sich die Mannschaften hier schon bereit machen, möchte ich noch kurz auf die Innenverteidigung zu sprechen kommen. Die ist nämlich auch interessant, weil an und für sich sind das auch wieder eigentlich solide Innenverteidiger, die da auf dem Platz stehen. Zum einen Asker sind zweitbester Klubtorschütze übrigens, mit sechs Toren. Ja, zuletzt auch mit zwei Toren erfolgreich gewesen gegen Wien-Wiesbaden. Leider Gottes äh, immer wieder größere Leistungsschwankungen. Ähm, aber das ist schon auch ein, ein Abwehrspieler, der es kann, möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Also ich 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 habe das Gefühl, das sind so Spieler, die könnten gegen Stuttgart dann plötzlich das abrufen, was sie eigentlich leisten können. Und dann stehen wir wieder da und denken so, ey, die kriegen eine ganze Saison nichts gebacken, kriegen nichts verteidigt. Und dann ausgerechnet gegen uns, da reißen sie ja das äh, Stadion ab in Nürnberg. Also da müssen wir aufpassen, dass der möglichst nicht bei Standards äh, seine Kopfballstärke einsetzen kann. Und auch sonst, der kann auch mit dem Ball am Fuß ganz gut umgehen. Und da muss ich mal gucken, ob äh, der zweite Kollege in der Innenverteidigung spielt. Nein, er spielt nämlich nicht. Ich äh, hatte noch... Ähm den Herrn Konstantinos Mafropano, Mafropanos mir notiert, der die meisten Bälle in der Nürnberger Abwehr abfängt mit 3,3 pro Spiel und dass das besonders viel sind, zeigt dir ja, wenn man das mit dem VfB vergleicht, denn der Spieler, der beim VfB Stuttgart die meisten Bälle abfängt, ist Endo mit 1,9 Bälle pro Spiel. Aber Mafropanos kann nicht spielen, denn er hat sich gegen Nürnberg, äh, Quatsch gegen Wien, Wiesbaden am vergangenen Wochenende eine Kopfverletzung zugezogen und äh, das scheint dann doch etwas gravierender gewesen zu sein und deswegen ist er jetzt nicht dabei. So, viele Daten und viele Infos hier kurz vor Spielbeginn, aber ich dachte, das mit, muss mit auch Ich bin ganz sein. überfordert, äh, auch weil ich ähm,
0: noch ähm, am Heidenheim gegen HSV noch ähm, nebenbei ähm, laufen lasse auf dem kleinen
1: Bildschirm, also falls ich zwischendurch
0: kompletten Blödsinn erzähle, dann gucke ich vermutlich einfach auf den falschen Bildschirm.
1: Also solange du Heimsiege kommentierst von, äh, von zum Beispiel <lacht> Heidenheim bin ich ganz zufrieden. Äh, gegen, gegen Hamburg sollten die Heidenheimer, wenn es nach mir geht, gerne gewinnen, denn dann ist der VfB eigentlich so gut wie durch. Also dann also, bist du. willst du gewinnen lassen? Also ich hätte das heißt, Nee, ha äh, Heidenheim und dann braucht ja, der ich VfB sag, ne? nur noch einen Punkt normalerweise. Ja, genau,
0: ich hätte es auch gesagt. Also Heidenheim ähm, gewinnt und der VfB gewinnt und ich wäre relativ zufrieden. So, ich merke
1: gerade, dass ich die Konferenz äh, eingeschalten habe, das ist vielleicht nicht, auch nicht so Heute habe gehört, sind da relativ viele Spiele. Ja, äh, lohnt sich vielleicht wirklich, wenn man ein neutraler Zuschauer ist. Jetzt hoffe ich, dass mein Gerät hier noch schnell lädt. Jawohl, das klappt. Ich sehe Jens Keller, Sebastian, wo bist du ungefähr? Ich sehe auch Jens Keller. Oh, das Und ist gut. warte mal, Schnitt, wann kommt der Schnitt? Jens Keller, jetzt war der Schnitt. Und genau jetzt freeze mein Bild. Nein. Jo, aber vielleicht, ähm, ja, also jetzt ist mein Apple-TV stehen geblieben. <lacht> so, jetzt sehe ich gerade hier den, so äh, den, 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 die zwei Kapitäne bei der Seitenwahl. Ja genau, die die haben sich jetzt gerade alle ähm, abgefäustelt. Genau. Jetzt gibt es die letzte Faust zwischen Behrens und Kempf bei mir. Bin jetzt. ich leicht hinten dran wahrscheinlich. Ja, ich
0: glaube genau, der kommt wird seine Tasche. Jetzt sehe ich Matarazzo. Okay, ich sehe jetzt Materazzo, also wir
1: haben wieder eine Sekunde Verzögerung. Genau, dann, dann würde ich noch mal kurz irgendwie umswitchen. Dann, ja, vielleicht kriegt man ähm, das noch hin. Wir werden genau. für euch, die jetzt hier zum ersten Mal dabei sind, ja, also das könnte ja sein, dass der ein oder andere hier noch nie beim STR-Fanradio zugehört hat, da werden wir es so machen, dass wir gleich ähm, die Sekunden runterzählen werden, so wie sie dann bei uns auf dem Bildschirm auftauchen, äh, so dass ihr euch so ein Stück weit mit uns synchronisieren könnt. Äh, ich weiß, dass der ein oder andere schon ja so eine Uhr gefordert hat, die wir hier aufs, auf Twitch einblenden, damit man sich so mit uns synchronisieren kann. Also technisch sind wir noch nicht so weit, möchte ich sagen. Wir brauchen, wir müssen, wir brauchen dringend die Sommerpause, um uns mit diesem, mit diesem Medium noch ein bisschen zu beschäftigen, habe ich das Gefühl. Ja, wenn nicht auch noch eine Winterpause. Also, wir sind wirklich ja noch in den Kinderschuhen, wie man so schön sagt, und versuchen aber, uns... Aber ich habe das gerade gar nicht geguckt. Ich glaube, wir treffen uns heute nicht in Monza, oder? Es hat funktioniert. Ja, also da müsst ihr den Butze nochmal huldigen, denn nachdem ich mir wochenlang Gedanken gemacht habe, wie man uns in Zukunft nicht mehr in Monza trifft, sondern am besten beim STFN-Radio, ähm, ja, es ist dem Butze mehr oder weniger mit zwei Handgriffen gelungen, diesen <lacht> Fopar auszubügeln. Vielen Dank, Sebastian. Du bist sozusagen unser. Äh, wer war der entscheidende Spieler beim letzten Spiel, der reinkam neu? Hm, hm, hm.
0: Ich bin, ich bin äh, der, der Philipp Förster ohne Schnauzbart. Das.
1: Oh, ähm, oh das ist aber nein, fies. Also bei mir geht's <lacht> jetzt los.
0: Ja, bei mir rollt auch der Ball oder fliegt durch die Luft. Genau. Und ich sehe es mal,
1: weil ich glaube, ich bin, habe jetzt ein bisschen ähm,
0: Ver Ver Verfrühung
1: reingeholt. Okay, also bei mir sind wir jetzt bei elf. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20 Sekunden. Ja, ich bin dir ein bisschen voraus in der Sekunde tatsächlich, aber ähm, das ja, ich äh, habe ja
0: auch noch ein, ein Auge äh, auf das andere Spiel und in den Chat ähm, und ähm, du beobachtest, was da so abgeht. Genau, ich beobachte, was da abgeht und äh, wir, wir,
1: wir werden gefragt, das muss ich noch dich weiterleiten, mit welchem Programm wir eigentlich streamen. <lacht> ja, also wenn ich euch das erzähle, dann werdet ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also wir benutzen ein Programm, das nennt sich Audio Hijack. Jetzt müssen wir mal ganz kurz, bevor ich das erkläre, gucken, was Johannes Geis hier so fabriziert. Weil das sind genau ähm, ja die Situationen, die man vermeiden sollte, weil Johannes Geis einfach ein hervorragender Standardschütze ist. Und man hat vorne schon Spieler, die ähm, mit dem Kopf umgehen können, möchte ich mal sagen. Aber das sah nicht besonders verheißungsvoll aus, also kann ich erklären welchen Programm wir ja aufnehmen. Unser Programm nennt sich Audio Hijack Pro und dieses Audio Hijack Pro ist eigentlich nur dafür da, dass man verschiedene Kanäle auf dem Rechner zusammenschalten kann und das dann letzten Endes als Aufnahmedatei zusammenbekommt. Michael Frei hat ja gleich mal den Ball in aussichtsreicher Position. So, und seit dem letzten Update gibt es hier eine neue Schaltfläche, die nennt sich Livestream und da dachten wir, Mensch, das können wir doch mal ausprobieren und haben einfach so einen Twitch-Kanal äh, angelegt und haben begonnen, unsere fan über Twitch zu streamen. Und da sind wir jetzt aktuell. Ich weiß, es gibt OBS etc. pp. Es alles alles verschiedene Möglichkeiten, wie man sonst noch auf Twitch streamen kann. Aber das würde jetzt aktuell einfach nicht in unseren Arbeitsablauf passen, dass wir da eine Änderung vornehmen, was nicht heißt, dass es das nicht zukünftig geben kann. So, ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen aufklären können, was unsere Aufnahmesituation hier angeht. So, genau, also ich habe halt mal ein
0: bisschen, bisschen in die Stuttgarter Defensive geguckt und es sieht in der Tat nach äh, nach einer äh, Dreierkette mit Atakan Karasor ähm, in, der, in der Mitte aus. Äh, Kämpf auf links und äh, Stenzel auf rechts.
1: Und was man hier gleich zu Beginn sehen konnte, die Nürnberger wirklich extrem unpräzise in äh, fast äh, allen Situationen auf dem Platz. Also ich möchte es nicht beschreien, aber genau das konnte man auch gegen wen Wiesbaden sehen. Ja, also äh, Und auch bei den Spielen davor. Die sind... Äh, ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Also die kriegen irgendwie den Bein nicht an den Mann, die treffen zu oft die falschen Entscheidungen. Also äh, all das, was wir in Stuttgart beklagen, hast du in Nürnberg nochmal wirklich hoch potenziert. Das ist einfach eine ganz andere negative Qualität, die da auf dem Platz äh, zu sehen ist. Und was da genau schiefläuft, ist die, ist die große Frage. Man könnte fast schon sagen, dass Nürnberg ein ähnliches Schicksal erhält wie dem VfB. Nämlich, dass man jetzt erst, kurz vor Schluss der Runde, bemerkt, dass die Qualität des Kaders doch nicht so groß ist, wie man eigentlich hoffte. Äh, nur hat das bei Nürnberg unter Umständen gravierendere Folgen als beim VfB Stuttgart. So, Kempf gefällt mir äh, ganz gut hier zu Beginn. Und auch Philipp Clement, der äh, gleich mal mit so viel Einsatz vorangeht, dass er hier ausrutscht. Aber das verzeihe ich ihm natürlich. Genau, beim anderen Platz ist nach
0: drei Minuten schon das erste Tor gefallen. Ähm, und ähm, Amina Bielefeld führt gegen KSC. Ja, ähm da sage ich mal und ja, Leer, und Lückund, genau, also -C -C das ist C äh, für KSC ähm, äh, schlecht ähm, und für Nürnberg dann tatsächlich relativ gut also wenn sich die die Kunde dann die Runde bis auch auf den Platz macht oder so wird das sicherlich ähm, ja
1: dummer Beifall jetzt von Silas gegen Tim He Handwerker, muss man mal ganz kurz erwähnen, sorry. Ähm, ich erinnere mich noch, Handwerker kam übrigens rein äh, im legendären äh, Bundesligaspiel VfB Köln, gegen der, der Köln. Der hat den Ball von Akone durch die Beine bekommen. Richtig, richtig. das muss man mal erwähnen. Also Das sind ja auch positive Vibes, die hier in Nürnberg <lacht> äh, durchs leere Stadion wählen. Alle wissen natürlich noch davon, wie in der letzten Zweitligasaison äh, ein gewisser Florian Klein den VfB in den siebten Himmel geschossen hat. Und äh, wir müssen uns wirklich an allen an allen Strohhalmen festhalten. Und einer davon heißt auch Tim Handwerker. Ja, und, und auch
0: ähm, in, in der, der Auftritt in Nürnberg in der in der Bundesliga-Saison habe ich auch gute Erinnerungen mit dem mit dem Tor von Erik Tommy, was er unter die Latte genagelt hat, und um dem Treffer gut, von ja. Timo Baumgartel.
1: Ja, und, und wie gesagt... Ich, ich glaube, es war ein Sieg nach langer, langer Durststrecke. ne Da haben wir endlich mal wieder gewonnen. Ja, vor allen Dingen, nach nachdem wir wirklich in jedem Spiel verprügelt wurden, gegen Hoffenheim, gegen äh, Dortmund, gegen Frankfurt. Also wir haben überall auf die Fresse bekommen und dann endlich mal was geholt. Ah,
0: das diese ersten drei Spiele von von Weinziel mit irgendwie was, eins zu zwölf Toren oder so. Der Highway to Hell, genau. Highway to Hell,
1: ja. Hier ist das mit seinem ersten Dribbling. Und Sebastian, vorne habe ich es angesprochen, das Thema Dribbling. Also Robin Hack, der erfolgreiche, erfolgreichste Dribbler der Nürnberger mit 2,2 erfolgreichen Dribblings pro Spiel, Silas, um das noch zu vervollständigen, liegt bei 2,5 erfolgreichen Dribblings pro Spiel. Jetzt fragst du natürlich, ja gut, aber wie viele Anläufe braucht er dafür? Das kann ich dir nicht ganz genau sagen, aber ich kann dir sagen, dass 62% seiner Dribblings ähm, ja, dass er die erfolgreich beendet, so möchte ich es mal sagen, oder durchführt. Und äh, Robin Haack schafft ja, es nur ganz, Ich habe gar keine Referenz, Quote. aber ich finde, das ist eine gute Quote. <lacht> ja, also es ist eine gute Quote. Er ist der beste Dribbler der zweiten Liga. Was auch immer das jetzt aussagen soll bei dieser Liga, ja, also es kann natürlich jetzt auch sein, dass das gar kein so großes Qualitätsmerkmal ist, aber das ist schon okay. Also es gibt natürlich bessere Dribbler, da sind wir uns einig, aber für Zweitliga-Verhältnisse macht das der Sieler schon ganz vernünftig, aber hat immer noch genügend Steigerungspotenzial, das haben wir ja in den letzten Wochen dann auch schon mal bemerkt. Gut, also der VfB noch nicht so richtig im Spiel, muss man äh, nee. sagen.
0: schon wieder ein bisschen schlafmützig, also ist vielleicht auch eher so ein Auswärtsgesicht jetzt erstmal, aber ja. man tritt auf jeden Fall nicht
1: in den ersten Minuten nicht so auf, wie man das gegen Sandhausen gemacht hat, das kann man schon schon mal sagen. Wichtiger Spieler, den wir heute auch im Auge behalten sollten, ist natürlich Hanno Behrens, der Kapitän und wirklich auch das Herz der Nürnberger. Fünf Tore, sechs Vorlagen als zentraler Mittelfeldspieler, klassischer Achter, das ist schon eine gute Bilanz. Ähm, ist auch der Spieler, der die meisten Großchancen für die Nürnberger rausspielt, nämlich Elf. Ja, auch hier bist du jetzt wieder gefragt beim VfB. Was schätzt du, wer spielt beim VfB die meisten Großchancen raus? Äh, boah, was heißt denn rausspielen? Also sie, sie vorbereiten oder sie haben? Nee, rausspielen heißt, du gibst den entscheidenden Pass und aus diesem Pass entsteht dann äh, einfach eine Großchance. Das muss nicht sein, dass das praktisch der letzte Pass vor der Chance ist, aber durch deinen Pass initiierst du letzten Endes äh, eine große Chance. Äh, dann sage ich Endo. Es ist Didavi mit elf oh. und er fehlt heute. Und der zweitbeste beim VfB ist Silas mit neun. Der ist dabei. <lacht> aber es sind trotzdem relativ wenig. Wenn du das so auf äh, 31 Spiele dir oder 32 Spiele äh, streckst, sind eigentlich elf äh, groß, herausgespielte Großchancen durch deine Aktionen gar nicht so viel, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Also da haben wir noch äh, Aufholpotenzial, möchte ich mal sagen, in den letzten zwei Spielen. Ja. Der, 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 der Nürnberger Sportskamerad
0: gerade ähm, behandelt wird, habe ich kurz auf den anderen Bildschirm geguckt und ähm, der HSV hat eine riesen Chance nach einer Ecke. Ähm, der Ball geht an Innenpfosten, springt dann da wieder raus ähm, und ein HSV-Spieler kriegt den auch irgendwie so halb gegen den Kopf, 30 Zentimeter vom Tor, kriegt ihn aber auch, kann nicht mehr reagieren und er geht nicht rein. Also steht weiterhin 0 zu 0, aber das war schon ziemlich ähm, äh, ziemlicher Slapstick, den Ball da nicht im Tor unterzubringen. Also ich, ich bin äh, da, da
1: auch noch sehr zufrieden mit dem Spielverlauf. <lacht> Also, solange der HSV nur mit einem Tor führt, ist immer alles möglich. Das haben wir jetzt schon gelernt. Der HSV ist ja, glaube nicht dabei. Also insofern. Wer ist wieder dabei? Van Drongelen ist so, auch. Halt also insofern. Dann, dann du ja musst du dir eigentlich schon das 0 zu 1 denken. Oder <lacht> ja. das 1 zu 0 in dem Fall. Das ist so. Äh, kurz noch abschließend zu Hanno Behrens. Also, äh, wie gesagt, das ist absolut das Herz der Nürnberger und ähnlich wie mit Geis. Es ist auch bei Behrens, wenn du den in den Griff bekommst, dann kappst du im Endeffekt die Leitung zu einem sag mal, erfolgreichen Nachmittag für Nürnberg. Also das sind so die zwei entscheid entscheidenden Spieler, die du in den Griff bekommen musst. Ähm, ja, also darauf müssen wir jetzt so ein bisschen hoffen, dass das der VfB heute gelöst bekommt, so möchte ich es mal ausdrücken. Genau. Und der übrigens fehlt, dass nee, ich dachte das mit dich zu Wort
0: kommen, weil ich erzähle. Nee, dass nee, ich nicht. Nee, nee, du wolltest wollte eigentlich nur sagen, ja, dass der HSV, der HSV sagt jetzt schon gut, das jetzt die zwei, die zwei Bildschirme sein, dass der VfB jetzt so also langsam vielleicht mal ein Spiel findet, aber tatsächlich die, die Nürnberger ähm, doch relativ äh, druckvoll anfangen
1: und sich äh, die meiste Zeit ja doch in der VfB-Hälfte ähm, bewegen. Man kann da jetzt hier mit einem guten Ball gewinnen und löst das dann auch ganz geschickt. Ähm, Im Chat wurde gerade gefragt, was mit Lee Egloff ist. Das ist der zweite Spieler, der angeschlagen war und deswegen heute nicht mit dem Kader ist. Also, Philips und Egloff sind die beiden, die ähm, aus Verletzungs- oder ja, leichten Blessuren aus, aus, aus solchen Gründen nicht mit dem Kader sind. Also keine äh, Abwertung von Lee Egloff, der wäre heute sicher dabei gewesen, nachdem er ja wirklich ein gutes Spiel gemacht hat äh, gegen Sandhausen. Bei den Nürnbergern fehlt übrigens äh, aufgrund der fünften gelben Karte Patrick Eras, der ja auch nicht immer den stabilsten Eindruck gemacht hat, möchte ich mal so sagen, in den letzten Monaten, aber im Großen und Ganzen schon auch ein wichtiger Spieler für die Nürnberger ist, also das ist ein leichter Vorteil für uns und Patrick Eras, es könnte sein, dass der noch ein Spiel macht für Nürnberg, denn zusammen mit Lukas Mühl sind das zwei Nürnberger Eigengewächse, die, sagen mal, den Club eher verlassen wollen, als dass er noch ein Jahr dran hängt. Also gerade auch ein Lukas Mühl könnte auch für den VfB nicht allzu uninteressant sein, möchte ich mal sagen. Das ist ein Innenverteidiger, der zuletzt aufgrund einer Kapselverletzung nicht dabei war und ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder fit ist und auf der Bank sitzt, da können wir mal gucken, ja, ist er, ist dabei, okay, aber das ist ein Spieler, den könnte ich mir auch theoretisch vorstellen als, als, sag mal, günstiges, günstiges Experiment beim VfB.
0: Ja, es scheint auch das so das Regal zu sein, in dem der VfB dann ähm, vermutlich zugreifen kann, weil wir hatten ja neulich mal ähm, auch über dieses, äh YouTube-Video von OneFootball ähm, gesprochen, mhm. wo es fünf potenzielle Neuzugänge für den VfB gab, wo dann ja auch ähm, Innenverteidiger-Talente aus Paderborn genannt wurden, du weißt den Namen, ich habe nämlich schon wieder vergessen, ähm, die von ganz Europa oder halb Europa gejagt werden und ich denke, dass da der VfB ähm, ja ka kaum eine Chance haben wird, so einen jungen deutschen Innenverteidiger dann zu bekommen, also da muss man dann vielleicht dann etwas, äh, ja, vielleicht ein Regal einfach tiefer äh, greifen, also das wird dann eine Herausforderung äh, sein für, für Sven hat.
1: Ja, weil mit der Perspektive wird es wahrscheinlich schwer sein, hier jemand, äh, in den Club zu holen und auch mit der Idee, die der Trainer hat. Äh, oh, jetzt sieht das mit einem großartigen Ballgewinn. Jetzt bin wir mal gespannt, was der sieht das draus macht. Der macht die Bude! Der macht die Bude! Das gibt's doch nicht! Sieht das! So sieht's aus. Genau deswegen muss der auf dem Platz stehen. Und Not muss gleich genau die ne? Was denn? Ich muss die Musik runterziehen. Jetzt höre
0: ich dich da oh, herrlicher Ballgewinn und herrlicher Ballverlust
1: des Nürnbergers. Stark gemacht und das macht von Sidas. eiskalt. Und genau da siehst du genau die Stärken, die der VfB hat. Du siehst die Schwächen, die Nürnberg hat. Markreiter hier mit einem dummen oh. Fehler. Und Sidas vollstreckt dann endlich mal in absoluter Torjägermanier. Das fordern wir von ihm. Das muss er das. Das Ding muss er auch einfach machen. Hätte vielleicht ja. auch zu Kalaitch rüberlegen können, aber das wäre die dümmere Entscheidung gewesen. Er macht alles richtig hier in dem Moment. Ja, und der geht halt auch wirklich drauf auf den ballführenden
0: Innenverteidiger und ne, und und will den Ball und er kriegt den Ball und das war jetzt echt super konsequent. Und jetzt sind wir genau da bei dem Punkt, den ich vor Angriff angesprochen habe. Der VfB muss sich für sein Engagement früh belohnen. Jetzt haben sie sich jetzt nicht übermäßig engagiert, ähm, haben sich aber trotzdem belohnt. Das finde ich umso besser ähm, und ich glaube, das ist ähm, wichtig. So, Gregor Kobel macht einen Handschuhwechsel.
1: Ah, okay, den sehe ich jetzt auch. <lacht> Bei mir hat ein bisschen gedauert. <lacht> Aber das ist jetzt okay, denn jetzt bin ich entspannter. Denn ich habe es ja vorhin schon, oder du hast es bemerkt, heute bin ich nervös und das ist auch einfach so. Also, der VfB ist einfach ein Meister darin, in, ähm, ja, einfach so so, so äh, äh, gute Ausgangspositionen zu verspielen. Ja, immer wenn du das Gefühl hast, der VfB hat jetzt kapiert und jetzt rufen sie das ab was was man eigentlich auch von diesem Kader erwarten kann, dann versagen sie aus irgendeinem Grund, kriegen die PS nicht mehr auf den Rasen. Und ich sag mal so, die ersten elf Minuten, die sahen jetzt auch nicht besonders überzeugend aus. Ja, man hat keine großen Fehler gemacht, aber es war jetzt auch nicht das Offensivfeuerwerk, vielleicht auch ein Schachzug von Matarazzo, der gesagt hat, lass die Nürnberger erstmal machen machen. Ja, gib denen den Ball, da machen sie mehr Fehler. Und das funktionierte ja jetzt sag mal, auch dahingehend ganz ordentlich, dass die Nürnberger eigentlich überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt haben. So. Und äh, dann hast du endlich mal ja wieder gutes Pressing gesehen von Silas, der sich dann auch direkt belohnt. Und äh, ja, das entspannt mich dann schon ein Stück weit.
0: Ja, und es sendet ja auch ein Signal, ne? Also sendet ein Signal ähm, nach Heidenheim, ähm, an den HSV und äh, an, an Heidenheim, ähm, dass die jetzt eigentlich was machen müssen. Ne? Weil Stand jetzt äh, hat Stuttgart drei Punkte Vorsprung auf den HSV und ähm, fünf Punkte auf Heidenheim. Und das heißt eigentlich, dass sich weder der HSV ähm, noch Heidenheim eigentlich dieses Unentschieden, dass da jetzt gerade Aktuelles leisten können, wenn sie noch irgendwie
1: auf Rang 2 schielen. Bielefeld sehe ich zerstört Karlsruhe. Also da nochmal Props an Bielefeld, dass die so durchziehen. Der Wahnsinn, oder? Ja, also ähm das ist aber jetzt hat nichts damit zu tun, dass ich... Oh, Tor jetzt in Hamburg, aber das wird St. Pauli sein. Genau, Hamburg spielt ja in... Jetzt habe ich schon schrecken gekriegt, in Heidenheim. <lacht> uh, also ich bin dann vielleicht doch noch ein bisschen nervös. <lacht> gut übrigens, dass äh, der VfB hier mit der ersten Chance direkt getroffen hat. Jetzt müssen wir mal abwarten, was hier passiert. Aber das verteidigt der Stenzel mit dem Kopf ganz gut gegen Michael Frei. Äh, der Chancentod der, Fre der Nürnberger, muss man ja sagen. Äh, aber wenn wir schon bei Chancenverwertung sind... Dann wollte ich gerade erwähnen, dass es gut ist, dass der VfB mal mit der ersten Chance direkt netzt, denn äh, normalerweise ist der VfB da nicht so erfolgreich, liegt in Sachen mm. Chancenverwertung, okay, du stöhnst, ich guck mal, ja, was Nico González macht,
0: okay, Karlajcic. Ja, Karlajcic knapp vor seinem ersten Tor, Und auch du
1: siehst gut gemacht von González. Hervorragend gemacht, aber du siehst jetzt auch wieder, wie gut und wichtig dieses Flügelspiel ist, ja. Und das kann man vielleicht auch noch sagen, die Nürnberger sind anfällig, wenn du sie über die Flügel bespielst, also sie sind sowieso grundsätzlich defensiv nicht besonders stabil, tritt schlechteste Defensive der Liga, ähm, äh, spielen oft auf Abseits, was auch nicht immer richtig funktioniert und sind anfällig, wenn der Gegner über die Flügel kommt und genau das musst du natürlich jetzt hier auch äh, versuchen ja, auszuspielen, gerade wenn du führst. Und der, der VfB, VfB ersta ersta genau, erstaunlich finde ich auch, wir
0: reden ja eigentlich auch die ganze Saison davon, ähm, dass dem VfB die Flügelspieler fehlen, dass dem VfB das Tempo auf den Flügeln fehlt. Und jetzt, ähm, weiß nicht, kommt Materazzo dann am, am 32. Spieltag auf die Idee, González und Silas einfach so als, äh, Flügel als Speckwaffe einzusetzen und das scheint ja zu funktionieren und dann frage ich mich auch, also lagen wir die ganze Saison falsch, lag auch Tim Walter falsch, lag auch Materazzo falsch, also warum kommt diese Erkenntnis erst am 32. Spieltag,
1: weil das scheint ja ein gutes System zu sein. Also wenn du dir die Spiele irgendwann nochmal alle anschaust, wirst du bemerken, dass es immer wieder diese äh, Ideen gab, dass das Flügelspiel zu stärken der Stuttgart so möchte ich es mal sagen, Materazzo hat so zum Beispiel seine Amtszeit beim VfB begonnen, also er hat ein ähnliches System, eigentlich das gleiche in seinen ersten Spielen, ähm, der Mannschaft übergeholfen, so möchte ich es mal sagen. Und das sah ja schon verheißungsvoll aus. Unter Walter, da gebe ich dir recht, war es dann etwas kompakter, weil der halt Flanken auf äh, ja auf den Tod nicht ab kann und dann grundsätzlich eher auf auf die Pässe gesetzt hat. Und das führte dann natürlich dazu, dass wir dieses berühmte U um den Strafraum gespielt haben, weil halt keiner mal Flanke <lacht> reingeballert hat. So, äh, Aber das wurde unter Materazzo geändert, auch zu Recht meiner Meinung nach. In der zweiten Liga musst du dann etwas pragmatischer agieren und äh, das Thema Tempo ist ja gar nicht so sehr ähm, der Qualität der Spieler geschuldet, sondern war ja eher, ja, schon ein Systemproblem. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, am Mittwoch, dass es dir ja nichts bringt, schnelle Spieler auf dem Platz zu haben, wenn die ihre ihre Schnelligkeit einfach nicht ausspielen können, weil sie entweder nicht die gesche gescheite Pässe bekommen, oder äh, weil sie sage ich mal, falsch stehen, sich, sich nicht gut in den Deckungsschaden bewegen und so. Also, das sind ja alles so Kleinigkeiten, die dann darüber entscheiden, ob du dein Tempo auch letzten Endes ausspielen kannst. Und das funktionierte heute und auch am Mittwoch sehr gut. Ja, und die beiden bringen ja, bringen ja eigentlich auch alles mit, ähm, um
0: diese Rolle ähm, auszufüllen. Ähm ja, und also wie gesagt, wir haben ja González jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder lobend erwähnt, er scheint ja jetzt auch so seinen Egoismus und seine, wie soll ich es nennen, Fallsucht ja echt jetzt irgendwie zurückgestellt zu haben und er ist halt auch jetzt richtig mannschaftsdienlich und das funktioniert natürlich prima. Und wir haben es ja auch schon mal dann auch damals im Spiel gegen Leverkusen im Pokal gesehen, wo er da die, die linke Außenlinie irgendwie da, da Furchen reingerannt hat, weil er so schnell war und da immer unterwegs war, das, das war echt gut und... Die Gegner scheinen ja auch äh, jetzt zumindest in der zweiten Liga oder Sandhausen und Nürnberg nicht gut genug zu sein, um die defensiven
1: Schwächen, die jetzt auch Silas auf und Gonzalez halt mitbringen, dann ausnutzen zu können. Äh, sorry, das musste ich gerade reinschreien, weil der Geist schon jemand ist, der auch aus absurden Entfernungen mal draufballern könnte und leider Gottes hat er auch die Qualität, dass der Ball dann aufs Tor kommt, aber er hat sich für den Pass entschieden. Ja, da gebe ich dir absolut recht, also Nico Gonzales ist einfach der Spieler, der absolut herausragt, nicht nur aus äh, der aus der Mannschaft jetzt des äh, VfB, sondern auch als Spieler in der zweiten Liga. Also du merkst halt einfach, dass der mit seinen Qualitäten in der zweiten Liga nichts zu suchen hätte. Jetzt Kaleitsch vielleicht noch mal mit dem Ball gewinnen, nee, kommt dann einen Schritt zu spät. Aber ich dachte mir dann so, Sebastian. Der Nico Gonzales, ja, der wird natürlich schon große Ambitionen haben. Wir wissen immer noch oder wir können uns noch daran erinnern, dass Inter schon angeklopft hat und diverse andere große Clubs wieder. Tolles Pressing jetzt von Clement, der den Ball erobert. Ja, da geht was. Philipp Clement ist rechts. Nicht Philipp Clement, natürlich, Philipp Förster ist rechts relativ frei. Silas ist schon wieder schneller als der Ball. Ah, nicht so gut ausgespielt aus meiner Sicht. Ne, also wollte er durchstecken auf Kaleitschitz. Also wenn der Ball angekommen wäre, dann wäre
0: Kaleitschitz äh, sehr, sehr frei gewesen. Aber leider nicht. Und jetzt ist Nürnberg am Zug. Oh. Robin
1: Hack, da müssen wir aufpassen. Das ist somit der beste Spieler. Zieht mal ab. Ja. Also den sollte man nicht unbedingt zum Schuss kommen lassen in dem Moment. Muss ich mir nochmal angucken, ob man das hätte besser verteidigen können. Aber wahrscheinlich schon, weil eigentlich war man Überzahl. Jetzt natürlich äh, wieder eine dumme Zeitlupe. Wen interessiert denn so eine Zeitlupe, Leute? Echt, mal nicht auf Instagram. Ja, ist doch wahr. Also, wenn ich ein Fußballspiel gucke und sie so, so Zeitlupen. Ja, vielen Dank, Sky. Kriege ich nochmal eine Zeitlupe zu sehen? Also, von der Spielsituation oder muss ich mir jetzt die ganze Zeit da so ein, so ein, so ein Highlight-Video angucken? Scheint so zu bleiben. Okay. Na gut, damit müssen wir leben, Sebastian. Ja, ist so. Das ist einfach die Übertragung, die uns hier äh, geboten wird. Ich hätte auch gerne den Scouting-Feed, ja, aber das kann ja kein Mensch bezahlen. Also Kann man den als Privatmensch einfach ja, ja. auch so? Ja, ja. Okay. Kannst du schon. Es gibt, ähm, mir fällt jetzt der Name nicht ein, es gibt äh, den Dienst, das Name mir wie gesagt nicht einfällt, äh, den du glaube ich für 100 Euro und noch was Euro äh, dir zulegen kannst. Und dann hast du praktisch ja das ein ähnlich, eine ähnliche Zugriffsmöglichkeit wie die ganzen ähm, Trainer und äh, Bundesligaspieler. Vielleicht jetzt okay. von den Te technischen Tools kann sein, dass es ein bisschen eingeschränkt ist, also ist ja so, du es gibt ja dann diese 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 Scouting Software, die dir ermöglicht, dass du einfach nur den Spieler eingibst und dann nur die Szenen des einzelnen Spieler immer wieder sehen kannst, die er in einem Spiel hatte. Okay, äh, cool. Ich glaube, das geht nicht über diese Einstellung, wahrscheinlich ist es eine ist es ein Add-on für weitere 1000 Euro im Monat oder so. <lacht> da müssen wir mal den Max vom Rasenfunk fragen, denn der benutzt das. Ähm ja, vielleicht können wir uns da zusammenlegen, Sebastian. In der kommenden Saison holen wir uns das einfach. Teilen uns die Kohle 50-50. Mhm. So. <lacht> muss, muss ich erstmal hier im Haushalt rechtfertigen. <lacht> also, was mir gut gefällt hier bislang, ist, dass der VfB durchaus dagegen hält, jetzt hier nicht irgendwie... Ähm, ja, versucht, alles spielerisch zu lösen. Nee, man hält auch mal wirklich den den Fuß dazwischen. Man geht hier mit Einsatz voran. Ich werde mir gleich auch mal ein paar Statistiken hier rausrufen. Aber bislang, muss ich sagen, spannt mich dieses Spiel dann doch schon sehr ein. Also wenig ähm, wenig Stückwerk, möchte ich fast schon sagen. Der VfB ist bemüht. Ja, äh, Die Nürnberger machen einfach zu viele Fehler, wie schon in der kompletten Saison. Und der VfB muss aus meiner Sicht irgendwie jetzt noch mal Profit rausschlagen, um etwas mehr Ruhe zu haben. Äh, denn das 0-1, da lege ich mich jetzt schon fest, das wird nicht reichen. Also ich hätte dann schon gerne noch ein zweites Tor. Ja, nee, es ist so ein bisschen lang noch ein relativ, wie soll ich sagen,
0: hässliches Spiel. Also viele Fehler, viele Zweikämpfe, wenig Spielfluss. Also echt noch wenig ansehnlich. Ähm, aber ja klar, das, das Resultat macht es natürlich um einiges erträglicher. Ähm, ja, aber da ein zweites wäre gut, aber ja, nach 20 Minuten ist das jetzt völlig okay, weil bis auf den Schuss von Hack hat ja Nürnberg auch jetzt noch nicht so viel offensiv auf die Kette bekommen.
1: Und Bielefeld macht das 3-0. Leck mich am Arsch. Ja gut, dass wir gegen die nicht mehr spielen müssen, also <lacht> hätte ich kein gutes Gefühl. Aber ansonsten, ja, natürlich verdienter Aufstieg, aber das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt hier weitergeht, was die Nürnberger noch nach vorne investieren. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, umso mehr sie sich nach vorne orientieren, umso besser ist das für uns, weil dann natürlich eben die vorhin von dir schon angesprochenen González und Silas ihre Schnelligkeit noch mehr ausspielen können, wenn die Pässe kommen, wenn das Pressing vor allen Dingen weiterhin so, so gut durchgezogen wird. Also das ist ja überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir gegen Karlsruhe gesehen haben. Oh, warte mal, da ist es gerade ganz schön gerumst. Okay, also dann werde ich es jetzt gleich sehen. Oh ja, da sind Kempf, der natürlich auch schon mit diesem blöden Kieferbruch vorbelastet ist. Äh, zusammengestoßen und es müsste mit Dovedan gewesen sein, ja. wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, also Kempf ist auf jeden Fall äh, ja hey, Es war nicht Dovidan, ansprechbar war bei Bewusstsein. Beide,
0: beide sind ordentlich zusammengerastelt, aber es sieht jetzt nicht äh, verheerend schlimm aus. Ja, da kommt der
1: Daumen nach oben von Dr. Best. Okay, vielleicht auch mal gut so. Weißt du, das ist wie bei so einem Formel 1 da, der gerade einen Verkehrsunfall hatte. Und jetzt dann nochmal mal zusammengerummelt ist und gemerkt hat, okay, ich habe es äh, überstanden. Vielleicht ist ja. jetzt ein bisschen die Angst weg vor diesem harten Kontakt im Gesicht. Ich hoffe natürlich, dass es auch wirklich so, äh, ja, ich sag mal, überschaubar ausgeht, wie es jetzt hier den Anschein macht. Ah, müssen wir kurz beobachten, nicht, dass da noch ein Wechsel droht, was äh, mir jetzt nicht so gut ah, okay, gefallen okay, Das war. Also das sah jetzt ja fast schon
0: ein bisschen übertrieben aus, die Reaktion. Ja, sie haben sich, glaube ich, beide irgendwie in der Laufbewegung ah. gegenseitig mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ja, ja genau. Also das, auch das geht. Aber es war jetzt, glaube ich, nicht ganz so wild, wie es in Echtzeit aussah. Ist das ein Fall
1: für den VAR, Sebastian?
0: Äh, ja, Platzverweis für beide nach Tätlichkeit.
1: <lacht> ja, wir lachen noch. <lacht> <Dann> <lacht> sehen wir, sehen wir, wie der Schiedsrichter zum, zum Bildschirm rennt und äh, sich das nochmal anschaut. Ähm, ja, äh, ich wollte übrigens auch davon sprechen, dass äh, die 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 Nürnberger in Sachen Chancenverwertung, wenn ich es nicht schon getan habe, nur einen Platz hinter dem VfB liegen. Ich glaube, das wollte ich vorhin ansprechen und dann fiel das Tor. Oh, Kalajic fast rangekommen an der den Ball. Jetzt ist aber noch mal Rotland, ne? Ich dachte auch, der wenn das besser funktioniert, dann ist er da völlig völlig frei und, und schiebt lässig ein. Hast du auch das Gefühl, dass Philipp Clement Einfach einen Zacken zugelegt hat, also ich kann mich erinnern, der ist jetzt auch nicht besonders glücklich hier in der äh, Szene gewesen und hat auch jetzt keine Bäume ausgerissen in den ersten Minuten, aber ich kann mich halt erinnern, dass dieser letzte Einsatz, auch den Fuß mal hochzunehmen, den Gegner einfach zu stören bei der Ballannahme, all solche Kleinigkeiten, die fehlten komplett in den Spielen, die er äh, unter Weiter gezeigt hat und auch teilweise in den Partien, die er unter Matarazzo machen durfte. Ja, einerseits ist ja Clement so ein typischer Spieler, wo du sagst, ah, der braucht mal ein paar Partien
0: am Stück, um, um halt sich zu entfalten. Er hat ja der unter Walter bekommen, hat nicht funktioniert, dann saß er lange auf der Bank. Ähm, ja, aber jetzt, ähm, ich denke, wir hatten ja so bis am, am 30. Spieltag irgendwie auch gesagt, okay, Philipp Clement hat, kann eigentlich keine Zukunft beim VfB haben. Aber jetzt nach den letzten Auftritten muss man sagen, also ja, er hat, ähm, entweder wird er jetzt besser eingesetzt ähm,
1: oder er hat wirklich noch eine Schippe draufgelegt, aber das sieht jetzt echt gar nicht, gar nicht so schlecht aus. Und ich habe in der Zeit, ähm, als du jetzt von Philipp Clement fast schon geschwärmt hast. Und ja, und er lacht ich mein, ja mittlerweile auch wieder. Also, das ist hat er das schönste Er wiedergefunden und deswegen stehen jetzt
0: auch die Leistungen.
1: Ja, es kann gerne so weitergehen. Also von mir ist kann der ja wirklich wie der Joker über den Platz rennen, äh, die ganze Zeit grinsen. Es kann auch aufgesetzt sein, aber solange das der Schlüssel zum Erfolg ist, nehme ich das gerne. Ja, ähm, so ein
0: Saisontürchen wäre halt, wär halt, wär halt schön. Ne? Also ihm und Kalajdzic gönnt man es ja echt äh, total, dass die, ähm, dass die noch treffen. Ja, absolut. Also Philipp
1: Clement. Und, und, wirklich, und Mario Gomez natürlich auch, das muss ich auch sagen. Ja. Ja, wegen diesen zwei Toren, wo wir uns nicht sicher sind, ob er die jetzt noch aufholen muss oder nicht, äh, auf Kakao. <lacht> Stimmt, deswegen würde ich es auch nochmal begrüßen. Jetzt warten wir mal ganz kurz noch die Ecke ab und lassen die Statistik, Statistik sein. Denn ähm, wir haben ja gesehen, Philipp Clement kann Ecken wirklich sehr, sehr gefährlich treten. Der andere, der Ecken sehr gefährlich, gefährlich treten kann, ist äh, leider nicht mit dabei, Gonzalo Castro, aber Ecken von Philipp Clement, ja, haben. Wir die Qualität genau, mir, mir Die, die Clement-Ecken deutlich besser als die Castro-Ecken, muss ich sagen. So, Marc-Oliver Kempf, der ja hat jetzt schon eine mitbekommen, der kann gerne mal seinen Kopf für Sommer reinhalten. Also, das ist ja auch jemand, der bei, bei Eckbällen mmh! gefährlich ist. Okay, du bist schon weiter als ich, schön. Bei mir wird jetzt die Ecke getreten von Philipp Clement. Nico Gonzales bringt sie wieder rein und Tor für den vfb ja! <lacht> ja! Castro macht sich, so. der heißt ja gar nicht so, der ist Carasor!
0: Mein Gott, das ist aber auch echt schwierig mit den ganzen Spielern.
1: Oh, González! So sieht's aus, sag ich mal. Gonz aber die Ecke war
0: echt nicht so gut, aber Gonzales, der steht da ja waagerecht in der Luft, um das Ding reinzulegen. Dann
1: Marc-Oliver Kempf mit seinem angeschlagenen Kopf legt mit dem Blick vor und dann Karasor. Gonzales wirklich fantastisch hat er das gemacht. Also den holt einfach nicht jeder Spieler runter. Also ich, ich, ich würde mit der Hand nicht so hochkommen, wie der da mit seinem Fuß gekommen ist. Das ist ja irre. Ich gönn's auch Atakan Karasor, der echt keine leichte Zeit beim VfB hatte, überfordert war mit seiner Aufgabe, zweifellos ein guter Fußballer ist, vielleicht nicht der Taktgeber, für den ihn viele gehalten haben, auch wir. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was, aber das ist kein schlechter Mann, das ist keine schlechte Verpflichtung, da lege ich mich fest. Nicht nur aufgrund dieses Tores, aber eben aufgrund seiner Kopfballstärke. Denn es gibt kaum einen Spieler in dieser zweiten Liga, der defensiv so viele Kopfballduelle gewinnt wie äh, Atakan Karazor. Und das wird er auch beim VfB noch unter Beweis stellen, dass das eine Verstärkung ist. Erstes Saisontor, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt, Sebastian, und jetzt können wir so langsam, aber sicher uns damit beschäftigen, gegen wen wir dann äh, in der kommenden Saison in der ersten Liga spielen. Da lehne ich mich jetzt schon weit aus dem Fenster. <lacht> ja, aber ich ich es trotzdem. Ich... Wenn der VfB heute gewinnt, steigen sie auf. So, da lege ich mich fest.
0: Boah. Ja, aber es, ist, es, es sieht gut aus. Ne? Und sie machen es genauso, wie wir es uns erhofft haben. Keine, keine Zitterpartie. Ah. Kein 0 zu 0 nach 65 Minuten oder so, sondern wirklich konzentriert, konsequent Chancen, auch vor allen Dingen Chancen nutzen. Ne? Also, ja. ich würde mal sagen, wir hatten nicht viel mehr als die zwei und die sind drin und das haben wir auch lange nicht gesehen. Also entweder hatten wir viele Chancen und haben sie nicht gemacht oder wir hatten gar keine Chancen, jetzt haben wir zwei und, und die machen
1: sie, ne das ist ja irre. Also, also der VfB hatte bislang in dieser Partie drei Großchancen, zwei haben sie genutzt. Ähm, ich muss gerade überlegen, welche Großchance die dritte gewesen sein könnte. Ja, aber ich wollte gerade
0: sagen, die zwei von Karl die, die waren keine echten, also ich glaube, die würden nicht als Torchance sehen, ich weiß gar nicht, was die dritte
1: dann war. Ja, das kann ich jetzt so auf die auf die Schnelle auch nicht herausfinden. Aber doch, das kann ich sehr wohl auf die Schnelle herausfinden. Ja, musst du musst ja jetzt überbrücken, Sebastian. <lacht> du, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Ich also ich guck ist mal auf die es ist Kalejitsch gewesen. Es ist der Kalaitic gewesen, dessen dessen, dessen äh, Kopfball war es, glaube ich, vorhin als Crossschoss okay. Ja. okay, dann wissen wir das jetzt auch. Du guckst auf die Tabelle. Das dürfte dir Spaß bereiten. Ja, das das sieht jetzt das.
0: Ich meine, die schlechte Nachricht des Bielefeld holen wir einfach nicht mehr ein. Ähm, aber ich glaube, wir könnten auch mit Platz
1: 2 gut leben. Ja, absolut. Vor allem nach der Saison. Also da ist ja Platz 2 ist ja wirklich, ähm, das, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, wenn du dir einfach die die Spiele Karlsruhe, Oldenburg, ich sag mal wieder Oldenburg, Osnabrück äh, vor Augen rufst selbst das, das 2-0 gegen Dresden, das war vom Ergebnis gut, aber vom Spiel her absolute Krütze. Äh, ja, gegen Hamburg die erste Halbzeit, gegen Hamburg das Hinspiel und so. Und wenn du dir überlegst, dass du dann noch auf Platz zwei landest, das ist ja fast schon, ja, unglaublich, muss man sagen. Aber, ja. aber ich überlege gerade, wenn der HSV jetzt in Heidenheim in Führung gehen
0: würde, sie haben jetzt 15, hätten sie 57 Punkte, der VfB 58, dann würde ja ein Unentschieden gegen Darmstadt im letzten Spiel nicht reichen. Ne? Da hätte man tatsächlich noch den Druck, dass man ähm, gewinnen muss. Ich meine, dass man gegen Darmstadt ein Heimspiel gewinnt, ist ja auch nicht unmöglich. Ähm, aber das müssen wir wirklich jetzt dann noch, noch abwarten, was sich da ähm,
1: in Heidenheim tut. Für Darmstadt geht es um nichts mehr. Das kann zum ja. einen gut sein, aber es kann natürlich auch ja, befreiend wirken. Wobei ich der Meinung bin, dass Darmstadt in den in den unbesiegbar Wochen, möchte ich mal sagen, doch ja. einen Ticken überperformt hat. Ja, Und Man kann auch sagen, Darmstadt liegt jetzt auch zu Hause 0-1 gegen Wiesbaden hinten. Also, ja. Da merkst du natürlich auch schon, dass äh, dann anderes, dann ein mal Klima innerhalb der Mannschaft vielleicht auch vorherrscht. Der Trainer wechselt äh, zum zum Ende der Saison hin. Also da musst du dich jetzt vielleicht auch nicht mehr so präsentieren, dass der Trainer <lacht> dich nächste Saison direkt wieder aufstellt. Weiß ich nicht, ob das alles mit reinspielt. Aber wenn es dann wirklich um um alles geht ja, für den VfB. Und wir haben ja gesagt, das ist heute das Halbfinale. Und das wäre ja dann das Finale gegen Darmstadt. Und für Darmstadt geht es letzten Endes um nichts mehr. Dann ist das definitiv ein Vorteil. Also da lege ich mich fest. Und wir spielen zu Hause. Da sind wir ja so gut wie unbesiegbar. Also ich bin gerade völlig euphorisch, merke ich. Muss, ja, ich muss, glaube ich, mal langsam einfangen. Ich, ich weiß noch gar nicht, gegen, wegen der ähm, HSV am letzten
0: Spieltag. Äh, okay, zu Hause gegen Sandhausen, das ähm, ist auch machbar.
1: Ja, ich muss mich jetzt echt mal wie Wieder sie das hier mit einem guten Presse. Mir gefällt das einfach, weil das souveräner wirkt als die letzten Partien. Ja, Also du hast das Gefühl und hier wieder eine gute Chance jetzt für Philipp Clement, der aber dann den Ball doch noch irgendwie in den Strafraum bekommt. Allerdings ganz weit außen. <lacht> Ähm. Ja, mal abwarten, ob sich sie das jetzt hier gegen Hack durchsetzen kann, nee, kann er nicht, was ich sagen wollte ist, dass der VfB hier endlich mal auftritt wie eine Spitzenmannschaft, die lassen die Nürnberger machen, die kriegen eigentlich nichts gebacken sind wenig torgefährlich möchte ich sagen, es gab einmal diesen Schuss kurz nach dem äh, 2 zu 0 der so ein bisschen ja, Gefahr ausstrahlte aber ansonsten ist da nicht viel von Nürnberg und auf der anderen Seite ist der VfB eiskalt. Er arbeitet sich Chancen, nutzt diese Chancen ähm, und genauso bin ich ganz ehrlich, habe ich mir eigentlich die Saison in der zweiten Liga vorgestellt, nur halt häufiger als ähm, vielleicht drei, vier Mal in der kompletten Saison. So, Sebastian, wir gucken die ganze Zeit hier ähm, auf die Statistiken und jetzt müssen wir dann auch mal sagen, was besonders gut läuft. Ja? Wir haben oftmals bemängelt, dass der VfB zu wenig Zweikämpfe gewinnt. Das war das große Thema in den Corona-Spielen. Da kann ich dir sagen, der VfB gewinnt gegen Nürnberg mehr Zweikämpfe. Insgesamt nämlich äh, bereits 32 und die Nürnberger kommen auf 28 gewonnene Zweikämpfe. Vor allem in Sachen Luftzweikämpfe ist der VfB den Nürnbergern klar überlegen. Also da können wir das, ähm, sag mal, die Kopfballstärke von einem Kalajcic und natürlich auch von unseren Abwehrspielern absolut ausspielen. Und ähm, ja, das lässt sich gut an hier in den ersten Minuten. Jetzt muss ich mal gucken, ob der Sebastian überhaupt noch da ist. Du, ich bin, ich bin da. Ach, okay. ich, ähm, ich lausche dir gebannt. Ich kriege ich immer, immer einen Schock, wenn, wenn du nicht <lacht> wenn reagierst. So denn ich, ja. Dann muss ich lauter atmen oder so, dann <lacht> du, du merkst du noch in der Leitung bin. Immer so ein, so ein Knacken, einfach so einmal so einen Knacken <lacht> einspielen, damit ich weiß, okay, die Leitung steht noch nach. Ja, bevor, ich, bevor
0: wir ähm, aufgenommen haben, äh, bin ich äh, schier verzweifelt, weil irgendwas an meinem Rechner die ganze Zeit so komische Geräusche gemacht hat und ich wusste nicht, ich habe dann geguckt, ob ich irgendein Browserfenster auf, äh, wo irgendein Sound abgespielt wird ich habe es überhaupt nicht hinbekommen, also nicht ja nichts gefunden, bis ich dann gemerkt habe, dass äh, mein, mein, mein Sohn gestern ähm, Minecraft gespielt hat auf meinem Rechner. Und das war dann, lief dann irgendwo im Hintergrund noch mit so einem ganz, ganz komischen Sound, wo man gar nicht wusste, ob es ein Sound ist oder ein Geräusch vom Rechner, der irgendwie äh, was macht. Und oh, ähm, das hat mich total Nico irritiert. Also da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein.
1: Wieder mit einer guten hm. Flanke. Ah, leider findet sie keinen Abnehmer, aber das war wieder gut gemacht von Nico Gonzalez mit Endo.
0: der Endo, ich liebe das. Ey. Der, der, ja. Auch der schießt aus der Distanz, wenn sich die Chance bietet. Gewinnt er den Ball, zieht dann ab mit
1: links und der war nicht ungefährlich. Richtig stark gemacht, ja, auch dass er da direkt abzieht, nicht lange überlegt, nicht versucht, den Ball noch mal irgendwo zu ballern oder so. Nee, hau das Ding aufs Tor und mach hier die Bude. Gut gehalten natürlich von äh, vielleicht dem besten Nürnberger in der kompletten Saison, Christian ja auch wenn der heute bislang nicht überragend war, so mit ich mal ausdrücken. Wieder Eck bei Sebastian. Du weißt, Ecken sind. Die neue Stärke des VfB. Ja, die war jetzt halt nicht so stark. Okay, du hast es schon gesehen, ich noch nicht. Ich hoffte gerade, dass sie vielleicht durch, durchflutscht äh, durch die Hände von Matenja und dann auf den Kopf von Nico Gonzales fällt. Aber ja, <lacht> meine Wünsche wurden nicht erhört. Guter Abschlag aber jetzt hier von Matenja, ähm, den allerdings Robin Hack nicht gewinnbringend verarbeiten konnte. Damit können wir ganz gut leben. Oh, also wenn es mal hier die Möglichkeit gibt, jetzt gibt es eine Unterbrechung, weil Nico Gonzalez am Boden liegt, dann kann ich ja noch so Geschichten erzählen, Sebastian. Da kann er Kessel TV einpacken. Uh, und zwar oh, uh. <lacht> auf, der, auf der Bank der Nürnberger sitzt ein wichtiger Mann aus Stuttgarter Sicht. Und zwar Jens Keller zum einen ist Stuttgarter, aber sein Co-Trainer ist ja auch Stuttgarter, Thomas Stickroth. Hat beim VfB in der Jugend gespielt, das war allerdings in den 80er Jahren, ist dann aber äh, ausgezogen in die weite Fußballwelt und hat, glaube ich, in Bochum sein Glück gefunden. Und wer ist Thomas Stickroth, Sebastian? Das ist, Wer er ist? Ja, das ist der Sohn vom schönen Bruno. Vom schönen Bruno, natürlich. Ja, das muss man doch hier mal sagen. Bruno Stickroth, der leider 2017 verstorben ist, hier in Stuttgart Friseur war, Schauspieler, Model, der hat eigentlich alles gemacht, was einen dazu befähigt, wirklich als reich und schön zu gelten, ist eine Ikone, möchte ich fast schon sagen, in Stuttgart, oder? Also das war schon so eine ja, der absolut. berühmten, schillernden Persönlichkeiten hier in Stuttgart. Absolut, ja. Und die Schwester... Und? Die Schwester von Thomas Stickroth, kennst du die auch? Nee. Das ist die Daniela Stickroth. Seines Zeichens äh, eine, eine ja, in Stuttgart doch äh, berühmte Techno-DJin, ja, äh, Elektromusik und Techno, House, Minimal, alles sowas hat die aufgelegt. Und ich, ich habe mit der zusammen mal eine Radiosendung gemacht, kann ich dir sagen. Nein. Ja. Das war so, 2000, ähm, jetzt muss ich wahrscheinlich lügen, 2004, <lacht> 2004 oder 2005, und zwar ähm, hieß die Sendung... Der Club über, über, über der Metzgerei oder über den Schlachthof irgendwie so, weil das kam Gutes so gestanden.
0: Das ist gerade ein heikles Thema ne, mit dem Schlachthof. Ja, das stimmt allerdings. Ja, bei Dönjes, bei Tönnies, äh, na, Ich lasse, ich lasse. Bleib mal lieber bei ja, der Niedersticker. Und, 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 und nochmal zum Thema äh, äh, Bruno stickrot also zum schönen Bruno. Ähm, wenn man mal bei YouTube guckt, ähm, die Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, die äh, hatten wenn einmal kurz gucken, ah, hatte. Ähm, da, der Clement. Also, du bist mir viel zu weit voraus. Ja, ich, ich, auch, nicht, ich so weit voraus bin mir nicht zu weit voraus. Ich muss hinterher nochmal neu starten in der Halbzeit. <lacht> Ich meine, das stört ähm, mich heute nicht, weil die Spannung ein bisschen raus ist. Aber äh, äh, also STN und STZ hatten als Early Adopter schon äh, 2011 eine, eine, eine Videoserie, die hieß äh, Bruno sieht rot. Ähm, oh. ich, ich zitiere, ab sofort kommentiert unser Experte, Model, Friseur und Sänger Bruno Stickroth, besser bekannt als der schöne Bruno, Woche für Woche die Lage beim VfB. Er trifft andere Promis, er nimmt uns mit durch schöne Stuttgart. Er lobt, er meckert, seien Sie ab sofort dabei, wenn der Stuttgarter Original auspackt.
1: Oh! Also, ich war jetzt nicht überrascht über deine, über deinen Vortrag, sondern über <lacht> ich Oliver oh Kempf, aber deinen Vortrag, den fand ich auch sehr
0: interessant. Also, also. wenn ihr wissen wollt, wie es dem VfB 2011 ging, dann sucht mal auf YouTube nach Bruno sieht rot in einem Wort geschrieben. Also,
1: ich muss nochmal sagen, bevor wir weiter über die Stickroths sprechen, <lacht> das, was der VfB hier macht, ist echt gut. Man muss allerdings einschränkend dazu sagen, was Nürnberg macht. Ist richtig scheiße. Also es erinnert mich so ein Stück weit an den VfB, als es in den entscheidenden Spielen äh, darum ging, sich vielleicht von diesem scheiß Relegationsplatz noch zu lösen in der letzten Saison. Und man versagte eigentlich äh, regelmäßig. Ja, man konnte nie überraschen. Äh, immer war der Gegner ähm, den den Tick besser. Der VfB wirkte einfach immer planlos und genauso spielt Nürnberg hier. Also, ja. wenn die Nürnberger jetzt nicht das Glück hätten, dass Karlsruhe sich wirklich sackend doof gegen ähm, Bielefeld anstellen würde. Dann ähm, ja, würde ich mal sagen, hätte Karlsruhe hier wirklich eine mega Chance, die Nürnberger nochmal richtig in diesen Abstiegskampf mit reinzuziehen. Aber ja, ich glaube, Nürnberg hat einfach Glück, dass die Karlsruher selbst auch nichts gebacken bekommen gegen, gegen Bielefeld. Nee, das sieht jetzt noch nicht so aus, als ob wir uns da
0: ja, noch große Sorgen machen müssten. Ja, aber wir wissen ja auch, wenn, wenn dann doch irgendwie zufällig irgendwie Nürnberger Tor fällt, dann machen wir uns wieder große Sorgen. Insofern äh,
1: so, ja.
0: muss der VfB da einfach jetzt genauso weiterspielen, dann, dann, dann sollte das passen. Also
1: ein einen habe ich noch in Sachen Stickgrot, wenn du das wissen möchtest. <lacht> Denn, oh, jetzt müssen wir warten. Ja, Förster auf. mit einem... Ja, Förster wieder völlig überrascht, dass das Fußball auch trickreich sein kann. Kalajic Ach, der ist fällig, der ist fällig, sage ja, ich dir. Der,
0: der, der, ich, ich denke, Kalejcic und oder Clement, die machen da auch noch einen, aber das war, ah, den kann er auch aufs Tor bringen halt, der, der schraubt sich ja echt gut hoch. Oh, da war das
1: frei in dem Eck, Mann, Mann, Mann. Also, das würde ich übrigens noch im letzten Spiel gegen Sandhausen anbringen, kurz bevor das 2 zu 0 fiel. Kalejcic ist in Sachen Kopfball gut, ja, aber nicht so gut, wie man das denken würde von einem Mann seiner Größe. Also, der, der ist schon besser als viele, sag wir mal, äh, durchschnittliche Kopfballspieler, aber man denkt ja so, so ein Zwei-Meter-Hühne, der muss ja eigentlich alles überspringen und und auch eine enorme Qualität haben in Sachen Kopfballspiel, weil er ja vielleicht mehr Zeit hat, wenn er in der Luft steht und so. Aber das ist nicht der Fall. Also er ist relativ oh, durchschnittlich bis solide in Sachen Kopfballspiel. Das wollte ich letzte Woche erzählen. Das hast du gesagt, oder? Das hast du doch sogar okay. in den Zusammenschnitt vergessen. Ja, siehst du mal. Also ich bin ja komplett <lacht> in einem Delirium, wenn ich hier diese Spiele <lacht> kommentiere. Da schalte ich alles aus im Endeffekt. Also, ja, das ist ein Tunnel, Tunnelblick, reiner Tunnelblick. Reiner Tunnelblick. Und dann sitze ich hier und danach werde ich wieder angeschaltet und denke mir, was habe ich in den letzten drei Stunden so gemacht? <lacht> so, ich weiß nicht, was Nico Gonzales nicht kann, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Heute klappt wirklich alles, er fängt die Bälle ab, er arbeitet nach hinten, ist ein ganz anderer Spieler wie zum Beispiel auf der rechten Seite Silas, der deutlich größere Probleme hat, ins Spiel zu finden. Also das wollte ich vorhin noch erzählen, ob Nico Gonzalez vielleicht den Gedanken hat, dass er sich präsentieren muss für äh, ein Engagement äh, in der kommenden Saison, vielleicht bei einem größeren Club. Das war übrigens vorhin noch ein Punkt, den ich machen wollte, weil wir ja bereits wissen, dass es äh, Angebote in, in, der, in der Sommerpause der vergangenen Saison gab äh, und die wurden abgelehnt, beziehungsweise die Kohle hat irgendwie nicht gepasst. Es ja, gab unterschiedliche Gründe und ich glaube, Tim weiter hat auch sein Veto eingelegt. Aber es sieht fast schon so aus, als ob sich Nico Gonzalez hierfür... Ja, den einen oder anderen Verein präsentieren möchte, so wie der in der Corona-Zeit auftritt. Gut gemacht von Karlajčić. Und Philipp Clement Mensch Junge, mach doch jetzt mal irgendwas Tolles. Naja, beim nächsten nee, klar. Mal. klar, also so begeistert wie
0: wir von Nico Gonzales sind, werden natürlich auch die Scouts anderer Vereine sein. Und ähm, ja, also, ähm, dass er das Potenzial hat, weiß man schon lange, denke ich. Und jetzt hat er auch gezeigt, dass er es jetzt dann einigermaßen kontinuierlich auf den Rasen bekommt. Und es wäre ja verwunderlich, wenn er in der Sommerpause keine Anfragen von Erstligisten ähm, bekommt, äh, im In- und Ausland. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie es dann um seine Treue zum VfB gestellt ist. Und ja, und was halt auch das dann, äh, ja, wie, wie hoch eine Ablösesumme sein könnte. und gutes Presseinformat würde ich mich freuen, wenn er bleiben würde, aber das, ja, ha ha das äh, weiß ich auch nicht.
1: Das Und, sind immer die Momente, jetzt, jawohl, das wollte ich gerade sagen, das sind die Momente, da musst du drauf gehen, wenn die sich alle außen mit nach vorne äh, einschalten. Silas geht, Silas, geh, 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 ja! Silas, geh, Silas. Ja, das gibt es doch nicht. Oh, das ist die falsche Tormusik, leck mir am Arsch, das ist die richtige. Und wieder so ein Das sind genau die Momente, Sebastian. Aber und Silas macht es gut, ne? Der hat er ja. halt fast schon verloren, aber der da macht das gut und bleibt gerade keiner sein. Ich bin völlig durcheinander hier mit den Tormusiken. Ich muss ja erstmal meine Playlist aussortieren, glaube ich. Und Kalejcic kriegt die Bude endlich. Halleluja. 3-0. Das gibt's nicht, du. Ah. Oh. Ich wollte das gerade sagen, wenn sich Enrico Valentini auf der rechten Seite mit nach vorne einschaltet, Tim Handwerker sich nach vorne orientiert und der Ball im Zentrum zwischen Hanno Behrens, Gregor Georg Markreiter oder Fabian Nürnberger hin und her gebolzt wird, dann musst du draufgehen. Dann müssen, müssen unsere Achter, unsere Sechser einfach draufschieben, Druck ausüben. Die sind einfach auch ein bisschen Panne im Kopf und verlieren dann relativ schnell den Ball. Und genau das haben sie hier gemacht. Im richtigen Moment das Pressing... Ähm, eingeschaltet möchte ich fast schon sagen, den Ball erobert ja. und Silas konnte wieder seine Geschwindigkeit ausspielen. Und Sebastian, bevor dieses Tor gefallen ist, habe ich mir hier den Sascha Kalajdzic aufgerufen und wollte gerade sagen, dass für Kalajdzic dieses Spiel überhaupt nicht gut läuft. Das ist auch der Fall, aber Stürmer <lacht> werden eben an Toren gemessen und er hat er jetzt eins, deswegen halte ich mein Maul und erzähle nichts von irgendwelchen schlechten Statistiken über Sascha Kalajdzic. Nee, und wer hat den Ballgewinn ähm,
0: vollzogen? Das war Philipp Förster, glaube ich, ne? Also der ging drauf, ähm, holt den Ballgewinn und was ich gerade hatte immer was zu motzen. Ähm Ne, Silas verpasst dann den ersten Zeitpunkt eigentlich zum Abspiel ähm, auf Kalajdzic, hat den Ball dann eigentlich auch an seinen Gegenspieler verloren, aber bleibt dann wirklich dran und holt ihn sich zurück und macht dann nutzt die zweite Chance. Ne? Und das, das finde ich super, dass er wirklich jetzt ähm, dran bleibt. Das haben wir gegen Sandhausen auch schon gesehen, wo er dann quasi seinen Gegenspieler zum Eigentor gezwungen hat ähm, und auch eben den, den Ball ähm, ge gewinnt zum 1-0. Also er bleibt
1: einfach am Ball. Das ist, ist richtig, richtig stark. Überhaupt muss man hier nochmal ein ganz klares Lob, wir haben so oft kritisiert an die, an die Mannschaft aussprechen, die ein komplett anderes Gesicht zeigt als in den zurückliegenden Spielen, als man in Führung lag. Und gegen Sandhausen haben wir ja noch so ein bisschen gedacht, ja gut, die Sandhäuser, die sind halt einfach auch äh, vielleicht vom Feiern noch ein bisschen durch, weil sie die Klasse gehalten haben und äh, mit der Saison abgeschlossen haben. Ich stelle mir das auch echt schwer vor für eine Mannschaft, die sag mal, um nichts mehr kämpfen muss, ja, es geht nicht mehr um den Abstieg, es geht nicht mehr um den Aufstieg und sich dann da in so einem leeren Stadion zu motivieren, das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht leicht ist, aber du spielst hier gegen den Club, der davon ausgehen muss, dass sie nach dem Abstieg in die zweite Liga direkt durchmarschieren in die dritte Liga und da hängen einfach Existenzen dran und die werden sich, dachte ich mir, schon, die werden sich schon wehren, aber das Gegenteil ist ja fast der Fall, also viel zu viele Fehler, der VfB Bringt seine PS auf den Rasen und ich muss schon wieder stocken, denn Silas zieht schon wieder an. Aber ähm, diesmal ging es nicht gut. Ach, ist, das, ist das einfach geil? So habe ich mir das vorgestellt. Bei jedem Fanradio dachte ich, setzen wir so da und und feiern einfach ja. unsere Mannschaft. Ja,
0: und ich glaube, der VfB kommt einfach mit dieser äh, mit dieser 13:30 Anstoßzeit am Sonntag nicht zurecht. Nicht so Die brauchen. Ha. Ja, die brauchen 15.30 Uhr wie in der Bundesliga. Äh, oder, oder 21 halt Uhr Hitler wie in der Champions League. Champions League oder, ja. oder, oder, oder Europapokal. Das ist, das ist eine VfB-Anstoßzeit. Aber Sonntagmittag 13.30 Uhr, das ist halt einfach nichts. Genau, und Holger Bartschuber spielt nie vor
1: 21 Uhr. So. glaube ich, auch im Vertrag. Also, <lacht> gut, übrigens, Holger Badstuber, fehlt der eigentlich? Ich finde gar nicht so sehr, muss ich sagen. Aber dazu dann. Nee, aber Zeit.
0: wir haben ja auch gesagt, wenn er auf dem Platz wäre, dann wäre er auch nicht ähm, unangenehm aufgefallen, weil die drei da hinten haben jetzt ehrlicherweise
1: auch nicht so richtig viel zu tun. Ja, schon, aber er wäre vielleicht wieder der Stinkstiefel, der während dem Spiel ähm, den Trainer anpisst und äh, seine Mitspieler und das zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich so ein erf erfahrener Führungsspieler eben führen sollte, Aufbauarbeit leisten sollte, kritisieren darf, gar keine Frage, auch laut werden darf, auch das keine Frage, aber ähm, ja, es gehört halt einfach auch dazu. Seine eigenen oder seine eigene Unzufriedenheit dann hinten anzustellen und den jungen Spielern Halt zu geben. In einer Situation, wo du bemerkst als erfahrener Spieler, also wenn ich sehe als Zuschauer, dann fällt es ein Holger Badstuber schon dreimal auf, dass die Mannschaft eben jetzt Halt braucht. Und äh, da ist er aus meiner Sicht. Ähm Vieles schuldig geblieben. Und da können wir natürlich davon sprechen, dass er rein das, was er auf den Platz bringt, immer ganz gut gemacht hat. Aber das bringt mir alles nichts, wenn dadurch die anderen Spieler schlechter werden. Und ich sag gleich dazu, ich sage nicht, Holger Bartschuber ist daran schuld, dass die anderen nicht mehr kicken konnten. Ja, Aber er hat halt eben auch nicht dazu beigetragen, dass es besser wurde. Aber wie gesagt, dazu dann nicht mehr. Tja, übrigens, ähm, Thomas Stickroth, das müssen wir hier auch nochmal ganz kurz aufgreifen, <lacht> <lacht> hat wie gesagt als Vater den schönen Bruno... Hat als Schwester die schöne Daniela, das kann ich aus, also habe ich, da habe ich mich selber von <lacht> äh, ähm, von Bild machen können. Er hat auch noch die schöne Andrea, das ist nämlich seine Ehefrau, die früher ähm, ein bekanntes Model in England war und Fernsehmoderatorin und Schauspielerin. Es ist unglaublich, was da los ist bei den Stickrots. Das ist wirklich die Kardashians der, ähm, inzwischen Frankens, <lacht> muss man sagen. <lacht>
0: Wo, wo, wo haben die gewohnt? Das sind aber nicht die Kardeschiens von Cannstatt.
1: Das wäre noch. Nee, ich weiß es nicht. Also so, so, so gut sind da meine Quellen nicht. Aber ich glaube okay. nicht. Ich glaube nicht Cannstatt. Also die wohnen doch nicht in Cannstatt. Die wahrscheinlich in Kittesberg. Ich, ich, also. ich frage, ob das schon immer, immer schon so berühmt war. Das stimmt. Ach herrlich. Also das freut mich, wie diese erste Halbzeit hier lief. Okay, jetzt, die die ist ja schon rum. Das sehe ich ja jetzt erst. Das, ist ja, das ging ja jetzt das schon ist well. So geht das. Wenn man mitreisenden Fußball sieht, vergisst ja. man Zeit und Raum, möchte ich fast schon sagen.
0: Ja, und ich finde ich finde es toll, dass der VfB sich jetzt zum Saisonende echt nochmal gerafft hat, weil ich habe ähm, die, die ähm, ich habe noch nicht gelesen, ich habe die Überschrift äh, vom ähm, Artikel, vom 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 Text von Lennart gelesen, ähm, auf äh, rund um den Brustring, ne? der VfB taumelt Richtung Aufstieg. Und das stimmte auch, bis zum Spiel ähm, gegen Sandhausen. Und du willst ja nicht irgendwie aufsteigen, weil die anderen noch dämlicher sind als du, sondern du willst ja einfach sagen, hey, wir sind aufgestiegen, weil wir es verdient haben. Und so wie sich der VfB jetzt in den letzten äh, 135 Minuten angestellt hat, muss man sagen, ja, so habt ihr es dann auch wirklich verdient halt. ne Und das ist
1: irgendwie ein ganz tolles Gefühl, was wir Ach, auch wirklich lange vermisst haben. Ja, also eigentlich muss man sagen, seit seit 2017, denn äh, als wir eine gute Rückrunde gespielt haben unter Korkut, ja, war das ja nicht, dass der Fußball mitreißend war, sondern das war halt einfach, man hat sich immer gedacht, äh, wie ging das jetzt gerade? also eigentlich Ja genau, warum mal du das jetzt gewonnen? Ne, du
0: konntest nicht, also ich konnte mich wirklich nur noch drüber freuen, wenn ich die Tabelle angeguckt habe, aber die Spiele waren grauslich
1: und das Konstantes. war nicht verdient einfach wie der gonzalez der immer anspielbar ist, gefällt mir richtig gut, den kriegen sie nicht in den Griff, auch wenn er bislang noch nicht sagen wir, so viel äh, daraus entstanden ist, aus seiner, aus seinen Freiheiten, die er hat. Aber er ist da, er verteilt die Bälle, das macht er gut. Wir gucken uns dann gleich in der Halbzeit auch ein paar Statistiken etwas genauer an, ob unser Eindruck dann auch ähm, ja nicht irgendwie verfärbt ist und wir nur noch Freude trunken hier unsere vfb spieler abfeiern. Aber ich muss schon sagen, das ist, auch, das ist auch einfach wichtig gewesen, dass die Mannschaft zeigt, dass das in ihr schon mehr steckt, als das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, weil im Endeffekt haben wir alles in Frage gestellt. Ja, also Jetzt ist Halbzeit, nicht nur den Trainer, sondern auch den Sportvorstand, einzelne Spieler und man sieht hier, dass es vielleicht wirklich der Druck ist, den wir auch als Fans dann ein Stück weit unterschätzen. Wenn du Woche für Woche performen musst, es gibt nur ein Ziel, es gibt nur ein einziges Ziel und das ist Erster oder Zweiter werden und umso weniger Spiele du hast und auf der anderen Seite, umso enger es dann noch zu Platz 4 ist, umso mehr beginnt das im Kopf, dass es nicht richtig funktioniert. Dann wird der Trainer gewechselt, dann wird das Umfeld laut. Und mit Umfeld meine ich nicht zwingend die Fans, sondern natürlich auch die Presse. Und ähm, du merkst vielleicht so eine eigene Unzufriedenheit. Du hast dann noch solche äh, Stinkstiefel wie Holger Bartschuber in der Mannschaft, vielleicht auch andere, äh, von denen man jetzt nach außen hin nicht so viel hört. Aber man bekommt natürlich doch hier und da das eine mit und das andere vielleicht auch. Und ähm, ja, und dann entwickelt sich so, negativ, so eine Negativstimmung, und da ist es, glaube ich, einfach schwer für junge Spieler von allein wieder rauszufinden. Und deswegen fand ich Materazzos Wechsel im Nachhinein nicht nur mutig, sondern auch richtungsweisend. Also die großen Umstellungen, die es in, äh, im Vergleich zum Karlsruhe-Spiel gab, die, wie gesagt, kann man jetzt als mutig bezeichnen, waren sie auch, aber es ist gleichzeitig auch ein Fingerzeig, mit welchen Spielern äh, Pellegrino Materazzo für die Zukunft plant. Das ist meine Meinung. Genau, aber trotzdem empfinde ich auch nach wie vor,
0: klar, der Erfolg hat ihm recht gegeben, ähm Mutig ist ein schönes Wort, ich empfand sie aber auch als... Ähm Planlos ist vielleicht zu böse gesagt, ähm, aber er, er, ich hatte ja geschrieben, ne? also wenn du Kniffel spielst, das ist so, du hast zwei äh, fiese Würfe, packst alle Würfel nochmal rein und hoffst, dass irgendwas Gutes bei rauskommt. Und er hat dann irgendwie im dritten Versuch einen Kniffel gewürfelt, aber er seine Formation <lacht> gefunden hat. Ist ja so. Also ich fand, das war mutig, ja, ähm, aber es war auch so, so, ein, so, ein, so ein Hail Mary Move. Ne? Also jetzt wirklich ein Versuch habe ich noch, jetzt ändere ich einfach alles mal und vielleicht klappt es und es hat geklappt, wunderbar. Dann fragt man sich, warum nicht früher? Ähm, aber es war ja nicht so, dass ich sage, hey, ich drehe noch an Stellschrauben. Er hat gesagt, wir müssen die gleichen Tasten drücken. Aber man weiß ja gar nicht, er hat ja alle Tasten einfach gedrückt. Halt, ne? Hat funktioniert, super. Wir sind total zufrieden. Ähm, ja, aber ich fand es auch ein bisschen ähm, aktionistisch. Wir haben es ja wirklich bei wir äh, ja, bei, bei Hannes Wolf dann gesehen, wenn er auf einmal Brünn Larsen Rechtsverteidiger spielt. Er ist halt grandios in die Hose gegangen. Diesmal hat es halt komplett
1: funktioniert. Und ähm, mehr verlangen wir ja auch gar nicht. Ja, wobei, ich möchte es nochmal sagen. Also zu Beginn der Restrunde war schon das System, was sich Matarazzo ausgedacht hat, das dass wir jetzt wieder gesehen haben. Und warum er dann auf Viererkette wieder umgestellt hat. Ja, das haben wir uns ja damals auch gefragt im Podcast. Ja, ja, also, und das fragen wir uns immer noch, weil ja, beantwortet genau. wurde die Frage eigentlich nie.
0: Nö, nee, natürlich, es werden nie Fragen beantwortet von Fans. und, äh, <lacht> die, die Genauso, der, und ich, ich meine, die größte
1: Frage jetzt im Endspurt äh, der Saison ist ja, was ist mit Massimo? Ja, das ist die große Frage, die Oder? ich also, dir natürlich auch nicht beantworten kann und der VfB nicht beantworten möchte. Ja. Also es gab ja wirklich schon hilferufende äh, Instagram-Botschaften von Roberto Massimo, der sich momentan, ich möchte sagen, fast schon für Instagram-Werbung prostituieren muss. Äh, warum ja, auch das, das immer? War das war wirklich ein kodierter Hilferuf, wenn er dafür irgendwelche ich weiß ich weiß gar nicht, was ist
0: das denn, das macht die Zähne weißer, ich habe so, hab die Webseite <lacht> mal angesurft und die haben dann ja so eine UV-Lampe im Mund, das sieht ja ganz schlimm aus. Ähm, aber das war ja wirklich ein kodierter Hilferuf, den er auch schnell wieder gelöscht hat. Also ich denke, mit irgendwo gefangen gehalten
1: oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachhaken, was da genau aktuell mit Massimo so ähm, ja im, im, im Gange ist. Und Weil bei jeder PK
0: heißt ja, ja, Massimo super Typ, trainiert gut, ganz nah dran Stand, äh, ganz nah dran an der Startelf. Und der hat ja seit Wochen niemand gesehen, außer auf Instagram. Also ich mache mir echt ein bisschen Sorgen.
1: Ja, ich auch. Also es gab wie gesagt die Berichte, möchte ich fast schon sagen, dass er äh, eine Angina hatte. Aber was heißt das heutzutage schon? Also wir wissen ja nie genau, was den Spielern ja. fehlt. Wir erfahren ja immer nur so, so sagen wir mal, ein paar Rahmendaten. Zwei Spieler sind unter Umständen fraglich. Warum, weshalb, erfahren wir nicht mehr. Gut, das sind einfach vielleicht dann auch die Umstände, mit denen wir jetzt aktuell leben müssen aufgrund der äh, Corona-Pandemie. Keine Frage. Und vielleicht haben wir uns einfach zu sehr daran gewöhnt, dass wir auf jeder Pressekonferenz eine direkte Krankenakte präsentiert bekommen von den Spielern. Also ist halt schwer, das dann wieder zurückzudrehen. Und äh, ich verstehe auch Fans, die dann sagen, okay, wenn ich jetzt keine konkreten Informationen bekomme, dann könnte es ja auch sein, dass der Spieler an Corona erkrankt ist und man möchte das einfach ja, unter den Teppich kehren oder oder kleiner halten als es, ähm, oder, ja, kleiner halten, Punkt. Ähm, aber ja, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass selbst wenn ein Spieler an Corona erkranken würde, das, glaube ich, nicht klein zu halten ist. Weil du musst ja äh, die örtlichen, äh, das örtliche Gesundheitsamt, ähm, benachrichtigen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich an so einem Deal beteiligen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, und ich meine natürlich, das
0: muss man auch mal festhalten, der Verein ist natürlich äh, nicht verpflichtet, äh, jede ähm, Ver Verletzung oder jeden Ausfallgrund an die Fans äh, tra transparent zu kommunizieren. Ähm, aber ich halte es nicht unbedingt für einen Fehler, einfach um ja, in gewisser Weise auch die Glaubwürdigkeit zu stärken. Ne? Und wenn dann die Davi ähm, erst irgendwie fehlt, dann Knieprobleme hat, dann muskuläre Probleme hat, und äh, dann, dann weiß ich dann fangen die Leute auch an zu spekulieren, was ist denn wirklich mit dem? Und wenn dann Massimo... Ähm, ja, eine zwei Stimme Fehler macht und seitdem nicht mehr gesehen war. Der Trainer aber sagt, so, alles super, alles Bombe und wir, wir schützen den ein bisschen und der fehlt aber weiterhin. Auch, auch dann spekuliert man ja, was mit dem wirklich ist und ob genau das stimmt, was der Trainer sagt. Und Also ich finde diese Art der Kommunikation nicht förderlich. Man kann es doch klar kommunizieren ähm, ja. und es wird nicht gemacht. und Das finde ich ein bisschen schade, aber natürlich äh, darf das der Verein gerne so machen, wie, wie er möchte. Aber ich finde diese Art, äh, ja wie... Ähm, Kader, Ausfälle oder Nicht-Ausfälle und Startelfplätze oder so kommuniziert werden, finde ich jetzt nicht, nicht besonders dolle.
1: Also, da gebe ich dir absolut recht und ich, ich äh, sag mal so, bei Daniel De Davi, das ist der einzige Spieler, wo ich sofort glaube, dass irgendwas nicht äh, richtig ist mit, 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 mit Muskeln oder sonst irgendwie Kriegel. Wenn du mir sagst, Daniel Davi fällt verletzt aus, dann ja. glaube ich das. Ja, das glaube also ich bei auch, dem, wenn du 34 Mal in der Saison sagst, klar. Äh, jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Statistiken und schauen uns an, warum der VfB so erfolgreich die erste Halbzeit bestritten hat. Und da fallen sofort zwei Spieler auf, nämlich Nico Gonzales und Sie das war Super, jetzt lädt die Grafik neu und ich kann hier noch mal die Statistik mir raussuchen. <lacht> das war äh, anders geplant und zwar sieht man, dass beide Spieler immer wieder ins Eins gegen Eins gegen ihre Gegenspieler gehen und sich da durchsetzen können. Also beide Spieler auf ihren Seiten schon mit zwei erfolgreichen Drib Dribblings bei zwei angesetzten Versuchen und auf der anderen Seite auch beide Spieler mit einer ich mach, sag mal ganz ordentlichen Passquote. Bei das könnte die noch ein bisschen besser sein. Da kommt jeder zweite Ball an. Äh, bei Nico Gonzalez ist es jeder zweieinhalbte. Also das sieht schon gut aus. Aber Nico ist der Spieler, der die, der die Chancen einfach herausspielt. Drei wichtige Pässe. Das heißt, mit drei Pässen hat er letzten Endes erstmal grundsätzlich eine gefährliche Situation eingeläutet. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Und ohne diesen Spieler würde dem Spiel des VfB Stuttgart eine Menge fehlen. Also das ist einfach für mich der absolute Unterschiedsspieler. War auch schon richtig, richtig bockstark gegen Sandhausen und er bestätigt seine guten Leistungen der letzten Wochen heute nochmal. Ähm, ist für mich zum einen als Torschütze natürlich ganz, ganz wichtiger Spieler, klar, freue ich mich immer, wenn er trifft, aber zum anderen ist es halt auch wirklich der Spieler, der die Zweikämpfe gewinnt als als Offensivspieler eigentlich. Und ähm, der auch mit jeder Situation, wenn er den Ball hat, einfach Gefahr ausstrahlt. Und das fehlte uns in so vielen Spielen dieser Zweitliga-Saison. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl, gib, also wir haben einen Spieler, wo du sagen kannst, gib, Spieler, XY den Ball, der macht was draus. Und das ist aktuell Nicolas Gonzales. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass der endlich mal, sich in die Richtung entwickelt, die wir uns ja alle so ein Stück weit gewünscht haben, ja, dass es dahin geht. Was man auch erwähnen muss, wir haben oft über Silas Zweikampfverhalten diskutiert. Das ist das eine Thema. Aber was wir auch immer wieder gesagt haben, dass Silas viel zu trickreich spielt und äh, einfach taktisch Defizite hat, irgendwie nicht so richtig weiß, dass er mit seinen Qualitäten anfangen soll auf dem Platz, genau das siehst du heute nicht. Heute siehst du, wie zielstrebig er spielen kann. Man hat das Gefühl, dass äh, der Trainer ihm auch nochmal mit auf den Weg gegeben hat, Leute, äh, Junge, spiel's einfach einfach. Ja? Wir wissen alle, du kannst hervorragende Dinge mit dem Ball, aber spiel's einfach, mach die einfachen Dinge und du wirst dich dafür belohnen. Und genau, und genau das hat er heute getan. Hat vor allem dann auch in Sachen Luftzweikämpfe wichtige Bälle gewonnen. Alle Luftzweikämpfe konnte er bislang gewinnen. Und auch am Boden hat er sich heute etwas verbessert präsentiert, konnte immerhin sechs seiner zwölf äh, Boden-Zweikämpfe gewinnen. Starke Leistung von ihm. Und wenn wir bei Zweikämpfe sind, müssen wir äh, auf den Kämpfer gucken, würde äh, der Laser jetzt sagen. <lacht> er hat insgesamt sieben Zweikämpfe geführt, hat alle gewonnen, macht eine richtig gute Partie, zieht auch hier und da mal einen Foul. Vielleicht Sag mal, was was die Ballverteilung angeht, könnte er sich noch ein bisschen steigern, möchte ich sagen. Aber im Großen und Ganzen macht er das, für was er auf dem Platz steht, hervorragend. Nämlich äh, Bälle gewinnen, Zweikämpfe gewinnen. Und in Sachen Aufbauspiel, wie gesagt, da kann er sich noch ein Stück weit steigern. Aber ich möchte heute nicht allzu kritisch sein. Tja, das sind für mich so also die Spieler, die ich jetzt direkt mal besprechen musste, weil die mir sehr, sehr positiv äh, aufgefallen sind. Mir ist auch ein Spieler nicht ganz so gut aufgefallen, Sebastian, und das wird dir jetzt wehtun. Denn er ist dein nippon <lacht> ähm, dein Nippon Askasiba. Übrigens habe ich nachher auch noch eine Statistik für dich, die geht dir runter wie Öl, aber gleich komme ich dazu. Und dem geht heute irgendwie so ein bisschen was ab, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch daran, dass er ähm, ein Spiel raus war, aber gerade was die Zweikämpfe angeht, da hat er ein paar Probleme, seine Luftzweikämpfe gewinnt er wie immer, muss man wirklich sagen, also da haben die Nürnberger große Probleme in Sachen Luftzweikämpfe. Die gewinnen, ich möchte nicht sagen, so gut wie keine, aber ja, äh, der VfB hat halt doppelt so viel gewonnen wie die Nürnberger, also das ist schon sehr deutlich. Aber Bodenzweikampf, Endo als Sechser mh, hat keine besonders gute Quote. Bislang nur 40% Zweikämpfe gewonnen, das dürfte noch ein bisschen besser werden. Dazu kommen 12 Ballverluste bei 40 Ballkontakten. Der ist noch nicht so richtig in der Partie, muss man sagen. Der kann sich noch ein bisschen steigern und der zweite Spieler, der mir noch nicht ganz so gut gefällt, ja, das ist ein Orel Mangala. Von dem erhoffe ich mir einfach mehr. Also vielleicht sind da meine Ansprüche zu groß, aber ähm, er soll ja schon so auch der Achter sein, der ein Stück weit zum Herz des VfB werden könnte, sage ich jetzt mal. Und seine Pässe sind gut, sind auch, ähm, kommen auch immer an den Mann, aber sind natürlich wenig risikobehaftet, möchte ich mal sagen. Er spielt viel zurück, spielt viel quer äh, und und ich habe das Gefühl, dass er sich noch ein bisschen mehr trauen darf. Also da darf noch ein bisschen mehr kommen, vor allem jetzt mit so einem guten Ergebnis im Rücken, darf er auch gerne häufiger mal das Dribbling suchen, weil er ist ein guter Dribbler, er ist der zweitbeste Dribbler beim VfB. Das geht manchmal ein bisschen unter und das ja, ist, zeigt da zu wenig. Und in Sachen Zweikämpfe müssen wir auch noch ihn mit so ein bisschen in der zweiten Halbzeit im Auge behalten, denn auch er gewinnt nicht viele Zweikämpfe als äh, zentraler, eher defensiv orientierter Mittelfeldspieler. Äh, bislang fünf geführt, nur zwei gewonnen. Das ist auch jetzt keine herausragende Quote. Also, das sind so die zwei Spieler, die beiden Sechser, möchte ich sagen, die sich noch ein bisschen steigern dürfen in der zweiten Halbzeit. Ja, wobei Endo muss man der ganz kleinen Schutz nehmen, der war ja gegen
0: Sandhausen nicht dabei und der ist natürlich jetzt auch erstmal völlig erstaunt, äh, in so einer erfolgreichen Mannschaft zu spielen. Das Gefühl kennt er ja gar nicht, seit er da ist eigentlich. Und ähm, da muss er sich jetzt ein bisschen anpassen, denke ich.
1: Jetzt gucke ich hier gerade, ich, ich beobachte gerade den Chat auf Twitch zum ersten Mal in meinem Leben gefühlt und sehe, dass hier lauter irgendwelche Gesichter aufploppen auf einmal. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht, aber ich finde es cool. Also an der okay. Stelle mal Grüße an den Chat auf Twitch. Vielen Dank, dass ihr wieder so zahlreich zuschaut. Wir wissen nicht warum, wir wissen im Endeffekt noch nicht so richtig, was wir mit dieser Plattform hier ja machen sollen, aber wir finden es einfach toll, dass ihr mit am Start seid. Das muss man Genau, und falls bleiben. ihr das jetzt wirklich hier so Twitch-exklusiv
0: äh, verfolgt und äh, nicht nicht auf, auf, auf Twitter, ähm, wir haben ja auch rausgefunden, seit, nee, seit dem spielen. Ähm, sind wir jetzt irgendwie von äh, Twitch eingeladen worden, mit der Plattform ja, Geld zu verdienen. Ja, wir sind ähm, Partner jetzt
1: von Twitch, Ihr könnt sagen, genau, dieses, ist uns gehört ein ist Offizieller äh,
0: Affiliate-Partner von Twitch und seitdem könnt ihr uns auch nicht nur folgen, sondern auch abonnieren. Das ähm, kostet, ich glaube, 5 Euro im Monat. Ähm, wenn ihr ein Amazon Prime Abo habt, dann könnt ihr euren Amazon Prime Account mit einem Twitch Account verknüpfen, den müsst ihr euch dann gegebenenfalls anlegen. und habt ein Monats frei, und dann zahlt quasi Jeff Bezos für euch dieses äh, Twitch-Abo. Und wir haben uns entschlossen, wir haben keine Ahnung, was da jetzt dann zusammenkommt, aber dass die Einnahmen, die bei uns ankommen, ich glaube von diesen fünf Euro ist das ungefähr die Hälfte, ähm, die da bis Saisonende jetzt dann zusammenkommen, die würden wir dann, was heißt, würden werden wir komplett ähm, an, an Dennis spenden. Also ähm, dann haben wir ein gutes Gefühl dabei, das auch zu bewerben, weil es für, äh, für einen guten Zweck ist. Also ähm, ja, fühlt euch fühlt euch frei,
1: äh, diesen äh, Twitch-Kanal zu abonnieren so sieht's aus und uns geht's ja wirklich nicht damit jetzt äh, darum jetzt hier irgendwie großkode zu machen oder so mir geht schon ein bisschen darum großkode zu machen aber nicht ja. für den Tischkanal. wobei mein Chef glaube ich sagen würde Mensch wenn du dich bei mir noch ein bisschen oder ähnlich engagieren würdest wie bei deinem Podcast dann hättest du auch die Möglichkeit leichter an Geld zu kommen aber ja, das glaub, ist müssen, eine andere Geschichte die, die diese
0: immer so ein bisschen schwierig so ein Thema äh, Podcast und und Kommerz ähm, ich glaube wir müssen uns da einfach ein bisschen anders ausrichten und einfach Kommerz ähm, ja aber vielleicht dann wirklich für einen guten Zweck gestern genau. kam ja auch ich glaube ja, auf Twitter ähm, dann mal die Diskussion auf ob wir ich äh, vielleicht eine Amazon-Wishlist für unsere Frauen einrichten sollten, was ich auch für eine hervorragende Idee halte. <lacht> ähm, und vielleicht machen wir es einfach so, dass ähm, äh, wenn Dennis sein Spendenziel erreicht hat, einfach ähm, 100% der Einnahmen äh, zugunsten unserer Familien gehen, die irgendwie dann doch etwas drunter leiden, ähm, dass wir hier äh, jetzt diesen Sonntag oder auch nochmal nächsten Sonntag ähm, ja, äh, das, das Fanradio machen. Ja, weil stimmt. blöderweise mein Sohn auch am nächsten Donnerstag ähm, Geburtstag hat und ich halt äh, auf die Frage, ob wir dann am Sonntag mit der Familie nachfeiern können, nur so genickt äh, hatte und irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass immer noch Saison ist. Ähm, und das führt dann schon zu leichten Verwerfungen im ähm, häuslichen Frieden, aber wir haben das jetzt alles, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
1: Genau, ich lese gerade im Chat. Ich lese im ersten Mal Chat. Ich habe es hinbekommen, äh, wie ich den Chat auf meinem Handy hier mitverfolgen kann, dass wir den Olaf, Olaf nicht vergessen sollen. Der kriegt natürlich ein Lattery, keine Frage. Also das hat ja, also Olaf Olafs Wishlist vielleicht auch noch und dann... Ähm <lacht> da steht übrigens ein MacBook drauf, überraschenderweise. Naja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> Jetzt komme ich noch zu der Statistik, Sebastian, die ich unbedingt eigentlich im Laufe des Spiels anbringen wollte, aber es, es war einfach nicht nötig. Und zwar geht es um Johannes Geist der ja gefühlt überhaupt nicht stattfindet. Ähm, eigentlich... Findet keinen Nürnberger statt, muss man sagen, aber Johannes Geis auch nicht gesondert. Und ich habe dir ja erzählt, dass Johannes Geis so ein ganz wichtiger Spieler ist für die Nürnberger und der Spieler ist, der die meisten wichtigen Pässe für die Nürnberger Spiel. 2,4 im Schnitt pro Spiel. Ja. Dann habe ich dich, glaube ich, auch gefragt, was glaubst du, wer ist es beim VfB? und habe aufgelöst, es ist Daniel Didavi, richtig? Ja, von äh, hab ja, ich, ich. habe ich so eine Erinnerung. So, und erinnere dich mal, ähm, ja, 45 Minuten liegt schon zurück. Äh, da sagte ich zu dir, ich, ich, äh, befürchtet, dass uns Castro enorm fehlen wird. Ähm, und ich habe das dann nie aufgelöst. Musste ich auch nicht, weil er fehlte gar nicht enorm. Aber das ist der Spieler, der bei uns die zweitmeisten wichtigen Pässe spielt. Mit 2,2 im Schnitt pro Spiel. Also, unsere wichtigsten Passgeber fehlen in dieser Partie mit Didavi und Castro. Und jetzt komme ich zu dem äh, Punkt, den ich vorhin schon anbringen wollte, der dich jetzt wahrscheinlich dann einfach, äh, ja, weiß ich nicht, äh, glücklich machen wird. Ja, was denkst du denn, wer ist unser drittbester ähm, Spieler in Sachen, wichtige Pässe, also gefährliche Situationen vorbereiten. Ja, wenn du das so sagst, dann muss es ja muss es ja ähm, Endo sein. Nein, es ist Santi Ascaciba, immer noch, mit 1,6 Pässe. Nein, ja, äh, eins, Aber es, sind ja, es ist ja auch lächerlich, 1,6 Pässe ja, <lacht> pro Spiel sind wichtig sozusagen. Äh, also da siehst du ja auch, wie unser Offensivspiel gelitten hat in den letzten Monaten, da geht ja halt gar nichts. Dann hast du auch noch einen Förster mit 1,6 äh, wichtigen Pässen pro Spiel. Nico Gonzalez kommt da noch mit 1,5 Pässen, wichtige Pässe pro Spiel. Du hast noch einen Sosa mit 1,5 Pässe. Also das ist alles nicht besonders herausragend ähm, und ja zeigt unterstreicht aus meiner Sicht noch mal, wie schlecht das Offensivspiel des VfB Stuttgart war. So. Schlechtes Defensivspiel gab es übrigens
0: gerade in Heidenheim, weil der HSV hat vom Anpfiff weg äh, das 1-0 erzielt. kann ähm, In der kann nicht 46. Sein. irgendwie ja, äh, Fehler und dann äh, ja der, 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 der unsägliche Projampano mit seinem neuen Saison. Der setzt sich da wunderbar durch gegen zwei Heidenheimer, äh, schiebt dann relativ überlegen ein, hat er super gemacht, muss man leider so sagen. Ähm, also da steht es jetzt äh, 0-1, was äh, heißen würde, dass ähm, Heidenheim nicht mehr Zweiter werden kann, wenn ich das richtig sehe.
1: Okay, jetzt, ähm, ja, Sebastian, so. sind die VfB-Fans gefragt. Wenn ihr jemanden kennt, der einen HSV-Schall hat oder ein Trikot, schnappt euch das, zieht es euch an, fahrt sofort nach Heidenheim und stürmt das Stadion. <lacht> ja. Das ist jetzt wichtig, dass der VfB heute den Aufstieg so gut wie klappt. Nein, es ist natürlich ein Spaß. Man muss sich seine Reichweite bewusst sein, haben wir ja schon mal gelernt. Nicht, bitte nicht losfahren mit dem Trikot. Auf keinen Fall jetzt mit einem Trikot losfahren oder mit einem Schal ähm, oder mit HSV fahren im Gesicht äh, und da das Spiel zum Abbruch bringen. Das dürfte nicht. Drück die machen. bei Heidenheim, die Damen, weil die können jetzt nicht mehr nur nicht
0: Zweiter werden, sondern werden halt komplett raus. Sie ja. können dann weder den VfB noch den HSV einholen. Das hat, ja, wenn man jetzt auf Nummer sicher gehen will, könnte man sagen, damit ist Stuttgart äh, sicher aufgestiegen oder in der Relegation ähm, haben allerdings jetzt
1: auch nur einen Punkt Vorsprung auf den HSV. Ja, das wäre mir nicht so recht. also, so B, also mir wäre dann unentschieden oder ein Heidenheim-Sieg, definitiv. das wieder mit einem tollen Ballgewinn. Aber dann, ja, haben wir wieder den alten Silas gesehen, der von sich selber überrascht wurde. Ja, der VfB, das ist jetzt vielleicht auch nochmal so, so ein kleiner Charaktertest. Der äh, VfB kann natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen nachlegen. Das Torverhältnis ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, also äh, warum jetzt hier nicht den, den, den Gegner erlegen, möchte ich schon sagen und ähm, noch ein paar Buden schießen. Äh, das kann, ja, González setzt sich da wieder gut durch. Die Nürnberger kommen überhaupt nicht so richtig äh, an, oh Mann, ich bin schon ganz, ich bin völlig von der Socken. Was machen denn die hier mit uns? Das ist doch unglaublich, was der VfB hier spielt. Das war ein, der, der Pass war
0: ziemlich gut getimt von ja. González. Ne? Also muss man sagen, da kommt jetzt zwar der, der Innenverteidiger und seinem live Bein auch dazwischen, aber da,
1: oh, Kalajdzic ärgert sich genauso wie wir, weil den hat er mal locker eingeschoben. Perfekt. Es ist alles richtig alles richtig gewesen. Vor allen Dingen sehen wir mal einen Spieler, der nach einem Foul nicht erstmal auf dem Boden liegt und die Hände hebt und äh, versucht irgendwie die Aufmerksamkeit des, des Schiedsrichters auf sich zu ziehen, sondern er erkennt die Situation, läuft durch, steht auf, läuft durch, so muss man sagen, und spielt dann einen perfekten Pass. Das sind alles Dinge, die haben wir so beim VfB nicht gesehen. Also äh, Philipp Clement hat weiter Probleme mit den baulichen ähm, Bedingungen ja. in Nürnberg, bringt seine Ecke jetzt rein. Die Kalaicic erwischt, allerdings auf dem Fuß. Auch das unglaublich, dass er da mit dem Fuß noch rankommt, dass ich da, ich glaube es war wieder der vorhin schon äh, negativ aufgefallene Georg Markreiter, ähm, nicht besser zu helfen weiß, als ähm, einfach nur rumzustehen. Also an alle Nürnberg-Fans sollten welche zuhören. Ihr tut mir gerade echt ein bisschen leid, denn diese Mannschaft mhm. macht wenig Hoffnung. Aber
0: aber die Spielstände auf den anderen Plätzen machen den Nürnbergern Hoffnung, weil äh, ja sie nach wie vor äh, 15er sind. Ne? Ähm, Kann da heute schon eine Entscheidung fallen? Hast du das gerade parat? Ähm, naja, dafür müsste jetzt ja Nürnberg einen Punkt holen. Weil Wiesbaden führt gegen Darmstadt, Dresden ist weg. Äh, der KSC könnte Nürnberg jetzt theoretisch einholen, hat aber jetzt auch schon drei Punkte Rückstand und äh, ist vier Tore schlechter. Also unwahrscheinlich. Es geht dann wirklich zwischen Wiesbaden und Nürnberg um den Relegationsplatz ja, ja. In, der, in der nächsten Saison. Also Und wenn wir den KSC heute sicher absteigen sehen wollen, dann müsste Nürnberg jetzt noch drei Tore
1: schießen. Das möchte ich nicht und das halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ich höre jetzt zum ersten Mal, dass der große Kai Dittmann das ja. Spiel des VfB Stuttgart kommentiert. Ja, da bin ich ja fast schon froh, dass ich hier sitze mit dir und Kai Dittmann nur so leicht im Hintergrund höre. So, es gibt eine gelbe Karte. Was ist da vorgefallen? Martinja holt sich die ab. Wäre Wobei wir auch die gehört haben, dass sich auch die anderen ähm,
0: Sky-Kommentatoren in den letzten Spielen nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben. Ähm, allen voran, glaube ich, Holger Pfandt, der äh, äh, so lange erzählt hat, dass Clinton Mola nur ausgeliehen wäre, bis es auch die äh, hartgesottenen VfB-Fans äh, fast geglaubt haben. Also das äh, war echt eine Glanzleistung.
1: Ja, Holger Pfandt, die einzige Pfandflasche, für die es nichts zurückgibt. Ja, jetzt ist es Zeit, mal die Karlauer auszupacken. <lacht>
0: Ja, genau, hast du auch so Kärtchen, die du jetzt abarbeiten kannst, wenn das Spiel so vor sich hin plätschert. Deine Frau hat äh, genau ein geschickt. Das haben wir ja gegen Sand, Sandhausen gesehen, ne, dass der VfB dann in der zweiten Halbzeit wirklich deutlich zurückschaltete ähm, und erst wirklich dann ganz kurz vor Abpfiff nochmal das Tor erzielt hat. Da, da wünsche ich mir heute echt, dass sie ein bisschen weiterspielen und, und, und weiter Druck machen, weil, du hast gerade mal gesagt, Torverhältnis. wir haben den HSV da fast eingeholt, das kann kein Nachteil sein ähm, und die sollen jetzt einfach mal nachlegen. Und ich will jetzt, dass... Ähm, dass
1: Philipp Klement noch ein Tor schießt. Gut gemacht, Kalaitic. Kann ruhig mal flanken, warum nicht? Okay, er den Ball erst erstmal, aber ich bin nicht gespannt. Jetzt kommt die Flanke völlig unbedrängt und da ist Nico Gonzalez! Ja! Das ist wieder die falsche Musik. Leck mich am Arsch hier. Jetzt aber. Das gibt es drunter und drüber.
0: Haarostradik, Stuttgart.
1: Ja, 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 ja. Boah, ist so schlecht verteidigt. Also. Puh, Sebastian, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das ist ja grauenhaft, wie Nürnberg hier auftritt, ist mir aber scheißegal, Nico Gonzalez hat sich die Bude verdient und jetzt Kritik an STR, das ist wirklich dilettantisch, was wir heute abliefern. Fünfmal die falsche Tormusik, einmal äh, eingespielt, da ist noch gar kein Tor gefallen, dann zweimal die falsche, die Abschlussmelodie, die Anschlusstreffermelodie, hier war alles dabei, Olaf lässt sich nicht blicken, die Mäuse haben es äh, bislang auch nicht rausgeschafft aus ihrem Bau, also ja, was glaub, hier glaub, heute die Hörer, los ist. Die, die Hörer
0: sind schon froh zu hören, dass es die Mäuse überhaupt noch gibt. Und, Stimmt. Und, und ich würde sagen, ähm, dreimal die falsche Tormusik abgespielt, das sind echt Luxusprobleme. Ne? Also, das, ich meine, über, überlegt ja, wie, wie, die, die, die null s gegen Osterbrück. Ich meine, hättest du oh. mir da gesagt, ja, leider haben wir dreimal die falsche Tormusik gespielt. Ja, oh Mann. 13. Saisontor von Nico González.
1: Wow. Ja, und es ist jetzt für mich jetzt ist für mich der Dude gefragt. Also man muss hier Nico Gonzalez irgendwie wegschließen in der Sommerpause, ja. weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann doch einige Vereine gibt, die ihre Fühler ausstrecken werden und ich behaupte jetzt einfach mal, dass der VfB auch ab bestimmten Summen nicht mehr ja, sein Veto einlegen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass Nico Gonzalez ein ganz ganz wichtiger Baustein sein wird wenn es darum geht, nächstes Jahr die Klasse zu halten. Denn das kann ich schon mal vorweg schicken. Also es wird um nichts anderes gehen, als irgendwie 40 Punkte zusammenzubekommen. Also nicht, dass jetzt hier der ein oder andere denkt, der uns zuhört, ja, jetzt werden sie wieder groß, größenwahnsinnig und planen im Endeffekt schon den Angriff auf die Champions-League-Plätze. Nein, ich bin sehr zufrieden, wenn der VfB einfach nicht wieder direkt absteigt, sondern erstmal mhm. möglichst schnell 40 Punkte erreicht. Man muss es ja immer wieder sagen. So, was machen die Nürnberger? Bislang geht wirklich gar nichts. Es ist die schwächste Mannschaft, die ich bislang in der Saison gegen den VfB gesehen habe. Und jetzt hat sich da auch noch ein Spieler schwerer verletzt. Oh, uh, das sieht nicht gut aus. Es handelt sich hierbei um den Herrn Georg Markreiter, der sowieso schon einen gebrauchten Tag hat. Oh ja, das ist... Oh, ja. ja, nicht gut. Und also eins muss man sagen, Marc Oliver Kempf ist wirklich, es war doch, glaube ich, Kempf wieder äh, jemand, der seine Rübe einfach nicht aus dem Gefahrenbereich raushalten kann. Ja. Oh. Mola und al aber schau dir ja. die Flanke von
0: Kalaicic an. Ist, ist ja, das, der, der, das, das traut man ihm eigentlich gar nicht zu, aber das hat er ja auch, auch häufiger schon mal gesagt, er ist halt auch ein guter Vorbereiter ja. und gar nicht so der, der, der Abschlussspieler. Und das macht er da echt überragend. Und Gonzales kommt da mit Wucht rein. Und ähm, ja und seinen Gegenspieler, der geht irgendwie auch schon früh, ich weiß gar nicht, äh, auf, aufs Knie, warum auch immer. Ähm, aber trotzdem, also
1: die Wucht, mit der Gonzales da angerauscht kommt, die war, war beeindruckend. Du siehst jetzt genau das, was ich mir dachte, als ich diesen vom Ergebnis her überzeugenden Auftritt in Wien-Wiesbaden gesehen habe. Diese Mannschaft, die, die, die da passt nichts. Die können keine Chancen kreieren. Wenn sie Chancen haben, also sie hatten ja noch nicht mal welche, aber wenn sie Chancen haben, werden sie vergeben. Defensiv ist das einfach richtig schlecht. Du musst ja einfach mal geben, dass das die drittschlechteste Defensive der Liga ist. Inzwischen dürfte sich das auch noch geändert haben. Die haben jetzt ähm, 54 Gegentore und sind damit weiterhin die drittschlechteste Defensive, muss man leider sagen. Ähm, ja, aber das ist halt einfach unglaublich. Äh, nee, ich sehe, die sind sogar jetzt nur noch die viertschlechteste Defensive, weil die Dresdner so ein paar Buden äh, gefangen haben in den letzten Spielen, die ich offensichtlich nicht berücksichtigt habe. Ist aber auch noch eine andere Geschichte, was da in Dresden und mit Dresden gemacht wurde. Zurück äh, Heidenheim. Aber Heidenheim hat getroffen. Ja! Entschuldigung, ich bin so euphorisch heute, ich freue mich einfach über alles.
0: Also, ich habe es gerade schon im, im, im Kicker-Push äh, Kicker bekommen und jetzt habe ich das Tor gesehen, da war irgendwo eine Hand im Spiel, ich hoffe, der, der VAR nimmt es nicht zurück, ähm,
1: aber das sah ein bisschen komisch aus, aber nee, es, es scheint zu zählen, eins und zu eins. Ich sag dir, darüber freue ich mich und es gibt zehn Applaus von mir für Marc-Oliver Kempf, weil das ist auch eine Größe eines Spielers, ja? Als, als Kapitän wirst du so degradiert, wirst du auf, auf die Bank gesetzt, siehst, wie dir Kaminski bei jedem Spiel einen entscheidenden Fehler macht, der dazu führt, dass deine Mannschaft hinten liegt und du fragst dich, hey, ich bin nach Stuttgart gekommen, ich wollte den nächsten Schritt machen, ich wollte mit dem VfB in der Klasse bleiben, in der ersten Liga und ich wollte wahrscheinlich sogar mal Nationalspieler werden und vielleicht sogar international spielen, was weiß ich, was der für Vorstellungen hat, ja, dann sitzt er da auf der Bank und ähm, wird mehr oder weniger nicht mehr berücksichtigt von seinem Trainer, kommt selbst nicht in Situationen rein, wo man eigentlich denkt, jetzt bräuchte es vielleicht den Kapitän, Thema Karlsruhe, Nein, dann nimmt er noch einen Philips rein, bevor er den äh, Kämpf reinstellt, obwohl er auch ein gutes Kopfbeispiel hat. Und dann wird er ja gegen Sandhausen gebracht, muss sofort da sein, ist sofort da und liefert ab heute auch wieder. Hut ab vor so einem Spieler. Das mag jetzt nicht der Kapitän sein, den ich mir wünsche, den sich vielleicht viele Fans wünschen, weil er auf dem Platz längst nicht diese Ausstrahlung hat und die Autorität, glaube ich, auch inner, innerhalb, innerhalb der Mannschaft noch nicht so hat. Aber es ist als Fußballer jemand. Da kann man sich ein Stück weit glücklich schätzen, dass man den hat. Und äh, vielleicht ist er mit der Rolle als Kapitän ein bisschen überfordert. Ist einfach nur so ein Gefühl von mir. Aber als Fußballer möchte ich Mark Oliver Kempf nicht missen und auch nicht mehr auf der Bank sehen. Das ist einfach Genau. Also, äh, genau, ich muss kurz reingrätschen, also das Tor ähm,
0: von Heidenheim hat, wie ich das befürchtet habe, nicht gezählt, weil davor ein Handspiel vorlag, der VR hat es kassiert. Ähm, und zum Thema Kempf möchte ich sagen, ähm, ja, ich finde, er erfüllt die Rolle des Kapitäns vielleicht nicht aus, aber ich, ich würde sagen, noch nicht, ne? Also jetzt lass den VfB mal aufsteigen mit Kempf als Konstant der Innenverteidigung, als Kapitän. Also, warum soll er in diese Rolle in diese Rolle nicht reinwachsen? Ist ja nicht so, dass er sein Leben lang schon irgendwo Kapitän gewesen wäre und jetzt zum VfB kommen, das Gleiche machen soll. Nee, also das ist ja viel komplettes Neuland. Er wurde dann vom Walter zum Kapitän gemacht und spielt dann als Kapitän in der Mannschaft, wo dann ähm, die Mannschaftskollegen Gomez und Badstuber unter anderem heißen. Also das ist sicherlich nicht ganz einfach. Ähm, ja, und wenn er aber der, sich da seinen Platz erkämpft, und äh, im Fassen des Wortes, und dann der nächsten Saison auch die, die Binde bekommt, also warum soll er da nicht reinwachsen? Ne? Und da habe ich wirklich ähm, Hoffnung und ähm,
1: würde würd mich freuen. Also Hoffnung, da gebe ich dir recht, habe ich auch. Ähm, und wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler, der jetzt vielleicht noch im Kader beim VfB steht, dann vielleicht an der kommenden Saison nicht mehr mit dabei ist. Und das würde vielleicht dann auch so Mark oliver Kempf ähm, dazu verhelfen, in der Hierarchie ein bisschen aufzusteigen, um es mal alles vorsichtig auszudrücken. Aber wir müssen natürlich auch noch darauf zu sprechen kommen, Sebastian, dass Pellegrino Matarazzo, und das ist wirklich die Überraschung schlechthin, schon vor der 60. Minute ja, zwei Wechsel ne? getätigt hat. Also jetzt
0: klappt, glaube ich, alles beim VfB. Ähm, wenn er das in der Halbzeit nicht wechselt, also das hätte mich auch, wenn das gemacht hätte, hätte mich das auch verstört. Ähm, mal aufpassen. Uh... Okay, hat Atta, Gregor ein Kobel wird gleich bei dir sensationell halten.
1: Ja, also das war eine tolle Parade von Gregor wow. Kobel, das muss man sagen. Das würde ich auch noch mal gerne in der Zeitlupe sehen. Bei dir lief sie offensichtlich schon, denn du hast Gregor noch mal... Oh, wow, das
0: war eine starke Parade. Aber es scheint vorher was Stürmerfaul gewesen zu sein oder Handspiel. Es gibt jedenfalls
1: keine Ecke, sondern Abschluss, Freistoß für den VfB. Ja, gegen Atta, der sich da gut durchgesetzt hat, auch wieder im, im, im Zweikampf gegen Frei. Also das war schon von ihm ganz okay gemacht, möchte ich sagen und natürlich noch großartiger dann von Gregor, Gregor Kobel, der den Ball, obwohl das hätte nicht müssen, aber fantastisch gehalten hat. Ja, ruhig dranbleiben und das wollte ich gerade eben auch noch sagen, während du viele richtige Dinge gesagt hast, der VfB, schau dir das Pressingverhalten an, der Stuttgarter, das ist, das hat sich komplett verändert im Vergleich zu den Spielen, die wir eben dann ja, zu Beginn der Corona-Runde gesehen haben und das ist das, was wir immer wieder gefordert haben und uns gewundert haben, warum es auch taktisch nicht zu so erkennen Das eine ist natürlich, was die Spieler auf den Platz bringen. Das andere, jetzt ist wieder der Kämpfer, den sie da umboxen. Also, und ich möchte jetzt irgendwann dann auch mal zu bedenken geben, wenn ein Spieler mehrfach solche Impacts, möchte ich sagen, erleiden muss während einem Spiel und du führst 4-0, ich weiß ja. nicht, ob du den unbedingt noch auf den Platz lassen musst. Äh, weil das ist wirklich nicht nötig, jetzt hier was zu riskieren. Ja, und da Aua, ist auch Feierabend. Feierabend. Gut, ich meine, da muss man
0: sagen, Kempf rauscht da seinerseits auch ziemlich in den Zweikampf rein. Also auch er steckt da nicht zurück. Als hat sie eher an der Schulter
1: erwischt, so wie es aussieht. Ja, oh, Schulter ist natürlich auch immer scheiße. Und das kotzt mich natürlich dann direkt wieder an, dass du hier in so einem Spiel dann den Spieler noch da äh, verlieren musst, der jetzt für mich schon auch ein ganz, ganz wichtiger Spieler war in den letzten beiden Partien. Und auch einer, der für mich für diesen Umschwung mitsteht. Ja, natürlich. Er war der, der die ganze Zeit außen vor war. Ich habe das ja gerade alles schon ausführlich ähm, dargestellt, wie sich das für mich hier... Ah, jetzt gucken wir mal. Dr. Best ist schon am, am schauen, was da los ist. Ich hoffe, nichts Schlimmeres. Oh, und Kaminski oh, kommt. Jetzt habe ich, hab ich hier technischen technischen Fehler gemacht. Mm. Kaminski kommt, das heißt, wir sollten vielleicht jetzt defensiver spielen. Äh, einer muss Kaminski decken, äh, damit da <lacht> nichts passiert. <lacht> Tja, da gibt es ja übrigens diesen alten Sepp Meyer-Spruch, den du wahrscheinlich kennst, oder? Äh, ver vermutlich kenne ich ihn, aber ich weiß nicht äh, gerade nicht, äh, auf welchen du abzielst. Also, ähm, als die Bayern ihre großen Jahre hatten, war ja Franz Beckenbauer nicht nur für seine Qualität als Libero- oder Mittelfeldstratege bekannt, sondern er war ja auch ein fantastischer Eigentorschütze. Und da gab es wohl mal eine, äh, eine Mannschaftssitzung, der Trainer hat äh, erklärt, wer wen deckt, ja, hat die Spieler zugeteilt. Und dann sagt sagte Sepp Meier in seiner ähm, ja ulkigen Art, möchte ich fast schon sagen, ja, und wer deckt den Franz? <lacht> und Sepp Meier einfach immer für einen, für einen Spruch gut. So, marco das verlässt, verlässt den Platz mit blutverschmierten Trikot. Ah, ich hoffe, es ist nichts Schlimmeres. So, hallo. Kommt meine Tochter hier? Wird sich in die Live-Sendung. Wo, wo, ach, da hinten? Warum blutet denn der überall? <lacht> ja, weiß ich nicht.
0: Ist er auf ich glaube, glaub, äh, du sag mal, sag mal kurz eine Zeit. Wir wollten ja eh eigentlich noch mal öfters mal die, die so. Zeitangaben.
1: <lacht> also, ich bin jetzt bei 61 ähm, und. Warte. 40 Sekunden, 41, 42, 43, 44, 45 und Clinton Mola ist plötzlich links außen und bringt eine schöne Flanke rein. <lacht> Dann ja, bin ich dir tatsächlich schon wieder ein bisschen voraus, weil ich habe den den blöden
0: Fehler gemacht. Ähm, ich, ich wollte gerade von der Kicker-Tabelle einen Screenshot machen. Und ähm, wenn man über Sky Go und Sky Ticket also, guckt, äh, dann ist die
1: Software so intelligent. Dass ich, sie ich, unter, ich unterbreche dich nur ungern, Sebastian. Es ist wichtig, ja? was du sagst, aber es gibt einen Eckball durch Philipp Clement, Das ist ein Elfmeter für den VfB. Ich möchte es nur sagen. Also äh, ganz kurz den Elfmeter abwarten und dann... Erzähl ja, mal ja, weiter. Ja, 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 dann erzähle so. ich äh, weiter über die technischen Tücken. Philipp Clement hat sich den Ball zurechtgelegt, macht es spannend, finde ich gut. Kurzer Anlauf, jetzt kommt der Ball. Ja, natürlich! 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 Atta. So So sie irgendwie aus. 5-0! Ja, toll, du. Und Hacke Achter. Die letzten zwei Spiele entschädigen mich für dieses ganze Drecks-Zweitliga-Jahr. Das ist kein Abseits, da ist nichts. Da kommt Kaminski, der endlich mal den eigenen Mitspieler findet. Toll weitergeleitet mit dem Kopf. Das war eigentlich schon ein Torschuss, aber ist ja egal. Er kommt zu Atta, der den Fuß hinhält und die Nürnberger verteidigen, als wollen sie einfach nicht mehr Fußball spielen. Aber ich meine, Kaminski war ja auch komplett frei eigentlich. Alle waren frei. Du kannst Wahnsinn. im Endeffekt, also Wahnsinn. wenn ich ins Keller wäre, würde ich jetzt den, den Stickrot losschicken und diese, diese Dummies aufblasen lassen und die einfach deinen 16er positionieren. Ich glaube, da hast du bessere Chancen, dass, dass der Ball vielleicht da mal auf, auf irgendeinen Kopf fällt. Und Sebastian, ich habe dich ich hab mal, unterbrochen. Ich habe mal kurz geguckt, ähm, also bis zum 31. Spieltag ähm, hat der
0: VfB pro Spiel 1,6 Tore geschossen. <lacht> ja, 1,6. Und jetzt haben wir in den letzten zwei Spielen im Schnitt 5 Tore geschossen. Das ist, das
1: ist ja völlig... Absurd. Ja, es ist der, es ist der Trainereffekt, muss man dann sagen. Nein, es ist nicht nur der Trainereffekt. Es ist, man hat das Gefühl, dass irgendwas mit dieser Mannschaft nach dieser Derby-Niederlage passiert ist. Ja. Und sind wir mal ehrlich, es wäre ja auch genau das Gegenteil möglich gewesen, dass die Mannschaft sich abschreibt, nicht mehr an sich glaubt, dass sie nicht zurückkommt. Aber das Gegenteil ist halt eben eingetroffen. Also ich hatte schon die Befürchtung, weißt du, dass das jetzt einfach so eine so eine äh, eine katastrophale äh, ähm, Wendung nimmt und man gegen Sandhausen 3-0 verliert und dann in Nürnberg untergeht und gegen Darmstadt am besten auch noch irgendwie äh, sich, sich unnötig viele Tore fängt und dass es dann wieder diesen Kahlschlag gibt. Am besten geht der Sportdirektor auch noch, der Trainer wird entlassen, obwohl man sagt, äh, es geht auf jeden Fall weiter mit ihm. Die Mannschaft wird neu ausgetauscht. All das habe ich schon vor mir gesehen und dann überrascht uns dieser VfB Stuttgart. Ähm, dass, also damit konnte man einfach nicht rechnen, dass die Mannschaft so auftritt in den Beiden Partien nach dem Karlsruhe-Spiel.
0: Genau, aber bei aller Euphorie, und auch wenn wir das jetzt irgendwie zweistellig gewinnen, muss man ja sagen: Stand jetzt, ne, muss man auch am letzten Spieltag. Logisch. Äh, gewinnen also und auch wenn du jetzt in zwei spielen 13 tore schießt ähm, wäre es würde es nicht zu platz zwei reichen wenn du gegen darmstadt nicht gewinnst und der hsv am letzten spieltag gegen sandhausen gewinnt also ähm, ja, aber ja es sieht es sieht gut aus weil das ist eine andere körpersprache da ein anderes tempo drin da, da ist einfach alles anders und vielleicht das muss man jetzt dann auch so sagen war die derby niederlage am 31 spieltag das beste was der mannschaft passieren konnte
1: ja, ich weiß, was du meinst, aber ich will dem widersprechen, weil genau diese Niederlage hat dich in die Situation gebracht, dass du hier zweimal äh, großartig äh, ähm, auftrittst ja, und dann trotzdem am Ende, da man nicht so davon profitierst, wie du das dir vielleicht einfach äh, gewünscht hättest, als, als Fan vor allem. Ja? Also du siehst jetzt hier diese Partie, diese beiden Spiele und denkst, ja, wer soll eigentlich im VfB stoppen? Ja, Darmstadt kann im VfB stoppen, weil wenn wir da ja. unentschieden spielen und der HSV gewinnt. Genau, wobei oh, ich würde sagen würde, wenn der VfB gut jetzt, die,
0: wie wir jetzt
1: sehen, wie er auftritt, kann eigentlich nur der VfB den VfB stoppen. Aber auch das haben wir schon oft genug gesehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass, der, dass Förster der Zweite ist, der hier äh, verletzungsbedingt ausgewechselt werden muss. Ich hoffe, das geht weiter für ihn. Das sah wirklich nicht besonders gut aus. Man muss jetzt hier, glaube ich, auch nicht zwingend ähm, ja den Spieler auf dem Feld lassen. Wenn er da Probleme hat, dann nimm den raus und ja, es gibt ja dann vielleicht auch noch jemanden, äh, mit, der den Namen Klimowitz trägt den ja, man ich auch überhaupt
0: als, als er eben ähm, dann beim, beim Stand von 4 zu 0 ähm, Al bringt. Ähm,
1: bringt man da nicht Mario Gomez eigentlich? Ich bin da bei dir, aber ich kenne natürlich nicht die, ich möchte sagen Kabinensituation. Also es, Nein, ist, ich, du, ich kann mir auch vorstellen, weißt du, Mario
0: Gomez, der, der, der ist ja so abgeklärt in dieser Saison und es nimmt sich ja wirklich so sehr zurück und du hast ja oft oder zu oft den Eindruck, dass ihn das alles gar nicht mehr so interessiert. Vielleicht hat er auch gesagt, äh, du äh, Trainer, äh, wenn es ohne Fans ist, dann ist mir mir kackegal, ob ich spiele oder nicht. Lass mich lieber draußen, dann tut es mir am Montag irgendwie mir die, die, die Beine nicht so weh. Also völlig okay, aber ich hätte jetzt gesagt, eigentlich guckst du doch noch, dass du Mario Gomez irgendwie noch zum Tor vielleicht verhilfst und, und bringst ihn statt ähm, al -Gadoui. aber du hast recht, also vielleicht ist auch intern besprochen, dass Mario Gomez gar keinen Bock drauf hat, bei so einem Kackgeisterspiel Geisterspiel in Nürnberg dann irgendwie aufzulaufen und dann ist es natürlich okay.
1: Ja, es ist halt auch die Frage, ich meine, als Trainer ähm, Matarazzo, wir haben ja darüber gesprochen, hat, hat er jetzt Mut bewiesen und hat auch ähm, Entscheidungen getroffen, die er dann mit diesem Spruch äh, begründet hat, wenn du von deiner Mannschaft verlangst, dass sie mutig spielen, dann darf der Trainer selber kein Angsthase sein. Und dann dachte ich mir halt auch so, okay, vielleicht ist es auch ein Zeichen an Spieler, vor denen er zuvor vielleicht ein bisschen gekuscht hat und sich gedacht hat, die sind einfach... In der Hierarchie zu wichtig oder die sind von 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 ihrer Aura, möchte ich fast schon sagen, einfach zu groß, um dass man sie komplett rasiert. Keine Ahnung, ist natürlich alles. Wir haben ja keinen keinen Einblick auf das, was in der Kabine passiert. Aber ich finde es schon, es ist schon für mich ein Zeichen, wenn Mario Gomez gegen Sandhausen keine Minuten bekommt, obwohl du noch einen Wechsel hast. Jetzt guckt man nochmal, was der Kobler macht. Das macht er gut und ähm, auch jetzt hier, wie du schon richtig sagst, wieder al Gadoui die Minuten bekommt, wobei er sich die natürlich auch verdient hat durch seinen 5 zu 1. Ja, absolut, Spielen absolut.
0: Aus. Aber wie gesagt, aber es, es, es wird mich nicht, 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 nicht wundern, wenn Mario Gomez sagt. Es ist, ist mir egal, ist ja ob ich jetzt noch äh, in, in Nürnberg ohne Zuschauer noch ein paar Minuten spiele oder nicht, ist mir echt komplett egal. Also ich denke, wenn es halt eine normale Saison wäre, dann würde sie sich sicherlich wünschen, am 34. Spieltag sich äh, vor der der kurve verabschieden zu können. Aber ohne Fans ist es halt auch irgendwie ohne Wert. Also da ist es ihm dann vielleicht wichtiger oder wäre es mir dann auch wichtiger, dass er dann ein vernünftiges Abschiedsspiel vielleicht irgendwann nochmal bekommt, wenn man wieder ins Stadion darf. Ähm, aber ja, es würde mich nicht, nicht wundern, wenn er, wenn er so denkt, aber ähm, das ist eine Frage, die dachte ich, habe ich mir noch gerade gestellt, als al eingewechselt äh, wurde und dann so eine Legende, ähm, wie, wie Mario Gomez halt weiter ähm, draußen sitzt. Genauso kann man sich ja fragen, ob es jetzt auch mal ähm, eine gute Gelegenheit wäre, weil wir haben uns ja immer gewünscht, warum haben wir nicht mal nach 70 Minuten so einen klaren Spielstand, dass du halt mal Leute einwechseln kannst, von denen du einfach mal sehen willst, wie sie performen. Und da, du hast Klimowitz
1: genannt, ich kann halt auch mal Luca Mack noch reinwerfen, warum nicht? Ne? Also, wenn ja. nicht jetzt, wann dann? Ja, Luca Mack wäre mit Sicherheit auch so ein Spieler. Jetzt wieder Clement. Der gefällt mir heute. Wie gesagt, das ist alles noch nicht Gold, was glänzt, aber das ist ja ein ganz anderer Clement als in den Spielen, die wir zuvor gesehen haben. Ja, also das ist der Clement, der viele Ballkontakte hat. Es ist einfach ein Spieler, der dem der dem Offensivspiel des VfB-Stuckert endlich mal gut tut und nicht als Bremsklotz fungiert. Und das war eben ähm, ja eigentlich die Zeit, die er bislang beim VfB erlebt hat. Er war wie so ein Fremdkörper im Spiel und das ist komplett weg. Auch da muss man die Frage stellen, was genau ist da eigentlich passiert? Ja, also... Ähm, das, das, das muss ja dann auch was mit dem Kopf zu tun haben. Das kann ja jetzt nicht nur taktische Gründe haben. Also man kann einiges über Taktik und auch über Einstellungen ähm, sich hier zusammenspinnen, aber eben nicht nur. Übrigens noch noch ein kleiner Ratschlag an Sven Mislint hat der mit Sicherheit nicht zuhören wird. Aber ja. heute wäre ein guter Moment, den Robin Hack einfach mal so zu kontaktieren. Mitzunehmen, ja? Zu ja zu nach nehmen. diesem Spiel wird kein Verein auf die Idee kommen, Robin Hack zu verpflichten, weil er nichts auf die Reihe bekommt. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das nicht der schlechteste Transfer werden könnte. Also, man ist auch schwer jetzt hier bei den Nürnbergern jemanden rauszugreifen, der besonders schlecht ist, <lacht> weil äh, die Mannschaft wirklich also auftritt wie Flasche leer, sagte glaube ich mal eine Trainerkorrektur. Ja, jetzt überleg mal, du, du bist du bist
0: du bist ähm, Nürnberg Fan. Die putzen Wiesbaden so dermaßen weg. Klimo du kommt. Hast, Sorry. Wer kommt? Klimo. Ah. Cool. Und du hast so ein bisschen Hoffnung, dass da gegen, gegen Stuttgart was drin ist, ähm, weil die ja ähnlich ähm, instabil ähm, performen wie du. Und, und und dann kriegst du so eine Klatsche. Da ja, tut mir die echt schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber zum Glück äh, für für Nürnberg läuft es ja auch immerhin auf den anderen Plätzen ähm, ja. ganz okay für den Club. Ähm, aber das ist schon bitter, ne? Also 6-0 und dann 0-5.
1: Also, also auch, ähm, Achterbahnfahrt Deluxe. Für Fans und Verein, ja, da gebe ich dir recht, tut's mir irgendwie leid, aber. Äh, ja, also ich finde es schon bedenklich, wie sich diese Mannschaft hier äh, präsentiert und auch im Laufe der, der der Rückrunde präsentiert hat. Also auch da war es ja so, dass Nürnberg eigentlich so mit die schlechteste Mannschaft, glaube ich, war in der kompletten Rückrunde. Jetzt müssen wir mal gucken, äh, Hin- und Rückrundentabelle, das habe ich hier nämlich direkt vor mir und dann sieht man, dass äh, Osnabrück noch schlechter war tatsächlich und Nürnberg sogar Zehnter in der Rückrunde. Ja, die wollte gerade sagen, also die
0: haben in der Rückrunde doch, die hatten dann so eine so eine Phase, wo sie ich ganz gut, gut waren. In
1: Runde. Ja, okay. Ich habe es ich vertauscht, also es war, war offensichtlich die Hinrunde, die besonders schlecht war. Wahrscheinlich war es auch diese Zeit ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr oder so, die die besonders schlecht war und das äh, habe ich dann deswegen so ein bisschen durcheinander gebracht. Tja, der VfB lässt es jetzt so ein bisschen austrudeln. Aber äh, dennoch sieht man hier, dass ein Stenzel sich durchaus zu wehren weiß und es wird nichts geschenkt. Und das ist ja auch beachtlich, dass der Stenzel hier äh, mit mehr Engagement, möchte ich fast schon sagen, zu Werke geht, als in manchen Spielen, als genau dieses Engagement fehlte Also und, und gefragt war. So muss man es eigentlich sagen. Also irgendwas wurde mit dieser Mannschaft gemacht äh, und ich bin dem, der es getan hat, dankbar. Ich sehe gerade...
0: <lacht> Nee, 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 ich habe gerade einen Tweet äh, geschickt bekommen und ähm, das ist der ähm, Tor-Tweet äh, vom VfB Stuttgart zum ähm, 3 zu 0 oder nur zum 0 zu 3, schon eine Ewigkeit her, ja. ähm, in der 41. Minute und der ist äh, deshalb relativ äh, beachtenswert, weil der VfB Stuttgart schreibt, Tor stark gespielt und fein vorbereitet von Silas war Mangituka, unser Youngster Sascha Kalaic schiebt 1 zum 3 0 Soweit, so gut. Und dann kommt ja jetzt seit neuestem irgendwie diese komisches, dieses komische GIF, wo dann äh, der äh, Geländewagen mit dem Stern durchs Bild fährt. Wunderbar. Dann wird der Spieler gezeigt, äh, in dem Fall Sascha Kalaic, mit Namen und der Name ist falsch geschrieben. Oh. Und da schreibt jemand: Never seen a team miss misspell their own player's name in a goal graphic before. Das ja. ist natürlich dann schon wieder ein bisschen peinlich. Also auf dem Platz läuft es heute, ähm, ja, in der Social Media Abteilung äh, muss man dann vielleicht noch mal eine Trainingsschicht äh, einlegen. Also, und vor allen Dingen bitte die Torgrafik äh, von das heißt ja, Kalatschic, äh, wie er in der Grafik heißt, ähm, vielleicht nachbessern. Ei, 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 ei.
1: Jetzt geht Clement raus, Sebastian, und für ihn kommt einer der irgendwie Pech hatte in der Saison. Leo ja. Klimowitz. Man merkt, dass der Junge talentiert ist und dass er vielleicht mit einem Tor gegen Heidenheim, erinnere dich, am zweiten Spieltag, der hätte vielleicht einen ganz anderen Saisonverlauf miterlebt. Aber so war es halt immer der Spieler, der in den entscheidenden Momenten die Bude nicht machen konnte und auch ansonsten viel zu wenig Tore, äh, viel zu wenig Einsatzminuten bekommen hat. Aber auch da möchte ich einfach noch so ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Ich habe das Gefühl, dass, dass er sich schon auch noch zu einem soliden Bundesliga-Spieler entwickeln kann. Und bei Bundesliga möchte ich zu bedenken geben, dass man jetzt nicht unbedingt direkt dann an die Erste denken muss. Es kann auch sein, dass er einfach nur gut genug wird für die zweite Bundesliga. Aber ich will ihn noch nicht so verdammen, wie das schon manch einer getan hat, als Fehltransfer bezeichnet hat und was weiß ich. Also da hat ja, Mistint hat einiges abbekommen, bekommen auch von uns zuletzt. Ähm, aber bei Karlajcic fand ich es grundsätzlich unberechtigt, weil ich es einfach schon toll fand, wie so ein junger Spieler immer im richtigen Moment zumindest in der Nähe war und dann auch den Abschluss Geschafft hat, aber ja, an dem muss man ja, auch. Auch im Pokal
0: gegen Leverkusen hat er ja noch das,
1: äh, den Aussteiger auf den Fuß gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Absolut, ja. Atakan ja. Karasor hier wieder mit einem gewonnenen Kopfball, Zweikampf. Also das ist sowieso äh, also unglaublich, was der hier runterreist heute. Äh, der Spieler für mich der Partie bislang. Zwei Buden sowieso, ja. Genau, und, und zum Thema ähm, zum Thema ähm,
0: Klimowitz und auch zum Thema ähm, Clement und zum Thema alle. Also ich finde eigentlich musst du ja so einem Spieler oder jedem Spieler eigentlich auch mal eine Saison geben, ähm, um sich in dem in dem Club einzugewöhnen. Ich weiß das es ist schwer, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, aber ich hatte äh, unter der Woche habe ich mich mit dem Andreas vom Vertikalpass auch drüber unterhalten ähm, und als Beispiel äh, Robert Lewandowski. Ne? In der ersten Saison, als der zu Dortmund gekommen ist, der ist ja an Lukas Barriosch überhaupt nicht vorbeigekommen. Der, der hat glaube ich so gut wie nicht gespielt, keine Tore geschossen. Und man dachte, und der soll den irgendwann mal ersetzen. Niemals, ne? Und dann, ja, in der zweiten Saison hat er dann halt irgendwie aufgedreht. Und ähm, ja, und Klimowitz ist so jung, also warum nicht? Ähm, der, der hat sich jetzt die Saison nur warm gespielt
1: und wird dann ähm, ab der kommenden Spielzeit uns dann viel, viel Freude bereiten. Kobel endlich auch mal mit einem langen Ball, finde ich, kann man auch mal machen, weil die Nürnberger ein bisschen aufrücken, warum auch immer. Und wieder gutes Pressing, wieder war es Gonzales. jetzt muss es wieder schnell gehen. Algaidui. Links ist Klimowitz, rechts ist. González, und er macht das wie ein absoluter fucking Wildstar! Ja! 0 zu 6. Ich sag's natürlich nicht so. Das
0: ist
1: sensationell.
0: Das ist einfach nur sensationell. Und, 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 und González holt sich den Ball vom, vom Innenverteidiger und schließt
1: dann ab wie Gomez früher. Also irre. Das ist einfach nur noch sensationell. Alles, was ich hier gerade sehe von Nico Gonzalez, ist sensationell. Elgadoui auch klasse, den Ball endlich mal nicht fünfmal über, übers Bein gewickelt. Oh, aber der Abschluss. Echt. Es ist Weltklasse. Ja. Tut mir leid. Ich, ich weiß, wir spielen in der zweiten Liga und <lacht> vielleicht habe ich auch eine Macke. Aber das ist einfach Weltklasse. Das Pressingverhalten wieder großartig, wie er den Ball erobert, wie er sofort den Mitspieler sieht, dann macht das al großartig, dass er da nicht in Panik gerät und, und versucht jetzt auf Teufel komm raus sein eigenes Tor zu erzielen. Nein, er sucht und sieht González und er weiß, dass González so abschließt, behaupte ich jetzt einfach. Punkt. <lacht> Ist das geil? Ich kann es gar nicht glauben. Das gibt es doch nicht. Wieso muss man denn bis zum 33. Spieltag warten, dass der VfB endlich mal die PS auf, auf den Rasen bekommt? Ich möchte dafür eine Erklärung haben. Mir reicht's jetzt. <lacht> ja, aber es ist schon komisch, ne? Auf einmal spielst du irgendwie alles in Grund und Boden und vorher
0: reicht nicht mal für eine Torchance gegen Osnabrück. Also da, da fragst du ja schon. Also wollt ihr nicht,
1: dürft ihr nicht? Also ja. woran liegt denn halt, ne? Wie erklärt man denn einem, bitte, so, so, so ein. So ein Verlauf einer Saison, das ist doch das kann man doch nicht mehr erklären sowas. Also das ist das absurd, ab, völlig absurd. Ich bin auch völlig von der Rolle. <lacht> also, jetzt muss ich mal gucken, wie viel Tore inzwischen der 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 Gonzales geschossen hat. Es müsste das 14. gewesen sein. Genau, ja, schon, ja, 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 Und so langsam aber sicher werden wir auch hier dafür entschädigt für das, was wir oft kritisiert haben, und zwar zu Recht, dass der VfB kein Knipse hat. Ich würde jetzt mal sagen, mit 14 Saisontoren, wenn da jetzt noch ein oder zwei dazukommen, dann hat der definitiv, ähm, ja, sein Soll erfüllt. Er also hat sein Soll erfüllt, aber der der VfB hat natürlich, jetzt muss man wirklich sagen, äh, auch in den letzten
0: zwei Spielen seine seine Bilanz halt wirklich ähm, ja. boah,
1: äh, arg, arg aufgehübscht. Caraso ne? also hat den Ball legt. Schön auf Endo! Also das kann es doch echt nicht geben. Was die da abzimmern da, das ist doch Wahnsinn. Am Ende würde ich auch noch eins gönnen. Ja, Mann. jeden, Matarazzo, kann der nicht noch spielen? Hat der noch einen Pass? <lacht> <lacht> der doch nürnberger ausgerechnet Matarazzo. <lacht> Übrigens, nächste Woche gibt es natürlich hier beim Fanradio auch die Konferenz, möchte ich fast schon sagen, Sebastian. Und wir können ja, glaube ich, schon ähm, mal anteasern, also wenn es bei dir dabei bleibt, wir werden zum ersten Mal ein Spiel zusammen vor Ort, also bei mir vor Ort. Ja genau, also das erste Mal
0: in der äh, VfB-SDR-Fanradio-Geschichte, dass wir auf jeden Fall hundertprozentig
1: synchron sein werden. Das wird gut, also das ja. können wir schon mal sagen. Wir werden, wenn es vielleicht technisch möglich ist, ich bin gerade aktuell an Verhandlungen mit der Familie dran, äh, dass wir sogar mit zwei Fernsehern äh, beide Spiele, also das Spiel des HSV, Spielen die eigentlich? Kann man das herausfinden? Sandhausen zu Hause gegen Sandhausen. Also, das gewinnen die. Und unser Spiel gegen Darmstadt anschauen werden. Und dann, Sebastian, würde ich sagen, bin ich Sabine Töpperwien, die dann irgendwann sagt: Tor in Stuttgart! Also in ihrer typischen Tonlage.
0: Das, da freue ich mich schon drauf. Genau. Und, und ich würde sagen, dann nach dem, nach dem äh, 5 zu 0 gegen Darmstadt ähm, fahren wir dann auch äh, mit dem Rad dann zum leckerstadion
1: So. Also, ähm, also, wie, 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 siehst du das eigentlich als Fan? Also, wenn so ein Spiel so läuft wie jetzt das, ja? Also, steht 0 zu 6. Das ist ja schon extrem herb. Vor allen Dingen, wenn die Mannschaft davor 6 zu 0 gewonnen hat, die du jetzt hier mit 0 zu 6 abschießt. Bist du denn jemand, der sagt, nee, also jetzt möchte ich hier Geschichte schreiben und auch noch 07 und 08? Oder sagst du dir, nee, irgendwann ist er mal gut. Also, da muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen. Schwierig, ähm, aber ja, also, ich weiß gar nicht, dass das Torverhältnis,
0: ähm, noch eine Rolle... Turn Heidenheim!
1: Tor Heidenheim! Ja, es steht 1-1. Ja,
0: das zählt. Ja! Das, das, das muss zählen. Ich guck's mir gerade an. Ein cooler tor ein Kulator, tor das muss zählen. Da, da war niemand mehr.
1: Ich, also, bei mir wird's ja. hier als Tor ja, ja, angezeigt. Ja, ja, das geht schon weiter, es geht schon weiter. 1-1 in Heidenheim. Jawoll!
0: Huh. Torverhältnis. Kleindienst. Er, 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 weiß dem VfB einen großen Dienst. So, ey, jetzt
1: sage ich dir was. Jetzt will ich ein 10-0. Also, <lacht> <lacht> wir müssen jetzt aufs Torverhältnis schauen. Wir sind aktuell mit zwei Toren äh, dem HSV voraus, also das muss man sich echt mal vorstellen, das war ja völlig undenkbar noch vor vier Spieltagen und plötzlich sind wir dem, VfB in Sachen, äh, dem HSV in Sachen Torverhältnis davon geeilt, naja, nicht ganz, aber wenn jetzt noch ein, zwei dazukommen, dann können wir uns schon eine ne Niederlage erlauben und der HSV musste hoch gewinnen, also man muss jetzt hier, jetzt muss man vollstrecken. Ja,
0: also Stand jetzt, ne, wenn es so bliebe, dann hätte der VfB drei Punkte Vorsprung und, so, und, und zwei Ordnung. Tore. Das heißt, du musst jetzt zweistellig eigentlich gewinnen, dann ist der Aufstieg eigentlich heute ähm, fast schon safe. Also jetzt jetzt weiter. Absolut, jetzt muss man durchziehen. tut mir leid um Nürnberg,
1: ähm, ja, aber den ist auch egal, ob die jetzt 0-6 oder 0-10 verlieren. Auf jetzt. So, Und außerdem äh, habe ich das nicht vergessen, was damals los war beim DFB-Pokal, ja? Was da rumgestochert wurde, unsere Spieler verletzt wurden und dann der dumme Raphael Schäfer mit seiner Scheißaktion, als er die Karte gefordert hat. Das habe ich nicht vergessen. Dafür verdient ihr meinst, eigentlich die dritte du Liga. Du, neulich das Spiel, im Finale. Äh, ja, genau, das DFB-Pokalfinale. Ja. ja, ja. ja. Das, das
0: habe ich nicht vergessen, seitdem hasse ich Nürnberg und mache aber... Ja, oder, 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 ich meine, ich, ich glaube, Heidenheim ist auch gerade am Drücker, vielleicht machen die auch einfach noch eins, also dann wäre ich großer Ostalb-Fan, dann dann, dann sage ich meinen Sommerurlaub ab und,
1: äh, der wahrscheinlich eh abgesagt wird und mache auf ostalb Übrigens, mein Sommerurlaub wurde jetzt tatsächlich abgesagt. Ey, sehe ich das richtig, dass, äh, wenn jetzt Heiden, ach ja, dann kann Heidenheim noch aufsteigen, aber wenn, wenn Heidenheim gewinnt, klar, dann kann uns der HSV schon nicht mehr einholen. ja. Okay, okay, das aber ist. Aber also noch, noch steht's da 1-1, aber das wäre auch ein Ergebnis, mit dem der
0: VfB echt gut leben kann, ja. weil er halt heute irgendwie so hoch gewonnen hat. Ähm dann würde ja, gegen, gegen Darmstadt am letzten Spieltag ein, ein Punkt definitiv reichen. Ähm, und ja, so, solange der HSV äh, gegen Sandhausen nur knapp gewinnt, eventuell sogar eine knappe Niederlage, aber das wäre dann schon ja schon Spitz auf Knopf. also Und das war aufs Torverhältnis am letzten Spieltag gucken müssen, brauche ich dann auch nicht unbedingt. Ähm, aber ähm, also mein Second Screen sagt mir, dass Heidenheim gerade echt da so ein bisschen stärker ist. Die wollen es mal wissen.
1: Gerne. Nehmt diesen Relegationsplatz mit und gegen Düsseldorf. Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass die Chancen gar nicht so schlecht sind. War das kein Abseits, dann war es ein hervorragender Pass. Auf jeden Fall hat jetzt den Ball, äh, Philipp Förster hat jetzt den Ball, ja, das hätte ja, mich auch gefreut, wenn das kein Abseits gewesen wäre. Philipp Förster, nicht gegen Philipp Förster, aber der kann jetzt dann auch mal ausgewechselt werden. Also, ich habe hab für vieles Verständnis, aber dass Philipp Förster hier mit einer durchschnittlichen Leistung schon wieder fast durchspielt, dafür nicht. Also mehr war es halt auch nicht, das war keine schlechte... Nee, das stimmt,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Absolut nicht schlecht, aber wenn ich zum Beispiel zwei Kämpfer angucke, bislang 13 geführt, nur 5 gewonnen, ist nicht besonders gut, hat zwar eine Großchance rausgespielt, gar keine Frage, hervorragend. Was was auffällig ist, dass alle unsere Spieler gute Passquoten haben und auch gute, ähm, guten, gute Flanken schlagen. Jetzt gucke ich, bevor ich da jetzt Blödsinn erzähle, noch mal ganz kurz auf die Flankenstatistik. Ähm... Uh, wo haben wir die denn, da muss er scrollen und findet sie. Genau, 14 Flanken wurden geschlagen, 9 kamen an. Das ist eine Quote von 64 Prozent, außergewöhnlich hoch beim VfB Stuttgart. Auch die langen Bälle kommen ganz gut an. Also fast jeder zweite Ball äh, findet seinen ähm, ja, Adressaten, muss man ja sagen. Und ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Nürnberger einfach hier überhaupt nicht ins Spiel kommen, immer zu weit weg sind von ihrem Gegenspieler, und total überfordert sind eigentlich mit, mit diesem Spiel. Und ist jetzt, die, das ist jetzt die Frage, ist jetzt der VfB so gut oder Nürnberg so schlecht? Also ja,
0: irgendwie wie immer halt so eine Mischung aus beidem, ähm, aber ja, was der VfB da irgendwie ähm, abzieht, das haben wir ja äh, wirklich selten gesehen und auch auch andere Gegner waren jetzt nicht überragend, also in, insofern glaube ich, ähm, ja, dass der VfB, gut, der Nürnberg ist halt auch schon schlecht, wenn ich das jetzt so sehe, aber der VfB ist auch gut. Das ist, äh, wir einigen uns darauf, also der, der VfB, VfB überfordert gut einen ist. auch einfach, also da spielst du gegen Osnabrück 0-0, dann verlierst du gegen KSC und dann spielst du 5-1 und jetzt
1: vermeintlich 6-0, das ist halt schon, äh, irgendwie schwierig fürs Gemüt. Endo, der will es noch mal wissen, du. Im Endeffekt hat er sich schon wieder da sein, sein, sein Kopftuch umgebunden, mit der Nippon-Fahne drauf <lacht> und befindet sich im Sturzflug. <lacht> Tja, aber da äh, steht noch Philipp Förster. Also Philipp Förster, ich glaube, das wird nichts mehr mit, mit Philipp Förster und mir. Also selbst bei so einem Spiel, bei so einem 6-0 bin ich einfach nur froh, wenn er vom Platz geht. Ich weiß ja, nicht, was also die da große, los ist. Die große Liebe ist es tatsächlich noch nicht. Ganz großartig von Atta hier, der ein, eine schöne Krätsche auspackt. Erstmal den Zweikampf für sich entscheidet, behaupte ich jetzt einfach mal.
0: Ja, jetzt hat Nürnberg.
1: Oh, ist das schlecht, ist das schlecht. Hier, hier, hier. Mann, 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 Mann. <lacht> okay, ich sehe, was du meinst und äh, kommentiere es nicht weiter. Ja. ja. <lacht> Übrigens, ich habe noch eine Statistik für dich, die dich vielleicht ein bisschen beruhigen könnte jetzt in der 85. Minute. Also Nürnberg hat noch nie einen Rückstand aufgeholt, konnte noch nie nach einem Rückstand gewinnen. Also falls du noch ein bisschen Zweifel hattest, hattest jetzt, dass der VfB heute das nur abschenken kann. Die Statistik gibt uns Hoffnung. Ja, und dass, dass sie jetzt noch
0: in fünf Minuten sieben Tore schießen, das halte ich auch echt für unwahrscheinlich. Ich meine, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, aber ähm, nee vor allem ähm, das, das gab es, glaube ich, in der Fußballgeschichte ähm, noch, noch nie.
1: Also jetzt muss ich hier nochmal ähm, kurz dazu aufrufen, dass ähm, Matarazzo heute vielleicht wirklich diesen fünften Wechsel vollziehen sollte. Und äh, ich hätte wirklich nichts dagegen, wenn Luca Mack hier seine Minuten bekommt ja. oder Mario Gomez. Das sind für mich jetzt die zwei Spieler, die ich gerne nochmal sehen würde. Genau, und wenn, äh, wenn, ja.
0: wenn Mario Gomez sagt, er braucht das nicht, ähm, noch wird auch noch auf der Bank sitzen.
1: Ja, auch den würde ich grundsätzlich gerne sehen, aber Luca Mack gönne halt einfach, dass er auch noch äh, Bundesliga-Minuten bekommt. Vor allen Dingen nach seiner schlecht, äh, schweren Verletzung, die er sich in Göppingen ja, zugezogen hat, als er da wirklich vom Platz getreten wurde. Auch der hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er überhaupt noch Minuten machen wird in dieser zweiten Liga. Und äh, ja, dem würde ich es einfach auch gönnen, dass er noch mal... Kein Dorf, weil du weißt halt nicht, wie sich das Spiel nächste Woche gegen Darmstadt entwickelt. Also da dürfte es unter Umständen schwerer sein, jungen Spielern einfach mal ein paar Minuten zu schenken. Ja, auf jeden Fall. Nee, jetzt wäre die, wär die Möglichkeit. So, und wir gucken mal, wie sich das äh, jetzt hier darstellt. Die letzten vier, fünf Minuten, was passiert noch in Heidenheim? Das ist ja fast schon spannender als das, was jetzt hier in Nürnberg so vonstatten geht. Aber eins ja, kann und ich da dir ist,
0: sagen. Ich, gar nicht mehr auf dem Feld, also insofern weiß ich gar nicht, wer beim HSV jetzt noch Tore schießen könnte.
1: Ich kann dir sagen, wer keine Tore schießt beim HSV, das ist Martin Hanik. der vergibt die großen Chancen. Ist der noch auf dem Platz? <lacht> äh, weiß ich gar nicht. Und Van Drongelen, der hat noch einen Fehler offen, wenn ich das vorhin ja, der richtig hat verstanden, noch habe. Fehler Ball. gut, wobei, das,
0: also, das ist ja <lacht> schon relativ schlecht verteidigt, der der der, 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 der Heidenheimer. Ähm, jetzt sind auf
1: jeden Fall am ähm, oh, Hand hat nochmal. Timowitz hier mit einer fantastischen Aktion, das gucke ich mir gerne an beim 6 zu 0. Der VfB zaubert. Clinton Mola, jetzt nochmal. Der kann auch einen Trick. Uh, uh. Und Al gadoui Legt nach hinten. Ja. Und wieder Klimowitz. Zählt. Mola macht weiter. Und nein, kein Tor. Jetzt nee, zählt nicht, ne? Ah, nee, es war kein Tor, weil er muss da Mola ich im Abstand stand? Ja, klar. Okay, ja, nee, es dort. ist nicht mal am Abseitsstand, sondern ich glaube, um ein Tor zu erzielen, muss man direkt ins Tor treffen, Sebastian. Hä? Was? Ja, ging der Ball ins Tor? Natürlich. Ach so, echt jetzt? Warte mal. <lacht> ja. Tatsächlich. Aber ich glaube, Clinton Mola
0: stand, stand im Abseits. Er holt sich ja den Abpraller nach dem Distanzschuss und er stand meiner Meinung nach im Abseits. Ähm, aber
1: dann danach, äh, also oder ich habe echt einen Knick in der Optik. Nein, aber, ähm, nein, nein da ich habe einen, hab einen in der Optik. <lacht> Bei mir sah es wirklich so aus, als ob der an das, an das Hintertorgestänge äh, gegangen wäre, aber na ja gut, das schiebe ich jetzt einfach auf Sky und nicht auf meine Augen. Ja, ja, du. <lacht> ja, aber äh, stark gemacht von Klimowitz, also da sieht man halt wirklich diese Stärke, die man, und das muss, kann ich jetzt nur sagen von meinen Spielen, die ich in der Oberliga verfolgen konnte, da schon beobachten konnte. Das ist schon ein Spieler, der eine außergewöhnliche Qualität mitbringt. Die Frage ist halt, ob er das dann auch über längere Zeit auf dem Platz so abrufen kann, vor allem dann in den Bundesligen. Aber dass, dass der Junge Qualität hat, das fand ich, konnte man in der Oberliga schon beobachten, auch wenn es natürlich komplett andere Voraussetzungen sind. Nichtsdestotrotz, finde ich, sieht man dann schon in Sachen Ballbehandlung und ja, übrigens, äh, komplett ant antipirat, äh ja, ich lasse es. Ich bin völlig von der Rolle. <lacht> ich habe übrigens gerade mal
0: bei, 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 bei Twitch reingeguckt äh, und wir haben jetzt äh, stolze 36 Abonnenten. Also ich finde das total super. Also vielen Dank an euch alle, äh, die ihr uns ähm, abonniert habt. Und ja, wie gesagt, wir warten noch ähm, den 34. Spieltag ab und dann gucken wir mal, was da äh, monetär hängen geblieben ist und äh, überweisen das dann äh, gerne an äh, Dennis, der glaube ich jetzt irgendwie 3.000 Euro. Äh, noch bis zum Ziel braucht und da können wir dann
1: zumindest einen kleinen Teil dann beitragen. Ja, und äh, übrigens noch eine Statistik habe ich hier auf Lager, die wir bedienen sollten, Sebastian. Der VfB ist ja die Mannschaft, die die meisten Tore durch Einwechselspieler erzielt hat, nämlich 13. Und bislang am heutigen Spieltag hat der VfB noch nicht nachlegen können. Also das wäre vielleicht jetzt auch noch eine Möglichkeit für einen eingewechselten Spieler, sich auf die Anzeigetafel zu bringen und diese Statistik mit äh, 13 Erzielten Treffern durch einen Wechselspieler noch weiter nach oben zu schrauben. Auch da hätte ich großes Interesse ran. Absolut. Oh, ja. und der, der, KS, der KSC ist zurück. 3 zu 3. Irre. Oh. Da hat äh, Bielefeld offensichtlich das Wir
0: äh, haben schon wahrscheinlich schon schon während der zweiten Halbzeit ein Bierchen aufgemacht. Ähm, aber ja, also äh,
1: Elfmeter Meter habe ich gesehen. Und äh, ja, die sind wieder dran. Irre. Okay. Ich, ich sehe ja jetzt auch gerade, also wenn ich das jetzt, ach und Wiesbaden liegt wieder hinten, oder was ist los in Wiesbaden? Wiesbaden äh, und Wiesbaden, ja, die hatte ich gar nicht so im Blick, und, ja. Wiesbaden liegt auch hinten, das
0: heißt der KSC ist jetzt auf dem Relegationsplatz.
1: Ja, und äh, Nürnberg ist im Endeffekt mit dieser Leistung heute so gut wie gerettet, okay. <lacht> Karlsruhe kann die noch einholen, muss man sagen, also die sind ja Punkt, äh, nur drei Punkte hinten, Torverhältnis ist gleich, ähm. Also das könnte natürlich noch blöd laufen für Nürnberg, aber ich finde es eigentlich fast schon absurd, dass du nach so einer Leistung davon sprechen kannst, dass du mit einem Punkt in der kommenden Woche dann noch die Klasse gehalten hast, beziehungsweise ja, nach den Relegationsplatz vorher. Ja, ja,
0: 6 zu 0, 0 zu 6, da muss, der, muss Nürnberg jetzt halt am 34. Spieltag in den Tiebreak ähm, um den direkten Klassenerhalt.
1: Ja, wobei, ich bin ganz ehrlich, ich, ich tue jetzt hier so im Fanradio, als würde mich das interessieren. Mir ist es völlig scheißegal. <lacht> für mich ja, zählt nur oder? eins, und zwar, dass der VfB diese, diese Liga verlässt und sich irgendwie in der ersten Liga wieder etablieren kann. Mehr möchte ich nicht, dann bin ich glücklich. Und Dresden führt gegen Sandhausen, das freut mich. Was bedeutet das eigentlich für die Tabelle? <lacht> mhm. Nichts. Gut, Dresden ist weg. Ja, leider, ne, also und
0: äh, ich meine, sie es, kann man jetzt, ist müßig darüber zu spekulieren, ob sie es vielleicht sonst geschafft hätten, aber natürlich war es, äh, ja, massive Wettbewerbsverzerrung Dresden halt gefühlt ja. in, weiß ich nicht, äh, sieben Tagen zehnmal spielen zu lassen, also dass das äh, nicht dazu angetan ist, äh, sie da unten noch vom Platz 18 irgendwie hochkommen zu lassen, war klar und das das geht halt einfach nicht, ne, jetzt kann man sagen, der, ähm, oh Gott, wie ist der Spieler, der sich da so ähm, beschwert hat im ähm. Sky-Interview? Löwe. Äh, ja, Löwe, das kann man genau. sagen, der beschwert sich, dass er halt so auf Fußball spielen muss, dafür wird er, wird er hoch bezahlt, der Meinung kann man sein, klar, aber dass die ganze Mannschaft halt einfach so oft antreten muss, das ist Wettbewerbsverzerrung ja, und die hat da, hat die DFL in, in Kauf genommen, um halt ihre Saison da irgendwie durchzukloppen und man hat in Kauf genommen, dass Dresden halt ziemlich sicher absteigt und das finde ich halt nicht gut, wenn einfach die Mannschaften da unten drin nicht die gleiche Chance haben, die Klasse zu erhalten und ja, das, das, das ist halt so, und natürlich kann man sich das auch mal freuen, dass sie halt noch ein Spiel vielleicht gewinnen, ähm, aber es ist trotzdem schade, dass sie absteigen. Wenn ich das richtig
1: sehe, ähm, nee, ich dachte gerade, das Tor wäre zurückgenommen worden äh, in Sandhausen, aber das lag einfach daran, dass der Kicker-Ticker hier bei mir ähm, nicht so lädt, wie, wie, wie das der Fall sein sollte. Aber jetzt habe ich es behoben, glaube ich, das Problem. Und ich also, lege gerade auf, auf, auf Twitter noch eine ganz, ganz ähm, exklusive
0: ähm, Statistik, die du vielleicht nicht auf dem Schirm hast. Denn, wenn der VfB jetzt noch ein Tor schießt, hat er den besten Angriff der Liga, zusammen mit Bielefeld.
1: Ja gut, das wissen wir ja schon lange. Also das <lacht> hat ja, uns der Sven Spiel ja immer erzählt. Hat 62
0: Tore geschossen, der HSV äh, 61 und der VfB hat jetzt auch 61 Tore geschossen. Gut, wenn man halt elf Tore in zwei Spielen schießt, dann <lacht> steigt man der in dem Ranking natürlich schnell auf, aber das ist halt schon ähm, relativ äh, irre. Das hätte man jetzt ja auch so nicht vermutet.
1: Nee, absolut nicht, weil genau das war ja immer unser Problem. Wir machen ja. die Buden nicht. Äh, wir spielen uns zu wenig Chancen. Wenn wir Chancen haben, also gerade unter Walter, dann vergeben wir die leichtfertig. Und all das, was wir eigentlich kritisiert haben, und das ist so schlimm, ja, weil wir haben ja schon angefangen, unsere Jahresrückblicke, äh, bzw. Saisonrückblicke vorzubereiten, die müssen wir ja um, umdefinieren komplett. Also das ist ja ein ganz anderer VfB hier in den letzten beiden Spielen und ähm, man muss trotzdem, glaube ich, nochmal in sich gehen, als Fan und vor allem als Verantwortlicher des VfB Stuttgart und sich überlegen, wie die Saison lief und ob das jetzt hier, ob das jetzt hier einfach die Anormalität ist des Kaders oder ob das, was wir da vorgesehen haben, eher, ja, eine lang anhaltende Pechsträhne war, um es mal vornehm auszudrücken. Weil, also dafür fehlt mir jetzt hier noch die Fallmenge, möchte ich sagen, um mir abschließend zu urteilen und zu sagen, der VfB ist wirklich so gut, wie wir das jetzt hier gerade mitverfolgen können. Mir ist es ganz recht, dass der VfB sich hier so präsentiert, wie sie es eben tun, aber ja, wir haben genügend andere Beispiele gesehen, wo der VfB große Probleme offenbart hat und vor allem dann auch äh, gerade im Erspielen der Chancen unter Matarazzo enorme Probleme hatte und äh, ja, ich bin gespannt, wie das dann in der kommenden Saison, in welcher auch immer dann, in welcher Liga auch immer gespielt wird, laufen wird für den VfB. So hier, die Familie macht sich bereit, offensichtlich hier schon zu ersten Autokorso, äh, macht den Autokorso gleich. Äh, ich weiß was, was hier, hier gerade los ist, also die ganze äh, Familie versammelt sich jetzt hier im Podcast-Zimmer hinter mir und <lacht> guckt mich an. Ja, die, die weiß
0: halt auch, dass da ich Abpfiff ist und dann wirst du wahrscheinlich ähm, ja. dann äh, deinen familiären Pflichten zugeführt. Das
1: scheint fast so. Aber jetzt ist die Familie dann auch wieder aus dem Podcast-Zimmer verschwunden, Sebastian. <lacht> Vielleicht war das eine Drohung für das, was jetzt in der sogenannten dritten Halbzeit folgt hier bei uns. <lacht> Ja gut, also, die Nürnberger lassen es dann vor uns auslaufen. Wahrscheinlich sind sie sogar froh, dass es nicht noch ein Tor mehr geworden ist. Äh, ha 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 Heidenheim, Heidenheim äh, hat in der 95. Minute ein Tor
0: geschossen. Ja, Heidenheim führt, oder was? Ja,
1: Heidenheim führt! Heidenheim führt, es hält. Okay, dann lasse ich einfach ja. mal die Musik gelaufen. Also, für Heidenheim, Dankeschön, an die Osterhals! Ja, ja, ja. Ost die fordert aber also, da, da, da gibt uh. es Was für Herr ein Faumer. Spieltag. Also ich muss jetzt natürlich erstmal umschalten äh, auf die Tabelle. Also hier, was hier also, abgeht. Genau, der VfB, äh, das ist durch. Die,
0: die, die jubeln. Die jubeln, vielleicht wissen die auch, was in Heidenheim passiert ist. Ähm, jetzt müssen wir mal boah, jetzt müssen wir auf
1: die Tabelle gucken Mann, Mann, Mann. Also die Tabelle sagt ganz klar Der VfB ist aufgestiegen Die können ja gar nicht mehr nicht aufsteigen Heidenheim ist Dritter 55 Punkte Der VfB mit 2 Punkten äh, mit, Auf Platz 2 mit 58 Punkten 3 Punkte genau, voraus Mit 11 mit,
0: mit mit, mit mit Punkten Vorsprung Das, das war's mit, also elf es war es eigentlich Wir
1: haben es geschafft Sebastian ja, irre, Tschüss irre. Zweite Liga Wir haben es geschafft
0: ich muss, Unfassbar. Ey, ich muss es, aber es echt mehr ausdrucken. gute spiel und du bist aufgestiegen. Das gibt es doch nicht. Das war's. Das Ding und, 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 und jetzt, welches, wessen Trikot tragen sie es? Nico Gonzalez, Adakan Karasor tragen das Trikot von Nico Gonzalez. Das ist mir jetzt ein bisschen komisch,
1: aber ach egal, es ist irgendwie alles egal. Ja, man, man muss es so sagen, Nico Gonzalez ist der Mann, der uns diesen Aufstieg hier beschert hat. Also, nicht nur aufgrund seiner Tore, sondern auch auf, aufgrund der Art und Weise, wie die Fußball gespielt haben. Und was hier abgegangen ist jetzt heute, ist legendär. Weil, äh, dass der Heidenheim wirklich in der letzten Minute noch dieses Tor äh, schießt und der VfB... Komm, ich es ist so völlig aus dem Häuschen. ich, also ich, also ich bestelle mir jetzt sofort
0: ein kerschbaumer Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nur noch nicht, ob eins von Heidenheim oder eins vom VfB.
1: Also jetzt freuen die sich da so sehr. Ganz ehrlich, ich ich habe gedacht, wenn der VfB aufsteigt, ja, nach dieser scheiß -Saison und ich sehe die Spieler so, wie ich sie jetzt sehe, dann werde ich insgeheim denken, ihr habt überhaupt keinen Grund, euch zu freuen, denn ihr habt uns so im Stich gelassen über die komplette Saison, habt so einen scheiß zusammen aber jetzt sage ich dir, wie es wirklich ist. Ich freue mich einfach und bin erleichtert, dass das Ding jetzt endlich geklärt wurde. Der VfB wird gegen Darmstadt zu Hause nicht, nicht so hoch verlieren, Nein, und und, und Heidenheim spielt in Bielefeld, also dass jetzt der VfB
0: 6:0 zu Hause gegen Darmstadt ge verliert, während Heidenheim 5:0 auf der Alm gewinnt,
1: da fehlt mir auch der Glaube dran, also wir, wir, sind wir sind durch. Wir sind durch. Wir legen uns fest, Sebastian, wir sind durch und ich würde sagen, nächste Woche Sonntag feiern wir das Ganze mit der letzten Ausgabe des ja, str absolut, der schon drauf. Oh, der 34-Spieler wird dann nicht spannend. Also, das ist ja unfassbar. Also keine Sabine Töpfer, Ausgerechnet! <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Damit war wirklich nicht zu rechnen. Du musst dir einfach mal überlegen, vor einer Woche, ja, vor einer Woche haben wir das Thema Aufstieg eigentlich komplett abgeschlossen. Wir, waren einfach, wir waren einfach komplett auch durch mit der Mannschaft. Ich habe geschrieben, ähm, ich. Ich vertraue Matarazzo irgendwie nicht mehr. Ich kann das gar nicht richtig glauben, dass der die Mannschaft noch erreicht. Und dann reißen die hier sowas ab. Natürlich profitiert der VfB jetzt auch von der Dummheit des HSV, muss man ja einfach so sagen. Also die haben ja oft genug in der letzten Minute dann noch ja, äh, Punkte aus der Hand gegeben. Und jetzt hier wieder ja, gegen Heidenheim in der letzten Minute noch den wichtigen Punkt verspielt, der, der sie in, im Rennen gehalten hätte. Jetzt geht es ja nur noch darum, ob sie überhaupt den Relegationsplatz schaffen können. Ja. Also ich bin einfach nur baff. Und bin erleichtert, dass der VfB das Ding durchgebracht hat. Oh, unglaublich. Nico Gonzales. ich weiß nicht, ob es heute soweit ist, aber ich muss erstmal in mich gehen. Aber vielleicht kaufe ich heute mein erstes Trikot. <lacht> Und ich habe ich hab vor dem Anpfiff gesehen, alle
0: Trikots 35 Euro mittlerweile, auch die Torwart-Trikots. Also wenn ihr irgendwie Impulskäufe tätigen wollt,
1: macht's jetzt. Weißt du was? Es ist, glaube ich, der Moment, hier live auf Twitch <lacht> endlich mal ein Trikot zu kaufen. Ich würde es euch ja ganz zeigen, wie ich das mache. Ich gebe jetzt auf jeden Fall mal ein, es ist unheimlich spannend, vfb.de. Kann ich jetzt auf Twitch auch live streamen? Dann lass ich es hab... lieber, sonst geht ja. alles kaputt. Du weißt, vorhin hat man eine Colonel Panic, äh, Colonel Panic <lacht> auf unserem <lacht> Rechner hier. Äh, da darf man keine Risiken eingehen. So, ich klicke ich auf shop Du kannst mir ja schon mal sagen, ich glaube, du weißt das ganz gut, fallen die Trikots jetzt größer oder kleiner aus? <lacht> Sie
0: fallen <lacht> durchaus kleiner aus und ich habe, also ich eben guckte auch jetzt den Hinweis entdeckt, ich weiß nicht, wie lange er schon äh, im Shop ist, ähm, ähm, bitte eine Nummer größer als in der vergangenen Saison bestellen. Hätte ich das bei meinem Santi-Trikot gewusst, hätte ich das gemacht, so ist es halt nach wie vor wie eine zweite Haut, wenn ich mich da
1: reinquetsche. Also das heißt, wenn ich sonst XL trage, wäre und jetzt, jetzt XXL X nehmen. Und das passt dann aber auch wirklich, oder ist XXL und das XL dann... Geht jetzt nicht so
0: genau, also ich kann dir nur sagen, ich habe ein äh, Puma-Trikot in M, was mir leidlich passt, also relativ gut. Und ich habe ein Jako trikot in M, äh, in
1: dem ich aussehe wie eine Presswurst. Also dann hole ich mir XXL und habe die Hoffnung, dass es vielleicht dann, äh, sagen wir mal, jetzt nach der Saison etwas besser wird. Oh, ich sehe, das, was ich wollte, gibt es leider nicht mehr in XXL. Ich wollte uh. nämlich das Schwarze mit dem äh, türkisenden Streifen. Ähm, was machen wir dann? Nehmen wir das rote Auswärtstrikot oder das klassisch weiße? Ja, oder du nimmst so ein so ein cooles Torwarttrikot. das schwarze Torwarttrikot mit dem mintfarbenen Ja, das wollte ich ja, aber das gibt es nicht mehr in XL, ach so,
0: XXL, da ja, dann, muss ich dann ein ich, ich, XL dann ich, ich ach, entweder das Auswärtstrikot, das hat mein Sohn, das sieht schon ziemlich schick aus, oder vielleicht sogar das schwarze Fanta Trikot. Oder das das ganz türkisene Torwart Trikot Das ist auch schick. Sieht halt ein bisschen aus wie ein Schlafanzug Oberteil.
1: Nee, das geht nicht, kann ich nicht mit dem also Mein erstes Trikot <lacht> kann doch Du darfst nicht vergessen, das ist mein erstes VfB Trikot, was ich kaufen würde. Ich habe mir noch nie ein VfB Trikot gekauft. Weil ich eigentlich diesen Kommerz ablehne, muss ich an der Stelle sagen. Aber heute gehen mit mir die Golde durch. Nein, und 35 Euro ist ja ein fairer Preis. Und Kindergrößen 25, also
0: das ist auch ein fairer Preis. Aber da diese 99 oder so, das ist ja völlig gesponnen. Also. Ich finde es übrigens super, dass uns auf Twitch immer noch 400 Leute zuhören, obwohl das Spiel schon lange vorbei ist. Macht ihr keinen Autocor so draußen oder habt ihr äh, seid zum Kühlschrank gegangen? Also ich, ich, ich bin Die wissen ja, ja noch gar nicht, was wir gerade. sonst noch alles bestellen. Also... <lacht> Wir machen noch ein Unboxing, wir senden nämlich durch bis nächste Woche Sonntag. Ja. So, genau. also no, no, Noch so ein bisschen, du bist so euphorisch, dass ähm, dass, äh, dass, dass wir das am
1: nächsten, äh, nein, ich sag's jetzt nicht. Ja. Okay, also was soll ich denn jetzt nehmen? Nämlich Nehme das klassische, weißt du was, ich guck mal in den Chat. Also der Chat darf jetzt entscheiden, welches Trikot ja. ich hier holen soll. Soll es das ganz klassische sein, ähm, das normal. ich guck erstmal, ob es überhaupt noch in meiner Größe verfügbar wäre. Nein, es ist nicht mehr verfügbar in meiner Größe. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt gucke ich nach dem Fanta-Trikot. Auch nee, okay, Leute, also ich hätte es mir gern gekauft, aber es gibt leider kein Trikot mehr in meiner Größe. Das ist Schlussverkauf. Ja, und es, warte mal, jetzt gucke ich, ob es, dieses, ob es das Schlafoberteil noch gibt. Das gibt's, aber jetzt bin ich natürlich nicht mehr so überzeugt von dem Trikot, Sebastian, wenn du sagst, es sieht aus wie ein Schlaf. Das, nein, das,
0: nein, das ist ein, eine schöne sommerliche Farbe und <lacht> das kann man super draußen. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Schlafanzug-Oberteil. Also, das gefällt mir halt nicht. <lacht> egal, egal. Wir müssen
1: alle ins Opfer bringen. Nee, also, das, auf, also das ist auch voll. Das ist mir zu groß. Gut, also, ich, ich schlage Folgendes vor. Wir, wir bestellen vielleicht dann in der kommenden Saison am Ende ein Trikot. Das ist jetzt Schicksal. Es, es soll offenbar so sein, dass ich mir keine Trikots zulegen kann vom VfB. Ja, vielleicht hole ich mir dann irgendwas von Kommando Kantstadt. Ja, Oder genau. es gibt ein STR-Trikot. Das wäre doch
0: mal was. Ja, wir haben ja während des Spiels ähm, ähm, entbrannte ja auf Twitter die, die, die Merchandising-Diskussion. Wir haben erste, ähm, erste äh, leck mich am Arsch, äh, Layouts ähm, ein bisschen ähm, angeteasert. Also da, äh, ja, da, da kommt was. Ne? Aber ich glaube, es wird dann eher ähm, in die Sommerpause reinfallen. Aber wir, wir sind da in, 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 in Verhandlungen und ähm, in, auf der bei der Recherche. Also da, da wird was kommen.
1: Ich muss erstmal was trinken. Ich bin völlig von der Rolle. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, da steht der Philipp Clement zum Interview und, parat. Und er Oder guckt er lacht, wie so ein kleiner er Junge, Zeit. er guckt nach oben wie so ein kleiner Junge und muss sogar ein bisschen lachen, dass ja, jetzt kommt das Lächeln immer stärker zur Geltung. Es ist einfach jemand, dem muss man herzen, also das merke ich richtig, den muss man in den Arm nehmen und ja, ist ein toller Typ, der Philipp Clement. Ich glaube, menschlich haben wir uns mit dem definitiv verstärkt, sportlich, das kommt noch. Das kommt noch, das kommt noch, das kommt bei allen. Ja, sehe ich auch so. So, jetzt müssen wir mal vielleicht abschließend noch ein bisschen sinnvolles erzählen und äh, einfach mal schauen, welche Spiele uns hier äh, besonders gut gefallen haben heute. Also für mich Alle. der Sp ja. Spaß. <lacht> Für mich der Spieler des Spiels zweifels ohne Atakan Karasor mit zwei Buden hinten den Laden dicht gehalten. Also das war einfach ein, ein hervorragender Auftritt als Abwehrchef, muss man fast schon sagen, äh, oder was heißt fast schon sagen, das ist der Abwehrchef. Das war einfach eine hervorragende Leistung von ihm, Nico Gonzales. Ich weiß nicht, da gibt es ja fast kein Superlativ mehr, der, das man anwenden kann. Also was der in den letzten beiden Spielen gezeigt hat, ist, ist schlicht und ergreifend herausragend. Und ich mache mir große Sorgen, wie wir den halten sollen in der kommenden ja. Saison. Genau. Weil der wird Auftrag an mit an, an, hat
0: ähm, Robin Hack mit den Bus, mit den VfB Bus reinpacken, ihn rausschmuggeln aus Nürnberg, gleich mitbringen und in Stuttgart dann äh, Nicolas Gonzalez bitte ähm, irgendwie ähm, einsperren. Also,
1: genau. Also äh, Sven bring Hack mit. Ja, bring Hack mit. <lacht> genau. <lacht> so, Silas guter aber. Sieh das Sebastian müssen wir auch noch mal ganz kurz heute ansprechen, denn er hat heute genau das auf den Platz gebracht, was ich was was wir immer gefordert haben, nämlich dass er seine Qualitäten ähm, zielbringend oder zielführend oder äh, ja, dass er das einfach sinnvoll einsetzt. So kann man es vielleicht am besten zusammenschreiben. Äh, er, er er ist halt ein Spieler, der irgendwie Manchmal wirklich nicht so richtig weiß, was er jetzt mit seinen ganzen Qualitäten anfangen soll. Und heute hat er die mehr oder weniger genauso eingesetzt, wie wir das von ihm sehen wollen. Das ging schon gegen Sandhausen los, fand ich, dass man gemerkt hat, dass er auf den ein oder anderen Übersteiger hier und da verzichtet und einfach zielstrebiger Fußball spielt und vor allen Dingen äh, dann tororientierter agiert. Und heute war er einer der Spieler, der vor allem mit seinem Offensivpressing dafür gesorgt hat, dass die Nürnberger ständig Probleme hatten im Spielaufbau es ist einfach genau der Spielertyp, der uns in den ganzen Partien zuletzt gefehlt hat, fast schon. Und das und ja, für mich heute auch einer der absoluten Topspieler auf dem Platz. Und ansonsten freue ich mich für Sascha Kalajcic, dass er das erste VfB-Tor seiner Karriere erzielen durfte. Das ist ja was ganz Besonderes. Das wird er nie wieder vergessen. Und ähm, ich bin einfach nur glücklich. Ich krieg nichts ja, mehr zusammen. Also, dass diese, weißt du, vor, vor genau
0: einer Woche haben wir gedacht, okay, der Aufstieg ist durch. Es ist doch egal, ob wir aufsteigen. Und die Mannschaft ist so Kacke und zeigt keine, keine keine Moral, man spürt keine Identifikation und es hat jetzt eine Woche und zugegebenermaßen auch elf Tore äh, gebraucht und auf einmal ähm, ist es irgendwie wieder richtig gut, ne? also die, die Mannschaft spielt so, wie man es sich immer erhofft hat ähm, und, und, und kämpft und tut und macht und das ist einfach schön zu sehen,
1: wie schnell es dann auch äh, nicht nur nach unten gehen kann, sondern auch wieder aufwärts. Ja, und die Hoffnung ist natürlich jetzt, dass wir in der kommenden Saison dann irgendwie so ein bisschen was von diesem Schwung mitnehmen können, was wir jetzt hier erlebt haben, dass wir uns auf den wichtigen Positionen, möchte ich sagen, dann noch verstärken können. Über das werden wir alles sprechen. Also wir werden euch auch in der Sommerpause nicht alleine lassen, das können wir schon mal sagen. Und hoffen halt an, Sebastian, ich glaube, das können wir schon mal sagen, dass der VfB, wie gesagt, dann relativ souverän die Klasse hält. Das wäre einfach ein Traum. So kann man es, glaube ich, im Großen und Ganzen ja, absolut. Und, und,
0: und auch äh, Sascha Kalajdzic im Interview zu hören mit, mit seinem österreichischen Elektrischen Traum. Also der könnte auch stundenlang was erzählen. Herrlich. Also, Vielleicht ja äh, bei der STR. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weißt du nicht, wann die Bundesliga-Saison ähm, ähm, losgeht eigentlich? Das ist
1: noch nicht final festgelegt. Aktuell äh, plant man mit dem elften Uh,
0: weil ja. ich bin... Ah. Da bin ich vielleicht sogar schon wieder aus dem Urlaub zurück. Also wenn er dann stattfindet, äh, mal, mal gucken. Also äh, im Zweifelsfall musst du eventuell am ersten Spieltag auf mich verzichten, weil nachdem ich jetzt schon ähm, diese Kindergeburtstagstämie-Probleme hatte, kann ich, also an, jetzt, äh, kann ich dich
1: entspannen. beim, beim Urlaub, da habe ich kein Mitspracherecht mehr. Da kann ich dich komplett entspannen. Ich bin nämlich noch nicht aus dem Urlaub wieder da. Also. <lacht> du, aber
0: dann machen wir es vielleicht einfach nächste Saison, ähm, und, so wie in dieser Zweitliga-Saison, und fangen einfach erst am 32. Spieltag an.
1: <lacht> ja, genau. Wir äh, gleichen uns der Mannschaft an und lassen einfach den ganzen Mist im Vorfeld weg und äh, sind erst dabei, wenn es dann wirklich richtig gut wird beim VfB Stuttgart. Damit kann ich eigentlich ganz gut leben. Ja, warum nicht? Gut, Sebastian, ich würde sagen, das war's. Das war ein schöner Nachmittag heute mit dir. Und, oh ja, oh ja. Ja, und Ich, ich, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier mit einem absoluten, legendären Rauschmeister, Sebastian. Die WM 1990, ja, die jährt sich ja jetzt, also wer rechnen kann, ist klar, im Vorteil zum 30. Mal. Und ich sehe Pellegrino Materazzo gedanklich vor mir, die er gerade den Rasen in Nürnberg abschreitet. Ja, das Licht ist gedimmt. Und er genießt seinen großen Erfolg. Ciao, der,
0: Pellegrino. Also, stimmt demnächst so ein Name irgendwie, der, also mir, der Kaiser ist da weg, vielleicht irgendwie äh, der, 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 der Maestro, so Zerfattoni-mäßig so ein bisschen. Vielleicht. Ja, ja,
1: der Pate, glaube ich einfach. Der Pate <lacht> Pellegrino Materazzo. So, Sebastian, das war mir ein Fest. Ed Butze, at Vertikalpass, at VfBSTR. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche, bis Dienstag, wann auch immer. Ich habe keine Ahnung genau, mehr, ich trinke jetzt dann. ein Bier. Ciao.
0: Ah, ah. gut,
1: ciao. Was denn, hier läuft immer noch die WM-Hymne 1990. ist denn die? Siehst du ihn denn ja nicht vor dir schreiten, den Pellegrino Matarazzo. Du musst dich doch einfach mal da hineinbegeben in diese in diese Phase. Versuch doch mal ein bisschen mehr Fantasie wieder in äh, den Start zu bringen. <lacht>